0: Pode assinar o Rumble aí, né? Se inscreve aí. E tem o canal de cortes do Rumble também, é cortes do Monac Talks aí no Rumble. É, vai lá e segue também, que a gente posta cortes todos os dias. E hoje eu vou conversar com o professor Paulo Cruz. Heavy Metal. Heavy Metal, o cara, pica, <risos> é, muito inteligente. Também é, apresenta é o Noir nos estúdios Flow.
1: É isso aí, tamo lá.
0: É, mudou recentemente, né, de, de host, né? Você pegou. É, o Exatamente. Ale, foi seguir carreira de escritor Exatamente. pica também. E você teve um novo integrante, qual que é o tem, nome é dele? É o mesmo? Felipe
1: Flip. Felipe é um Flip, rapper. pode crer, é, pode crer, ele
0: é conhecido.
1: É, ele foi lá. Bom, boa tarde, boa tarde para quem tá assistindo. Monarque. pô, tô honrado de estar tá aqui, pô, obrigado pelo convite. Fiquei feliz quando você me contatou. Eu tava com a minha esposa, a gente tava comendo um, um bolo naquele Carlos Bakery. Ah, né?
0: pode crer. Um bolo
1: não, experimentando um troço que tem lá bom, pagar melhor, uma das melhores é, sobremesas que eu comi na vida. E eu tava comendo aquele troço, aí vem um negócio assim, eu falei, pô, o Monark. falou é mesmo? Eu falei, é. Aí que eu tava lá, tava num shopping comendo um negócio com ela. E aí fiquei feliz, obrigado. Então, estamos aí.
0: Pô, eu que fico feliz, mano. Pô, Primeiro de se bom ter bom. aceito, né? Porque eu virei um... <risos> pessoa não grata do mundo todo, né? Mas eu também sou, então tá tudo certo. Ah, é? Sim, sim. Então vamos, vamos se unir aqui é,
1: Exatamente, a... é. As fazer... pessoas não gratas precisam se unir.
0: Daqui a pouco no mundo só vai ter pessoa não grata Entendeu? né? O único que vai ser o grato é o Lula. É, é, o o Lula. Título, é o título
1: do artigo que eu escrevi essa semana. O próximo cancelado, dois pontos. Você. Você. É isso, o artigo é sobre isso, assim, porque... Não tem jeito, né? Então uma hora todo mundo vai dar uma deslizada. O problema é que as pessoas podem te ver... É, e você... Quanto mais você aparece, a probabilidade de você ser cancelado é maior. É
0: maior, ainda mais se você não entra dentro do linguajar uh, cultural de certas é. pessoas. Mas né? quase ninguém entra,
1: né? Ah, a verdade é que não. A verdade é que a imensa maioria das pessoas tá cagando e andando pra isso, pra falar real mesmo, né? É porque, pô, Só que a internet é dominada, né? A internet é um troço mais, mais, de gente mais... É, com recurso e com tempo para ficar ali e tal, né? Então, essas pessoas é que estão preocupadas com isso, né? Então, Sim. a
0: maioria não está nem aí com esse negócio. Eu, eu até acho que até a maioria das pessoas que usam internet também não está aí. Só que as pessoas que se importam com essa ideologia, elas são muito unidas. É. E elas fazem um movimento de manada ali Exatamente. que é muito destruidor, né? É, é muito forte, é muito é. potente, né?
1: Eu tenho citado muito um, um, uma frase que eu vi naquela série Euforia. É, daquela, da Rui Bennett, que é a, a protagonista da série, tem uma hora que ela tá falando de uma amiga dela que, que sofre bullying, coisa e tal, e aí ela fala assim, olha, esse é o... Sim, mais ou menos isso, né? Esse é o, o estranho da internet... São 10 pessoas, mas parece que é todo mundo. Sim. Entendeu? Ela fala isso, na frase que ela fala. Eu usei de epígrafe nesse artigo dessa semana, se eu não me engano. Não, foi outra coisa. é uma epígrafe. Num, é, em si. você coloca uma frase no início de, do, de, de... do artigo. Mas eu usei num artigo meu recente, né? Pra, pra falar sobre isso, né? Que assim, a internet é esse negócio. Às vezes é, sei lá, que seja mil pessoas. Entendeu? Mil pessoas comentando num tweet teu ali. Sim.
0: São mil pessoas. Mil pessoas não é nada. Não, na escala democrática de 200 milhões, então, não, não, é nem... não é representatividade do Mas que todo ali mundo pensa.
1: parece que é um universo de gente, né?
0: Pior, né? Então, e agora, não... no, tipo, eles conseguiram um número grande, são 200 mil pessoas, né? Aí parece que é o mundo inteiro, é, né?
1: É, eu já tive que ficar três dias fora do Twitter, por exemplo, porque eu, eu tava sendo cancelado de um jeito que um amigo falou pra mim assim, nem vai lá, você <risos> nem, nem vai, porque vai, vai ser complicado, fica fora... Uns três dias aí, depois você volta, porque... Porque ele
0: entendeu? sempre tem um alvo, né? Nunca fica muito numa pessoa também. O que é bom, né? Positivo, é positivo, né? É, todo, dia,
1: <risos> todo dia mesmo a pessoa, do da ideia, ia ser ruim. É. Mas é... Então é isso, cara. Mas voltando, só para responder a coisa do Flip, então o, o Flip veio porque o Ale ele... Tava ficando difícil, porque ele mora no interior, e assim, ele começou... A carreira de escritor dele começou a virar. Uhum. Que é um negócio que ele sonhou desde criança, assim, né? Sim. Então ele falou: putz, cara, tá começando a virar, estão me chamando pra fazer roteiro de série, né? A, a, o próprio livro dele tá, assim, muito bem encaminhado, as, as, as produtoras estão lendo e tal. Então ele falou: cara, tá ficando difícil, porque, putz, eu venho pra cá duas vezes por semana, às vezes saio tarde daqui e tal. E aí, ele decidiu sair. E a gente tinha feito um, um episódio com o Felipe Flip, né? Que é recente, assim, da saída do Alê. Né, antes dele sair, e aí a gente lembrou. Falou, poxa, é um cara legal, que tem mais ou menos o mesmo perfil, assim, né? E que acho que ia ser legal. E a gente chamou, ele aceitou na hora. E tá lá, tá e... rolando, tá indo bem.
0: Legal, legal. É... É, o Noir é um podcast muito... Muito foda, na minha opinião, porque ele traz é, duas visões diferentes de mundo, mas de duas pessoas que não estão ali para serem inimigas. É. E eu acho que isso é muito importante é, na sociedade hoje em dia, da gente entender que dá para você ser diferente do próximo e ele não ser o seu inimigo. sabe
1: Exatamente. E, e o que é interessante é que assim a gente está num contexto, é, dentro, por exemplo, da, desse papo de militância negra, por exemplo, que está muito é, organizado de um modo. Então aí o, a nossa ideia é essa, é, é transformar esse debate mais plural. É uhum. lógico que o, o nosso programa não fala só disso, claro né? o foco não é esse, mas esse assunto sempre vem, ele sempre aparece, não importa qual é o convidado que a gente vai estar conversando, uma hora ou outra esse assunto aparece e é legal quando ele aparece, né? então a gente conversando com, sei lá, João Amoedo,
0: uhum. que é, não tem que nada a ver, foi recentemente lá.
1: Né? lá. Mas chegou uma hora que eu até falei pra ele que um dia eu quero que ele volte no, no Noir pra gente falar sobre isso, sobre desigualdade, por exemplo. Como que um, um sujeito da elite econômica do, do país pensa o problema da desigualdade? Pode crer. Né? É,
0: é, seria bem interessante mesmo é, saber qual a opinião é, dele sobre isso, né? É, eu não sei então quais são as opiniões do Amoedo em muitas coisas. Pra exatamente. Você, então, então a cara, a gente bem...
1: ficou de, de, re, de marcar uma outra vez pra, pra gente tocar especificamente nesse assunto, assim.
0: Do que, que vocês falaram no podcast com ele? Então, acabou,
1: acabou sendo, o assunto principal foi a, a questão do Novo, da organização do Novo, como surgiu e tal, e, e o que, que virou o Novo. Entendi. Né? Porque agora o troço lá todo se esfacelou em se facções.
0: Entendi. <risos> é, foi o que o falou para mim, <risos> é, o problema do Novo, né? É, se,
1: então assim... Tá cada um é, por si tá é, ninguém tem, por todos. Porque assim, é um negócio, o partido enquanto instituição é uma coisa. Né, enquanto instituição, enquanto conjunto de ideias que formam aquele partido, tal é uma coisa. Quando o cara é eleito e ele cai lá dentro daquele covil, aí aquele cara ele já não está mais tão linha... submetido à regra do partido. É, então acho que o negócio é meio assim. Aí quando você tem lá, sei lá, 10 caras eleitos do partido... Esses caras vão fazer pressão de fora para dentro do partido. Eu acho sim. que isso é uma coisa natural, né? E uma pressão os forte, né? Mandatários é porque, porque os eles têm estão poder. Com voto. É, é, exato. É. Eles têm poder, já estão lá dentro. Então quer dizer, eu acho que a briga principal foi essa, sim, né? Os caras ficaram, os, os caras os mandatários aqueles que foram eleitos, eles começaram a fazer pressão lá de fora ou lá dentro de dentro do Congresso para dentro do partido. Então o partido Começa a se, se modificar. Se modificar, eu acho que nesse sentido, né?
0: É, o que é natural, né? Eu acho, nenhum partido ele nasce de um jeito e continua de um jeito, a não ser que seja o Partido Comunista, e é, mesmo esse. É, e,
1: e mesmo esse, né? Hum. E, e a dificuldade, eu acho que eles tiveram é que foi tudo muito rápido. E aí, claro, você junta lá dentro um monte de gente que aparentemente pensa igual. Né? Mas não pensa.
0: Só é. estão usando a mesma fantasia para conseguir votos, talvez. Exatamente. Então, uhum.
1: assim, o cara, ah, sou liberal e não sei o quê, mas é liberal, vai ser, cada um tem seu projeto naquele negócio. Então, a coisa acaba se complicando. Se não tem um... Se as pessoas não são muito ligadas e não tem um, um propósito muito junto, assim e tal, a probabilidade de começar a dar ruim é alta. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo lá agora, né? Então, eles estão... Eu, eu, assim, eu não tenho nenhuma, nenhum contato com esses caras e e acho até engraçado, assim, alguns deles são muito caricatos nesse sentido. Então eu fico só
0: olhando, né? É, eu fico pensando se partido, do jeito que a gente conhece hoje em dia, é uma ferramenta da democracia que tem alguma funcionalidade uh, efetiva, sabe? Porque, não sei, para mim parece que todos os partidos do Brasil não são nada menos, nada mais do que uma porta de entrada para a política. E é basicamente isso, eles é isso. não têm nenhuma visão é. de mundo ou ideologia, ou... eles podem falar que tem, mas a é verdade é que eles não agem como se tivessem. É, né? o, o
1: novo tentou ser isso, mas eu acho que não é mais assim, por mais que eles se esforcem e tal, tem lá o, o, o meu amigo, a gente estava falando dele agora há pouco, o Denis Xavier, que hum. é... Ele foi conversar com a gente lá no Noar, é um grande amigo meu. E ele é coordenador político do partido. Então, ele tá lá em Brasília, fica pegando os projetos lendo e vendo se o projeto tá de acordo com as ideias do partido e tal, não sei o que lá. Ah, tá legal, beleza, tudo bem. Mas, no fundo, no fundo, o jogo político lá, ele acontece meio a revelia desse troço. Entendi. Né? Então, eu, eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem outros problemas né, e, e que os partidos no Brasil... Eles não conseguem mais criar um tipo de, de fundamentação né, de ideias que torne aquele partido um partido específico e que ele consiga levar isso lá para dentro do Congresso. Acho muito difícil. Também. Muito difícil. Eu tinha,
0: tinha uma vontade de criar um partido chamado Partido da Candidatura Independente. <risos> tipo, é. é um partido que não tem ideologia, ele é só, ele é o que ele é, tá né, ligado? É um, é um lugar para você poder entrar na política... E foda-se, porque seria mais realista, né?
1: É ou ter candidaturas independentes se, fora de partido. Seria o né? melhor, na verdade, seria né? Um, um, seria é o melhor, mas é tá, lógico que eles não deixam, né?
0: Não deixam, né? <risos> o, o que é uma burrice? Tá, eu entendo. Eles não querem perder o poder dos partidos, é, né? Porque é, se você deixa qualquer um se candidatar avulsamente, os partidos não vão conseguir pegar ninguém para ser um bom candidato lá, Entendeu? porque se o cara é muito bom, é. ele provavelmente consegue se eleger sozinho. Né? E
1: os partidos vivem da máquina pública, né?
0: Que Agora é 5,8 bilhões de dólares. Do... De dólares não, de reais, de reais, né? Que absurdo isso, né? 5
1: bi, quase 6 bilhões. Cara, isso. Para fazer panfleto e para fazer. Sair co... falando com um megafone na rua. Entendeu? É assim. E, 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 e aquele negócio, viu? Metade ou mais da metade das pessoas sequer sabe o que é isso. O que é o tal do fundo eleitoral. Sério? Tem,
0: tem essa pesquisa? Tem,
1: saiu essa pesquisa aí. O é, pessoal não é... sabe. Não
0: sabe. Pegou...
1: Sabe o que é fundo
0: Não sabe. Não sabe os meus alunos. Ah, aquela história que você está me contando antes da gente começar, né? Que lá na... Na, na escola, não, que... sim, as pessoas não, não que, sabem. Que teve o um golpe lá. Ah,
1: que... ah, sim, na época do, do golpe da República, né? No 15 de novembro. 15 de
0: novembro, que, é, o, que, que o exército fez, tirou a família real de poder e o povo nem estava entendendo o que estava que acontecendo. É,
1: o, o livro do, do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né? Que ele usa a, a palavra, é de um... Jornal da época, né? Porque diz que a, a aconteceu o golpe de Estado, eles mudaram o regime político do país. Então, quer dizer, o país era uma monarquia até aquele momento, eles instauraram uma república, eles mudaram, assim, deram um cavalo de pau na, no, no sistema político do país, expulsaram a família imperial do país e as pessoas não sabiam. Elas estavam na rua andando, vendo aqueles caras a cavalo pra lá e pra cá, os generais, e, né? Ah, será que tá tendo alguma marcha militar? Ninguém avisou e tal, não sei o que lá. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido. Quando e que tinham elas... acabado de dar um golpe de Estado. Quando que elas começam a descobrir que, que aconteceu isso? Eu não sei exatamente, mas, por exemplo, teve lugares no interior, por exemplo, que ficou sabendo anos depois. Entendi. Anos. Tem uma história, eu li em algum livro... Que um político foi visitar uma cidade, sei lá, três, quatro anos depois, dez anos depois. E aí, na hora que ele estava indo embora, ah, manda um abraço para o imperador e tal. Imperador, faz 10 anos que não tem mais imperador. Para você ver como,
0: <risos> como era insignificante a influência de quem regia o Estado para a vida do cara sim. que tava no interior, né?
1: É, lobo, o tamanho do país, né? Então, dizer, o cara tá lá no interior de Minas, lá, pô, nem sabe.
0: A coisa rolava lá,
1: assim, ninguém nem ficava, nem sabia o que estava acontecendo.
0: Isso para mim é interessante, né? Me faz parecer que a gente dá tanto credibilidade pro Estado como sendo o órgão que tá organizando toda a sociedade, mas se o cara ficou 10 anos, vai, sem saber que uma mudança desse nível no Estado tinha acontecido, e ele não percebeu nada na vida dele <risos> mudando, será que o Estado realmente tinha alguma influência na vida do cara?
1: É, talvez não tivesse tanta, assim, não, não influência direta, né? E, mas, mas a verdade é que depois, com a República, o Estado ficou foi ficando cada vez maior e mais centralizador, né? É verdade. Então a, a República trouxe esse troço assim por mais que fosse uma monarquia, que tivesse um imperador e blá, 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 blá né, era mais livre no sentido de... de claro, tinha escravidão e não sei o quê, né, a gente não abrir essa porta, mas, assim, no sentido geral, né, no sentido político, né, as discussões eram mais livres do que quando veio a República, né, que virou um troço absolutamente oligárquico né, <risos> e, e, a, e totalmente a revelia das pessoas... É, e, uma, e, um, e um regime contra os pobres, contra aqueles que eram menos favorecidos.
0: Né? Que são mais fracos, então, né? que politicamente são mais fracos, falando. Então, né?
1: a, questão, a questão que as pessoas gostam de discutir, por exemplo, o que aconteceu é, que a abolição não foi completa. Né? Ela não foi completa não porque a, a monarquia, ou os abolicionistas, ou o movimento abolicionista abandonou a causa. Não foi. Foi porque, foi porque ne, desde a abolição... Né, no 13 de maio de 88, até 15 de novembro de 89, um ano e meio mais ou menos, né, ficou uma treta absurda, porque os, os, os é, republicanos ficaram pressionando o tempo todo, e os caras ficaram brigando, não conseguiam passar nada. Eles pressionavam né? contra a abolição? Eles queriam, né, na verdade, eles queriam acabar com, com a monarquia. Né? Entendi. Então eles, já antes, antes da abolição, eles queriam acabar com a monarquia, então os republicanos queriam eles. Mudar o regime e fazer a abolição, eles para ficar com os louros da entendi, parada. Entendi. Aí, então, aí, quando a monarquia faz a abolição, os republicanos ganham aliados, que eram o quê? Os senhores de engenho. Faz é, Os grandes fazendeiros. Eles se aliam aos republicanos e aí pressionam. E aí eles dão um golpe de Estado um ano e pouco depois.
0: Né, que da loucura abolição. loucura isso, né? Então, um golpe é. de Estado que rolou no Brasil teve muita influência da, do fim da escravidão. Teve, teve caralho, mano. Teve.
1: Eles, a, eles a, se juntaram com os, com os grandes senhores de terras, que, que mandavam no país, assim, né, de, de certo modo, e fizeram a... a o, e deram o golpe. Né, e aí expulsaram a família imperial do Brasil, tiveram que ir embora. Aí, então você vê a anotação, por exemplo, do André Rebouças, que é o meu ídolo, que é o maior brasileiro de todos os tempos. O Rebouças anotando no diário dele, assim, olha... É, é, no aniversário de um ano da abolição, eu tava. eu estava triste. Por quê? Porque a gente fez aquilo assim, o maior acontecimento da história do Brasil, que foi a abolição da escravidão, e os caras, o que ele chamava de landlords, né? Que eram os senhores de terra, e os abusocratas, ele falava. Uhum. Os caras não deram um minuto de sossego. O que eles faziam? Né, pressionando, querendo derrubar a monarquia, não passava nenhum projeto. Eles tinham um projeto, por exemplo, para. Ajudar os ex-escravos, com terra, com dinheiro. Ah, é? é? Tinha, tinha. A parecia legal até. Ah, não, sim. <risos> Dado o contexto, <risos> né? contexto, né? Dado o contexto, né? Existia uma preocupação real de se saber o que fazer com, com no pós-escravidão, né? ou no pós-abolição, melhor dizendo. Então, existia essa preocupação, existiam um projetos <risos> o Rebolsas tinha um projeto, né, Para isso, que era isso, foi publicado em livro depois, chamado de Democracia Rural, que era um projeto dele de reforma agrária né, e de, e de é, dar segmento à abolição. Falava, oh, acabou, agora a gente tem que saber o que, que a gente tem que fazer. Então ele tinha um tripé na parada, que era o que ele chamava de liberdade individual, espírito de associação, as pessoas poderem fazer negócio entre si, uhum. né, e educação. Era um tripé. Então ele publica isso em artigos. Falando sobre isso. Então, assim, o Brasil só vai para frente se tiver essas três coisas funcionando. E aí, por exemplo, as grandes propriedades seriam fracionadas em pequenas propriedades e aí os escravos iam arrendar essas pequenas propriedades dentro das propriedades grandes arrendar tipo alugar? é e fazer produção em cadeia entendi então o, o, o sujeito que produz um pouquinho lá produz um pouquinho passa para frente o outro separa tal entendeu e aí, eles pô, alugar para quem
0: para o estado ou para o quem era... não para o senhor pro de do... ah, Isso. É, então... não
1: o, o rebolso dizia que o estado o estado tinha que
0: ficar longe disso eu tô assando esse cara sem bolsas aí. Ele né? era
1: um liberal. Mas ele era, puro ele era,
0: que eu, ele era um escritor, um professor? O que, que ele ele era? Ele era um engenheiro, um engenheiro? professor
1: universitário. É, foi, foi ele e o irmão dele foram os primeiros engenheiros negros do Brasil. Entendi. Os dois. E ele teve uma carreira como engenheiro lá no Rio de Janeiro, ainda hoje tem, tem as docas da Alfândega e as Docas Pedro segundo Os prédios ainda existem hoje lá, os prédios que ele projetou e cara, fez. Cara, que foda! É, ele ajudou no, no, no sistema pluvial lá, o sistema de esgoto, uhum. lá do, do Rio de Janeiro. Fez um monte de coisa. Isso é 1880, né? Por aí. É, 1800 de, ele começou a carreira dele de engenheiro em 1860, alguma coisa. Entendi. Né? Mas ele foi pra Guerra do Paraguai. Ele foi pra guerra, lutar. Foi como engenheiro militar. Eu entendi, foi, caralho, foi. esse cara teve fez, uma vida Fez animada. ponte, é, fez ponte, projetou torpedo. Até nunca, nunca foi usado, mas tem um projeto de torpedo dele que ele projetou e tudo. Assim era um cara gênio, crânio,
0: crânio gênio, pra caralho. Gênio. Que da hora! Eu fico eu fico interessado em entender como que foi o processo para que existisse essa pressão popular para uh, a abolição acontecer. Entendeu? Uhum que, obviamente, que era o certo a se fazer, né? Ninguém discute isso. Mas o como aconteceu, que, para mim, é interessante. Muita gente fica atribuindo... Ah, a princesa Isabel lá assinou... É, um ou a pressão
1: inglesa é. e tal, porque queria transformar os escravos em consumidor. Que ideia é gírica, né? Mas muita gente fala isso. Mas, na verdade, é o seguinte. Imagina... Esses dias eu tava conversando com os meus alunos. Imagina o seguinte. Você, você nasce num país em que a paisagem é aquela. Você vê pessoas que são escravas e pessoas que são livres. Os escravos são parte da paisagem, da coisa. Então, você vê aquilo. Então, eu, a gente fazer um, um esforço de imaginação, né, de pensar isso, falar, não era... Quer dizer, era o natural aquilo lá. Então, as pessoas não, não, não passavam muito pela cabeça das pessoas que aquilo era errado. Né? Demorou até isso começar a se espalhar, assim, pô, pensando bem, né? uma pessoa ser dona da outra e tal. Então, é claro, a Bíblia dava muita... É, não que ela defendesse a escravidão, mas ela também não era contra, assim, não, dizia, não, dizia, né, não se dizia contra, é... frontalmente contra a escravidão. Tem escravo então, na dizer, Bíblia, né? E tem, não... tem escravidão. Na é... Bíblia tem um livro chamado Filemon, que é um, uma carta né, que o, o, o Paulo escreve para um tal de Filemon de sobre um escravo chamado Onésimo. É uma, uma carta muito interessante que trata da escravidão né, e que ali ela, de certo modo, ela não é uma carta abolicionista no sentido é, pleno do termo, mas ela ele, o Paulo, por exemplo, recomenda ao Filhão que ele receba o Onésimo, que tinha fugido, né, como um irmão, né, e não mais como um escravo. Entendi, como alguém que, né, não, é uma passagem... É, então, de certo modo, ele defende ali que, que essa relação escravo-senhor acabasse entre os dois, né, apesar do Filamo ainda, ainda continuar trabalhando para o e tal. Então, tem lá um lance interessante de entender na carta. Mas, enfim, a Bíblia não tem nenhum momento que ela é abolicionista, assim, digamos assim, né? Então, claro que da, É, explicitamente. Então, é claro que dava margem para as pessoas sustentarem a escravidão, até usando... O texto bíblico. Então, quer dizer, dentro da, da, do modelo mental que se tinha e da imaginação moral do, da época, então, então não era natural pensar que, as, que, que era errado você ter uma pessoa como sua serva sem ganhar salário. Sim. Então, imagina assim, né? Porque essa coisa do salário é moderna, certo? Então, quer dizer, antes era feudal, que era a mesma coisa, uma relação de servidão igual. Sim. Né? Antes do feudalismo era ainda pior. É, então, quer dizer, era aquela aquelas monarquias absolutistas, que todo mundo era súdito, e o cara plantava lá, agricultura de subsistência e tal. Então, quer dizer, se, o pobre sempre teve uma relação servil com o poder. Né? Então, essa é a verdade, sempre, desde né, tempos imemoriais. Então, quer dizer, quando chega ali até Perm... no antigo
0: Egito, né? Se for para, é para tudo, pensar,
1: se né? dá para trás, vai embora. Não tem como saber que se assim, um dia existiu um mundo em que a relação não fosse, não existisse esse tipo de relação serviu, porque vai. Eu falando como um cristão, como alguém que acredita no texto bíblico, ah, isso é fruto da queda do ser humano e tal. Então tem uma discussão teológica por detrás disso. Mas o, o fato é que é, quando chega ali no contexto do começo da modernidade é que essas discussões começam a aparecer. Então a Revolução Francesa vai ser um, um grande impulsionador disso, mas não só, mesmo porque mesmo dentro do cristianismo tinha muitos é, padres e, e teólogos que eram contra a escravidão. Ah, então entendi. sei lá William Wilberforce lá na Inglaterra, né, o John Wesley, então tem um monte de, de teólogos e padres e pastores e tal que vão lutar contra a escravidão, partindo do princípio que não todo mundo é é, igual livre, e livre, igual, hein? né, perante Deus e tal. Então esse troço é errado. Mas o motor da modernidade vai ser a, a Revolução Francesa. Pode crer. Então todas as pessoas começam a pensar nisso. Fala, pô, peraí, aí, mas é verdade, né? Então pô, todo mundo é livre. Então não é certo que essa pessoa, né, trabalhe e, e que trabalhe para comer, e que não tenha direito de nada, né? E que seja uma espécie de prisioneiro desse. Então aí começa a discussão acontecendo. E aí como é que isso ganha a consciência das pessoas? Então é que é a pergunta que você fez, né? Então o movimento abolicionista foi um troço tão genial é, e que veio pelas mãos do Rebouças, do José do Patrocínio, que era um outro um, um jornalista negro genial também da época, do Joaquim Nabuco, que era aí era um, um, um intelectual e um de, né, filho de um político já um sujeito já de classe alta, é, o Visconde de Toné, que era um outro também. É, já aristocrata da época mas que era um cara muito ligado às artes o pai dele era um pintor, foi um pintor famoso aqui no Brasil e tal, uma família francesa que veio o Brasil é, Ferreira de Menezes então, quer dizer, juntou lá um pessoal todo, né? mas encabeçado sobretudo por Nabuco Rebouças e Patrocínio, esses três foram a linha de frente do movimento abolicionista, então eles se conheceram, se juntaram e falaram vamos fazer barulho desse troço e vamos impulsionar a abolição. A primeira vez que o Rebouças tem um. um é que ele se dá conta de que era preciso lutar contra a escravidão, foi, ele faz um registro no diário dele. É, na verdade, assim, também é, não, é, não, é, não é querendo dizer que quando ele pensou nisso para primeira vez, mas o primeiro registro que ele faz, e o Rebouças, ele tinha, tem, né, tem, tem diários dele volumosos e Tô tal. Dá achar na internet essa parada? Não dá. É, o, o volume de, de, do diário de textos reunidos, porque não é o diário, não são os diários todos, né? Uhum. Então tem um volume dos diários dele que se acha em sebo por um preço absurdo. Às vezes, aparece assim, né?
0: Que absurdo. Isso aí tinha que tá estar na Wikipedia, sei exatamente, lá. Exatamente.
1: Tinha que ser disponível, mas não tem. O, o Agricultura Nacional, que é o, a obra dele sobre a reforma agrária e tal e, e o pós-abolição, vai ser republicada agora. Acho hum. que pela adição do Senado. Então, o, o fato é que esses caras... E, e o primeiro registro que ele faz no diário dele sobre isso é em 1867. Então, quer dizer, né? Tempo anos, atrás. Antes, é, né? Tempo atrás da abolição, antes da abolição. É, 20 anos antes, né? Então, que ele fala, olha, é, li o, os evangelhos de Lucas e Mateus e orei a Deus né e rezei pedindo para Deus me ajudar em como resolver o problema do elemento servil no Brasil. Então, ele faz esse registro no diário dele. Nossa, e, 20, anos, e, 20 antes de anos antes de ele
0: conseguir, né? É, entre aspas.
1: É, ele tem uma experiência muito ruim de racismo nos Estados Unidos. Ele vai para lá e lá ele não pode entrar nos lugares, não pode tomar é lá, banho, não pode dormir no hotel. Era fudida, é. né? Aí ele lá ele fala caramba, ele registra isso no diário que ele não pode entrar nos lugares, não pode tomar banho, passou dois dias sem comer, essas loucuras. Caralho! É, aí ele volta para o Brasil e fala chega agora, vamos resolver isso aqui. Então às ele vezes se junta... a raiva ajuda
0: o homem a mudar Ex as coisas,
1: é, né? Exatamente. Ele se junta com o Nabuco e com o patrocínio e eles começam o movimento. E aí qual que era? A... Olha que coisa genial como eles não tinham apoio da igreja e não tinham tanto apoio político, né? tinha lá os abolicionistas dentro da política, mas... A política era aquele negócio muito disputado e tal, então era difícil. Tinha dentro da política gente que era abolicionista, gente que era contra a abolição, gente que era contra a abolição, é, mas que achava que a abolição tinha que acontecer gradualmente, que em 20 anos tudo estaria bem e tal. Então tinha um monte de. Pô, de estavam ideias, certo, tal. né? É, 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 é. Não que estaria bem, mas que demoraria 20 anos. Né? Uma boa parte deles. Não, mas isso aí já é em 1880. Ah, entendi. É, já, é, já tinha passado se, 20 Já, anos. Já, já. É porque assim. De 67 até 80, quando ele se junta com os caras, ele lutou muito sozinho, porque ele não era um político, mas ele era um intelectual. Então ele ajuda em vários projetos, mesmo no projeto da lei do ventre livre, ele participa disso e lei tal. Lei do quê? Do ventre livre, né? Ventre livre. É, que era aquele que, ah, a partir dessa data, eu não lembro exatamente quando foi é, promulgada, mas é aquele: a partir dessa data, todas as crianças que nascerem filhas de, de pessoas escravizadas não são escravos mais. Pode crer. É, então, ah, é um bom passo. Era um bom passo, mas era aquele negócio assim... Funcionava, mas não funcionava muito, porque o sujeito nascia dentro da, 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 da casa da, do da cara e ficava lá. Né? Então, daqui a pouco já estava trabalhando, então não era uma coisa tal. E também a lei do sexagenário, né? que após os 60 anos a pessoa deixaria de ser escrava. Mas também era aquele negócio. Muitos morriam cedo, então... Mas enfim... Foram passos importantes até chegar o movimento e, e a abolição total. Então o Rebouças trabalhou nessas coisas todas e então, tal, nos bastidores. Quando chega 1880, é quando ele se junta com o Patrocínio e o, e o Nabuco, e eles começam então o movimento. E aí, nessa época, a política era aquela confusão, eles não tinham muito apoio e também não tinham apoio da igreja. O que, que eles resolvem fazer? Vamos fazer barulho na sociedade. Eles alugavam teatros e faziam grandes shows, né? por exemplo, Carlos Gomes, que é o grande é, é, músico brasileiro, né? o grande maestro e, e compositor brasileiro, que era mestiço, né? ele era né, mulato e tal, e ele também se une a eles, a Chiquinha Gonzaga, que é a grande compositora, que também era mestiça, também se junta a eles, o Castro Alves, o poeta, então eles faziam grandes apresentações em teatros musicais, com apresentação de música e com a de, de, declamação de poesia do Castro Alves e tal, discursos inflamados do José do Patrocínio, que era um homem com uma verve assim, para o discurso muito forte. O Rebouças ele era um homem tímido, então Entendi. ele era um cara de bastidor. Era mais de escrever. Ele era mais de escrever e de projetar a parada toda. Pode crer. Né? Então, eles fazem isso. Então, eles começam a fazer essas chamadas conferências concerto e isso ganha a opinião pública. Hum. lotava os teatros, ficava a gente para fora e tal, e era muito louco porque eles faziam aquele barulho da de entretenimento, chegava uma hora o patrocínio tomava o microfone e falava agora nós vamos fazer aqui, né, nós vamos libertar aqui três escravizados e tal, e ele pegava, chamava as pessoas escravas no palco, lia as cartas de alforria, entregava para as pessoas, imagina cara o frenesi desse troço, né?
0: E aí o povo tudo. Ah, e esse é, é um aquela... sentimento cartártico para quem era escravo na época ainda, muito Exatamente, muito. Fudido,
1: muito. Né? E, e para a própria sociedade começar a ver aquilo. Então ele fazia aqueles discursos contra a escravidão, que aquilo era uma abominação, e, lá, 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 lá. e aí é, entregava as cartas de alforria. Teve uma vez que veio uma, uma cantora russa para o Brasil, Nadina Bulissoff, se eu não estiver enganado. É, e ela vem para o Brasil, eles aproveitam a presença dela no Brasil, por quê? Porque o Alves tinha uma ópera que nunca foi encenada ainda, é, não deu tempo de ser encenada ainda, porque a, a abolição veio antes, mas chamava é, o escravo, o um negocinho, acho que era isso, o escravo. E ela também tinha, ela veio para cá para apresentar Aida, que era uma, é uma ópera do Verdi que fala sobre escravidão no Egito.
2: Hum.
1: Então eles aproveitaram que ela vinha para cá para apresentar algumas áreas de Aida e tal, e aí falam com ela, ela aceita participar da conferência concerto, ela canta e tal, tem, um, tem uma gravura disso no é um jornal. Ah, né? um o patrocínio com ela no palco, entregando as cartas de alforria. Tal. Então, assim, foi um movimento popular intenso. Né, de oito anos, de 80 até 88. Oito anos troços... que
0: demorou para convencer a população.
1: É, sim. Eles demoraram oito anos para fazer a, a, a abolição acontecer. Sim. Né? Mas essas conferências de começaram a pegar, começou a encher, começou a lotar, eles começaram a fazer. E é engraçado, porque não tinha apoio, eles faziam sozinhos. Chegavam cedo no teatro, varriam tudo, eles mesmos varriam tudo, arrumavam tudo e tal, e pá, pau, pau. Né? E aí chegou uma hora que a coisa tava assim. Né, todo mundo, a, a sociedade já estava convencida que a escravidão era um troço errado, né, que não dá mais para continuar. Aí começam a acontecer fugas das fazendas, hum. né, começam a fugir em massa né, escravos de fazendas. Muitos senhores começam a, também a, a entender o espírito abolicionista e começam também a libertar os seus escravos. Então, começa um negócio começa a se espalhar. Que interessante né? isso é né? interessante é interessante
0: é que... para ver que não foi porra de nenhuma lei que causou tipo que causou realmente é, a lei sacramentou uma
1: coisa então Sim. você imagina o seguinte que surge um surge quilombos né quilombos é, é, abolicionistas então tem o quilombo do Leblon que é hoje onde fica lá o bairro do Leblon de burguês lá era um era quilombo era um quilombo de um homem que tinha uma 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 fábrica de bolsa se eu não me engano eu não lembro o nome dele agora, mas ele, ele era o cara que, que sustentava esse quilombo né, e, e que, né, na verdade, o, o, o que criou esse quilombo lá no Leblon. E, ele é um cara negro, imagino? Não, não, não era. Não era negro. E a própria princesa, a Dona Isabel, ela ajudou a sustentar esse quilombo. Tanto é que hum. era um quilombo que, que ficava num lugar que tinha uma, uma plantação de camélias. Então a Camélia se torna a flor da abolição, porque esse quilômetro do Leblon era um lugar que tinha muitas camélias. Então, oh, todo mostra mundo que... uma
0: camélia aí pra mim, mas continua, é, Desculpa.
1: Todo mundo que aparecia na rua com uma camélia na lapela, tal, o pessoal pensava, ah, esse é abolicionista tal. Então a, a Camélia acaba se tornando uma identificação do abolicionismo. É um símbolo, é, né? Um símbolo é um símbolo do abolicionismo. Né? E aí, assim, aí tem aquela discussão a respeito da monarquia, se ela. o quanto ela contribuiu ou não pra abolição. O que eu costumo dizer é o seguinte. É, todo mundo que participou, participou dentro das possibilidades que tinha, então não dá pra dizer, olha lá, uma flor bonita, olha Pô, lá bonita a foto, tá aquela, aquela imagem ali, é a imagem de um culto a Dona Isabel, essa aí, é, de um uhum. culto a Dona Isabel, olha lá, ela, uma, uma foto dela lá, uhum. e as pessoas colocando camélias num altar, é, em homenagem a ela, lá, a fila de gente e tal. Ah,
0: ela é, morreu velhinha, isso, Isabel, então. Ah, ela morreu
1: velhinha depois. Depois foi expulso e tal. Ela foi pra França, morreu, morreu velha. Pode crer. É, nu, nu, nunca mais voltou pro Brasil, né? Mas ela. Caralho,
0: nunca mais. Ela não, conseguiu fazer uma mudança. Tipo, ajudou, né? Um é, pouco. Foi expulsa e nunca mais voltou. É, a,
1: a, a mãe dela. Ela ficou tão doente que ela morreu logo que chegou em Portugal. Eles daqui e foram pra Portugal. Quando chegou em Portugal, a mulher morreu. De tristeza e desgosto, não aguentou e a morreu. A mãe da Isabela. É, o, o Dom Pedro II ficou hospedado num hotelzinho furreca lá em, em, em Portugal. Portugal.
0: Ah, eles não tinham e grana pra caralho?
1: Não tinha grana não. Ele, ele não quis dinheiro. Quiseram indenizá-los, ele não quis. Caralho. Ele pegou um montinho de terra, botou dentro de um troço assim, do, na de areia, e falou, oh, eu quero morrer. É, é, com a cabeça deitada na terra do Brasil. E aí, quando ele morreu, colocaram esse coisinha na cabeça dele. E tal. Era um homem que amava Cara, o país de fato. Cara, bonita essa história. É, é, era um homem assim que amava o país muito. E, e esse papo que ele era escravocrata é então, uma loucura completa. Assim, a, a conjuntura política era muito difícil. É, Tem-se hoje registros históricos. Não estou tô, não tô inventando aqui, nem falando de minha impressão. Então, os, re, os registros mais... É, é, confiáveis que a gente tem, é, falam de um, de um Dom Pedro II que desde criança ele era contra a escravidão. É, é que ele assume o trono cedo, com 15 anos. Né? Então imagina assim que ele assume em 50, se eu não estou enganado. E a abolição acontece em 88. Então quer dizer, ele tinha 15 anos. Quantos anos ele tinha quando a abolição aconteceu? Né? a ah, uns 50 e pouco. Então é. ele era jovem. né Então a primeira vez que ele se manifesta contra, contra a escravidão publicamente numa fala do trono entre 67 e 68, então quer dizer, ele era novinho pra caramba quando Sim. ele ia... É. E com
0: 15 anos você chega no poder, você não tem o poder de verdade,
1: Exatamente. né? Exatamente, então imagina quanto tempo demorou até as coisas começarem a vir pra mão dele de fato, Sim. né? Porque tinha regência e tal, até as coisas começarem... Né? Ele fala, não, agora é comigo mesmo e eu sei o que eu tô fazendo e tal, né? Ficou ainda muito tempo gente, gente ali tutelando ele, tentando controlar o que ele fazia, eu pensava. Mas sabe-se que ele... É, assume o trono e liberta lá os escravos que eram... É, os escravos pessoais dele, ele, ele alforria todos. Legal. É, e, aí ele tem, e aí tinha uns escravos, chamados escravos da coroa, que era uma situação mais difícil, porque eram escravos que, para você poder alforriar, você tinha que submeter a um projeto de lei, aquela coisa assim, como se fosse constitucional, tinha que Entendi, fazer uma emenda uma à Constituição, é. uma burocracia desgraçada. E aí é o que ele fazia? Ele pagava salário... Para esses, esses escravos, casos, e é... os filhos deles estudavam, ele bancava os estudos. Ele, não o Estado, ele bancava. Com o tesouro da, da monarquia. Com, com o dinheiro dele próprio. Sim. Né? É. E, então, assim, mas era muito difícil. E ele também tinha uma, uma, uma personalidade não dada a conflitos. Então, quer dizer, a gente sempre fica dessa. Ah, demorou muito, foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Claro, foi. Poderia ter acontecido antes? Poderia. Ah, ele demorou muito para tomar decisão. Demoraram, tal demoraram. então tá a gente pode fazer essa crítica sim mas né?
0: você mesmo estava contando a história do o engenheiro Lacoca, eu sou muito rico do o rebouças do rebouças sim o rebouças era amigo da família imperial sim e ele é. foi para os Estados Unidos ele estava acostumado com a, a rotina do Brasil e ele foi para lá e apesar dos Estados Unidos ter abolido mais rápido é. o racismo lá era maior pelo é. menos pela história
1: que você me contou dele era muito pior do que no Brasil apesar dele de ter sido sofrido racismo aqui ele registra ele, ele foi boicotado muitas vezes na sua carreira de engenheiro, por isso. Então tem, tem um registro no diário dele que ele fala, por exemplo, ó. Os únicos que me apoiaram na minha carreira de engenheiro foram Dom Pedro II, o imperador, e o, o, o. Como é que fala? O Mauá, o Barão de Mauá. Ah, caralho. Que ajudou, foi sócio dele numa empresa e tal, e não sei o que, ajudou ele com grana. E, e o Dom Pedro II. O Dom Presidente era, era amigo pessoal dele. Tanto é que quando a, a família imperial é expulsa, ele vai junto. Ah, é? O Rebouças foi embora no, junto com eles. Falou: não, eu não fico aqui. Não fico nem um minuto a mais. Entrou no navio e foi embora com eles. E aí foi para Portugal com eles. E de Portugal ele foi para é, Se eu não me engano, ele foi para França. E depois foi para Ilha da Madeira. e foi para África. Ele foi para Angola.
2: Hum.
1: É, ele tentou ajudar lá em Angola. Porque ele falou, agora, já que o Brasil é um país do passado, eu vou tentar... É, acabar com é, é, o regime os es, escravistas que existem no continente africano. Pode crer, Ele sério. vai pra Angola. Cara, cara é sério. E ele foi para Angola com essa intenção. De ajudar a acabar com a escravidão lá, de construir um projeto lá com, com a, os, os governos de lá e tal. Ele foi nessa, assim, nessa ele, pira. Ele teve algum sucesso nisso? Não, não teve muito sucesso, né? Porque, né? Lógico. É muito difícil, né? né? Mas aí ele, ele se desilude muito com tudo e ele vai parar em Funchal, na Ilha da Madeira. Então, bom vinho, e... inclusive, lá. O... Ah, é? O, é o vinho, o vinho, vinho da Ilha da Madeira. É muito bom. Um vinho que parece um licor. Ah, então ele vai para lá e lá <risos> ele morre. Então ele vive lá um, um, alguns anos mais e começa a adoecer. É, ele nunca mais volta ao Brasil. As pessoas oferecem emprego pra ele aqui, ele não volta. O, o, o Estado oferece emprego pra ele, hum? público. Ele fala, eu não vou pegar dinheiro desses caras, mas nunca... Que eu que... vou aceitar dinheiro desses. Cara que... Dos caras que, que acabaram com o país. Né? Tem uma carta do Nabucco para ele, que o Nabucco falou assim: se você visse o que fizeram com o Brasil. Porque o Nabucco ficou, e aí o Nabucco foi para os Estados Unidos, e aí de vez em quando via para o Brasil e tal. Então ele, ele ainda teve algum contato. O Rebouças foi embora e não teve mais. Mas ele manteve correspondência com, com muitas pessoas. O que, que fizeram e... com o Brasil? A, a República acabou com o Brasil, né? Como? Tipo, acabou... como acabou exatamente? Por exemplo, quer dizer. A primeira coisa que eles fizeram foi soterrar o projeto abolicionista. Então, quer dizer, a abolição aconteceu e tudo aquilo que existia para ser feito depois da abolição foi soterrar, esqueceram aquilo. Entendi. Fora isso, eles começaram a implementar projetos eugenistas no Brasil. Então, quer dizer, a eugenia estava chegando, aquela ideia de eugenia e tal, né? De branqueamento da população e tal. Tudo isso começa na república, não começa na, na monarquia. Na monarquia. Começa na república. Então, o racismo que a gente conhece hoje no Brasil, ele é fruto da república. Ele não é fruto da escravidão. Então, os caras começam a encampar aquela ideia de branqueamento da sociedade. Então, eles começam a fomentar, por exemplo, a, a, a imigração europeia e fazer lei para é, forçar o europeu a casar com o europeu. Não deixar o europeu casar com brasileiro, com negro aqui, não. Então, eles queriam que os europeus viessem para cá, construíssem família entre eles para começar a branquear a sociedade brasileira. Ah, que loucura é? essa porra. Projeto de eugenia mesmo. E aí tem... É, é, isso começa a aparecer na, nas leis, né? a, uma tal de educação eugênica, educar para a eugenia. Aí a Sociedade Eugênica Brasileira, do Renato Kell é, é fundada no Brasil. Então tinham projetos eugenistas que aconteciam no Estado brasileiro. A partir de... de da, República da República ter acontecido. Da República ter acontecido. E aí, é, é curioso, porque assim, essa coisa da eugenia, ela se mistura com uma coisa do sanitarismo da época. Porque veja, o... É, como é o nome dele? Ai, caramba, o nome vai fugir agora. O médico... Eugênio, tô brincando. <risos> Não, caramba, mano, o nome fugiu agora completamente. Um médico brasileiro negro, eu sempre falo dele... É, daqui a pouco eu lembro. Então, assim, é, nessa sociedade eugenista brasileira, tinha projetos que eram mais voltados para o sanitarismo, porque o Brasil era cheio de doença, né? Malária, aquelas doenças de higiene. Aquela ah, tinha pega... malária aqui também? Tinha, né? Tinha muita. Entendi. Né? Tinha muita epidemia e tal. E, por quê? E, e eram doenças assim, da pessoa viver perto de córrego, uh -huh. de as pessoas andarem descalça no chão e tal. Então, tinha um lance de higiene que foi muito importante na época, e que, e que o Rebouças, por exemplo, escreveu uma série de artigos sobre higiene pessoal, né? assim, para fazer com que os pobres tomassem consciência de que nossa, você não pode ficar andando descalço na rua, perto de lugar que tem bicho e tal, não sei o que lá, então quer dizer, para essa precariedade não se tornar nociva para as pessoas, então tinha toda uma ideia de higiene que tinha que acontecer, que faz pra, sentido, que né? Que faz todo sentido, Sim. que faz todo sentido. Mas, né, junto a isso, tinha os projetos de eugenia também. E aí é, eles meio é, que se mesclaram e se, se confundiram, porque aí tinha aquela ideia de que o africano ou o descendente africano era degradado, que a cultura era pior, e que o africano era menos evoluído, e que ele tinha que ou se, se juntando com o, Porque assim, aí tem duas coisas. Tinha uma ala que acreditava que a a, mes, a a Mest... mestiçagem era uma coisa boa, né, que a miscigenação era Sim. uma coisa boa, e tinha uma ala que dizia que, que era ruim. Entendi. Então, alguns, como o Silvio Romero, por exemplo, que era um filósofo brasileiro e tal, ele dizia, não, se, se a gente começar, a, os negros começarem a casar com os brancos, o elemento europeu vai prevalecer e vai melhorar a sociedade. Então, mesmo, mesmo <risos> era, com é, é, que... Mas ele achava que ia ser bom. Tá. Outros, tinha outra ala que dizia que era ruim. Não, porque a mestiçagem vai degradar o elemento europeu ah. e vai piorar o país. Então veja a loucura, cara, que acontecia aqui no começo do século XX. Era essa. A discussão dos caras era essa. Pode crer. Né? Era mainstream então, essa discussão. Essa discussão era mainstream. Que loucura, né, mano? Né, e... É, é... Eu tô aqui até agora tentando lembrar o nome o do nome médico do que cara. fugiu. Eu tenho camiseta com ele, falo dele o Procurei tempo todo.
0: Procurei médico de, Ai, meu Deus de 1800, 800 cara.
1: brasileiro que fugiu. Fugiu de onde? Não, ele não fugiu. Ele foi um médico negro, psiquiatra brasileiro. Juliano Moreira. Juliano Moreira boa, meu Deus boa, do céu. Co Obrigado. É, coloca uma foto dele aí, se tiver. Uma, tem uma foto dele bonita, que ele tá com um bigodinho assim pra cima.
0: <risos> o e Juliano Zão, Moreira, o Juliano Moreira,
1: é, ele foi um médico assim, tão importante. Essa aí, ó.
0: Ah, bigodinho respeito É, pô. É, é, não, legal, Isso era é, é, chave. Arrogância.
1: Né, e, e esse sujeito aí, cara, ele foi premiado no Japão, na época. Caralho, o trabalho 5.
0: dele chegou no, do outro lado do mundo. Na Alemanha,
1: Ad. ele foi premiado na Alemanha, foi premiado no Japão, é, um médico psiquiatra negro, e que foi um dos primeiros a começar a falar no começo do século XX, eu não lembro de, de que época é o Freud, mas ele foi um dos primeiros a começar a falar sobre essa coisa de psicanálise no Brasil. Então, assim, foi um cara super importante, assim, a medicina brasileira. E ele também fazia, algo curioso, ele fazia parte dessa sociedade eugênica brasileira. Só que ele tinha essa parada, do, ele combatia os eugenistas é, racistas. Mas ele era um eugenista, né? Na verdade, ele, era, ele, ele tinha essa parada do, da, da educação sanitária. Da, da coisa da, da higiene sim entendi então, então ele era uma ar...
0: eugenista que só se protava com o sanitarismo
1: é na verdade ele ele tinha essa preocupação com a higiene então tem muitos textos dele sobre isso mas o que é interessante é notar que na época tinha um embate muito forte entre ele e o Raimundo Nina Rodrigues que era um médico eugenista desse, desse racista entendi que acreditava que a penicilina era ruim que o negro trazia o africano trazia um elemento de, de degradação para a sociedade brasileira e o Juliano Moreira ele escrevia contra isso, hum. então eles debatiam isso academicamente, cara. Entendi, entendeu? O, o Juliano Moreira descendo a linha no Nina Rodrigues falando que não, que isso não existia e tal. Que a questão não era racial, né? A questão era de saúde pública. E como as pessoas, os pobres, viviam em, em condições muito degradantes. É, aquilo fazia com que as doenças se proliferassem né, e, e prejudicava inclusive é, surgissem doenças de caráter mental até, de, de falta de higiene mesmo de doença, sei lá, doença do carrapato doença de não sei o que, doença de chagas né? então todas essas doenças que eram causadas por essa coisa da falta de higiene estavam é, nesse bojo aí é, e eram chamadas muitas vezes de eugenia mas enfim o modo como o país se organiza na república, é um modo oligárquico. Então o Brasil vira uma grande oligarquia. Quem a... tem poder, manda, manda. E quem não
0: tem, obedece. quem não
1: tem, se ferra e obedece. Então, Nunca mudou até hoje, né? Não mudou até... <risos> exatamente. exatamente O, o Nabuco fala exatamente isso para o Ele fala assim, olha, a situação dos negros no Brasil é um absurdo. Por quê? Porque eles não conseguem mais arrumar emprego, porque eles sofrem um preconceito atroz aqui. Então eles estão ficando aonde? Pelas ruas. Estão se, se embebedando, estão se envolvendo na criminalidade. Então, assim, isso, entende? Assim, no finalzinho do século XIX, porque o, o Rebouças morreu em 1898. Entendi. Então ele recebe cartas no Nabucco falando isso: falando assim, ó, a situação do Brasil é essa. Os caras fizeram a república e abandonaram a população negra, empurraram a população negra para os morros, para as favelas. Né, e, e eles estão vivendo em condições degradantes. Pegaram o nosso projeto e, e soterraram. Né? E aí o Reboso falou, não volta mais. O Brasil, para mim, é um país do passado. Acabou. Nunca Pode mais ver. eu volto. É, ele tinha razão. E ele, <risos> e ele é encontrado morto num penhasco. Até hoje não se sabe direito se ele se suicidou ou não. Ou se suicidaram. É. é não, não. ele não, Ninguém matou, assim. Então, Talvez a, ele tenha só caído diga. também. É, porque ele tava doente, ele já tava velho. E, e era um penhasco, assim, na beira do mar, ele é encontrado nas pedras, lá embaixo, caído, lá morto. Entendi. Então, ele caiu lá de cima. Então, assim, há quem defenda que ele caiu, né, que ele não faria isso e tal, isso quê? então, os jornais da época, primeiro noticiaram que ele tinha se matado, depois começaram a noticiar e a família, né, começou a falar que não, que ele não, tinha, não ia se matar e tal, e, e começaram a falar que ele caiu. Entendi. Mas o fato é assim, quando a gente lê as cartas dele, as últimas ele tá muito deprê, assim, ele tava deprimido de fato, assim, com depressão e muito doente e tal e, então, assim, não é difícil pensar, né, de fato, que ele tenha é, se jogado então, quer dizer, imagina, cara, Você já é, tava é um velho, já não
0: conseguia mais andar direito é,
1: não, não não era nesse estado ele tava doente e tal, e, e assim, mas é, é, mas o, o que mais me faz pensar é que assim, é um mártir brasileiro né, e um mártir da liberdade Entende? Então, a obra do Rebouças é uma obra a favor da liberdade. O projeto dele do pós-abolição é um projeto liberal. Ele é inclusive rejeitado pelos movimentos negros hoje, por isso, sério? Assim. É, ninguém fala nele. Sim, até encontra coisa acadêmica ou livros escritos, mas assim, dentro do movimento dos movimentos negros e tal, ele é escanteado, assim, por quê? Porque ele ele não cabe dentro de um de um certo padrão de narrativa que hoje o movimento é, sustenta, então não serve. Né? Então, é Para você encarar o Rebouça, você tem que encarar o liberalismo dele, que era o liberalismo é, é, letrado. Então, por exemplo, o projeto do pós-abolição dele tem citação do Adam Smith, tem citação do, do, é, do Frederic Bastiat, tem citação dos autores liberais da época, que ele leu, que ele conhecia. Né? Então, ele, ele acreditava no liberalismo enquanto solução né, no capitalismo como solução para o problema pra da desigualdade né. no Brasil. Né? Então, ele, ele acreditava nisso piamente assim, e, e defendeu isso no seu, nos seus artigos, no seu livro e tal. Então, assim, para mim, ele é o maior brasileiro de todos os tempos por todo esse histórico que ele tem, né, por toda a trajetória de vida que não só ele, mas a família dele teve no Brasil, porque o pai dele também é um cara que putz, lá na Bahia, do nada, um cara filho de uma de uma ex-escrava com um português, e, e aí ele, lá em, na Bahia, eu não, não me engano, não sei se é a ilha de Itaparica, Taparica é o Ernesto Carreiro Ribeiro, mas enfim, morava num, num município lá da Bahia, e ele resolve ele arruma um emprego num cartório. E aí ele começa a trabalhar no cartório e começa a estudar lei, jurisprudência e tal, não sei lá, não sei lá, e aí ele fica craque nesse troço e pede uma licença para advogar. Né, para virar o chamado Rábula, né, que era um nome, é, segundo dizem, pejorativo até, é um advogado licenciado. Né, por que, que pejorativo? Assim? É, eu não lembro porque que é. Rábula era pejorativo. mas sujeito Não que... tinha
0: nada a ver com preconceito racial. Não, não, não. não. É só então, um que... Isso, so... um... é o preconceito social. Exatamente.
1: Aí, né? Qualquer um que era advogado sem diploma, era chamado de Rábula. Ah, entendi. entendi. Ele, não é... ele não fez faculdade de Direito. Pode crer. Pode crer. Mas ele sabia a coisa, ele pede uma autorização, e aí o Estado podia te conceder uma autorização para você poder advogar sem ter faculdade, imagina. Quer dizer, hoje em dia não tinha dá, mais... pra fazer isso. Hoje né? não dá, você tem que ter a AB. <risos> Se não tiver o AB, você não pode. É então hoje piorou muito hoje, né? É verdade, a gente imagina. tá num país então, menos
0: livre, né, do que exatamente 100 anos não,
1: atrás. Com escravidão, certo? Pois quer é. dizer, claro, a gente tinha a mácula da escravidão ocorrendo, mas um homem negro lá no comecinho do século XIX, né, ele estuda e consegue, do mesmo jeito que o Luiz Gama conseguiu depois, né, uma licença para advogar. Então ele começa a advogar na Bahia começa a ficar conhecido, começa a ficar famoso, e aí ele vai pra política, ele se torna lá deputado provincial e tal, e aí ele fica conhecido também, e aí ele resolve ir pro Rio de Janeiro. Uhum. É, quando ele começa a ficar um pouco melhor de vida, olha okay, o que é curioso, cara. Desculpa essa grande digressão histórica. Aqui, cara, eu tô adorando, mas eu acho, velho. por favor, continue. Eu acho importante demais, assim, Sim. que as pessoas saibam dessas coisas. E aí o pai dele chama Antônio Pereira Rebouças. E aí o, o que, que ele fez? Cara, ele pagou... Estudo para dois irmãos dele. Ele tinha três. Um dos irmãos continuou como, como funcionário lá do, de cartório e tal. Entendi. Mas um irmão foi estudar medicina na França, pago por ele, pelo Antônio Pereira Rebouça. Pagou Tava por ele. Tava bem o cara. É, eu não sei o quanto isso era caro, mas Porra. ele se esforçou uhum. e o cara foi para fora, estudou lá medicina, se formou lá, voltou para o Brasil, se tornou um médico importante lá na Bahia. É, e aí ele se tornou é, professor universitário. Tem uma tese. A tese dele de doutorado era famosa. Porque ele escreveu uma tese para que se evitassem enterrar pessoas no terreno da igreja.
0: Hum.
1: Que era um costume da época, né? Uh -huh. O pessoal morria e enterrava no terreno da igreja. Bem do lado medieval da igreja.
0: mesmo isso aí, é, né?
1: E aí ele fala que aquilo era antigiênico Faz um pouco de sentido. Total, né? Ah. Que assim, aquilo se decompõe e aquilo detona com a terra. Sim. Né? Então... A tese dele é muito famosa por isso, para ele defender é, a extinção desse tipo de enterro no terreno da igreja. Bom, o outro irmão é, vai para a Europa também para estudar música. E ele vai para lá, bancado pelo irmão também. Estuda contraponto, estuda regência, não sei o quê, volta para o Brasil e se torna maestro aqui no Brasil, um maestro famoso no Brasil. Não lembro se é Manuel Maurício Rebouças, os um negócios assim. E o outro é José Rebouças, uma parada assim. Então os dois voltam e se tornam pessoas importantes do Brasil. Um como maestro e outro como médico. E aí o Antônio vai para o Rio de Janeiro. É, vai para o Rio de Janeiro. E é lá que nasce o André e o Antônio, que são é os dois irmãos. E, e vão estudar. É curioso que o, o Dom Pedro II, quando eles vão embora no navio, lá na, no golpe da república... Vão embora para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar... É, o Rebouça registra isso no, no, no diário, que numa conversa entre eles, lá dentro do barco, do navio que eles iam embora, o Dom Pedro II lembra de... É, porque o, o Dom Pedro II ele visitava escolas, porque ele falava que se ele não fosse imperador, ele queria ser professor, ele adorava educação, e ele, ele ia nas escolas para fazer chamada oral com os alunos. Ele aparecia nas escolas do nada para ver como é que estava indo a educação e tal, e aí... Ficava inquirindo os alunos lá e tal. E aí ele lembrou que ele inquiriu o Rebouças numa das escolas que o Rebouças estudou quando era criança. Caralho. Olha que coisa louca. Tipo
0: destino, né? Os caras estavam conectados de o alguma Rebouças forma. O Rebouças
1: falou assim, olha, o imperador lembrou de um dia lá no colégio Kopke, quando ele me fez algumas perguntas sobre álgebra, um troço assim, aritmético, sei lá o quê, que ele fez uma chamada oral com o menino André Rebouças na escola. Então os dois terminaram a vida assim, né? É, amigos. Poético tal. isso aí. É poético, é. E, e, e assim, o Joaquim Nabuco, para entender a estatura do André Rebouças e desse cara que eu estou falando aqui, o, a, o melhor testemunho que existe está no livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco tem uma autobiografia que é fabulosa, que todo brasileiro tem que ler esse troço. Tem de graça na internet para ah, ler. É, então, é, o Minha Formação, tem que ler. Então, o, o Nabuco separa umas três páginas para falar do Rebouças, assim, eu começo a lembrar, já dá vontade de chorar do negócio, e toda vez que eu leio aquilo eu choro, porque a descrição que ele faz, ele começa a falar assim, olha, a pessoa com quem eu mais tive contato, e assim, e a pessoa que, que eu mais convivi no período da abolição foi o André Rebouças, e aí ele começa, blá. E, então assim, ele vai dizer o seguinte, que o Rebouças foi o, a mente por trás de todo o projeto abolicionista, e que nada do que aconteceu teria acontecido se não fosse ele. Ele falou assim, ó, ele não tinha o, a verve que o patrocínio tinha para o público. O que, que é verve? Ah, é Aquela coisa de, é. de falar, ah, e aquele as... ímpeto. Entendi, entendi. De falar em público e não de discursar. Sovetidaço. Não era, ele era um cara introvertido. Mas ele fala assim que todo mundo... Ele fala desse jeito, ele fala todos nós olhávamos para ele. E tudo que aconteceu na abolição só aconteceu por causa dele. Ele era o motor da coisa. Sem aparecer... É, ele foi o cara que arquitetou tudo, ele escreveu a, a, o Manifesto Abolicionista, ele pagou a alforria aos montes né, do próprio bolso, então ele gastou toda a grana que ele tinha, e não na tinha causa. muito, na causa. É, e assim, é só vocês vendo você que está assistindo a gente aí, procura depois a Minha Formação, se pegar o, um PDF, dá da André Rebouças no, na busca, e vai direto na, no lugar onde o, o, o Nabuco fala, e vocês vão saber do que eu tô falando assim é muito comovente muito e ele é todo poético assim falando do Rebouças que ele morreu assim né de um jeito é, é, trágico né como é, que ele morreu caindo ah tá no é verdade <risos> desculpa <risos> é a minha maconha
0: <risos> é, é, faz o estrago <risos> na mente do
1: homem <risos> e ele morreu assim né dessa maneira trágica e tal e e assim os dois tinham uma amizade muito profunda né a ponto de quando ele vai embora o Nabuco fica sem contato com ele por um tempão, não sei se um ano, mais, tal, sumido. O Nabuco não sabia para onde ele tinha ido, não tinha notícia dele. E como é que a gente descobre isso? Pela primeira carta que o Rebouças envia para o Nabuco, depois de um tempão... E o Nabuco responde. Isso está no volume de cartas do próprio Nabuco. Então ele sabia onde estava o Nabuco. É, é, no Brasil e tal. Ele manda uma carta aqui para o Brasil é. e chega às mãos do Nabuco, porque ele tem contato com as pessoas daqui. Pode crer. Com o, o Visconde Toné, que era amigo dele também, e era amigo do Nabuco e tal, né? O patrocínio se envolve num monte de confusão. Depois também morre. Mas o, o, quando o Nabuco responde essa primeira carta, cara, é um negócio de chorar, assim. Você vai ver que ele fala assim, onde você estava? onde você foi paraca, se assim, você me abandonou, ele fala, né? me abandonaste sem dizer nem adeus, sumiu, né? é um negócio tão comovente a amizade que eles tinham e, e a alegria que ele tem de reencontrar um amigo, mesmo que ir à distância e tal, então é tudo muito, muito poético mesmo assim, é de, de pensar que nós tivemos esse tipo de ser humano no país. Entendeu? É, e o país. É
0: é, tá, e a gente colhe os frutos até Exatamente. hoje.
1: Exatamente. Então, assim, nós tivemos uma geração de, de homens aqui no Brasil, foi um negócio absolutamente brilhante, assim. Gente dedicada ao país, gente que amava o Brasil e tal, e, e que foram responsáveis pela maior transformação que esse
0: país teve, né? Então, e, essa nossa noção que a maioria dos brasileiros tem, que foi a princesa Isabel que libertou todos os escravos, ela ajudou, mas. Ela só conseguiu ter esse poder porque haviam pessoas criando todo é, o meio, é meio ambiente. Que, né? É meio que assim, a conjuntura é,
1: fez com que ela perdesse o medo de se manifestar, por exemplo. Então, claro que era. Tudo, você imagina, cara, você, você é o imperador do país, um país que é escravista, né? E que o, o escravismo é um regime econômico do país. Né? Então, assim, não é só uma coisa de ser militante e falar, ah, vamos acabar com essa porcaria agora. Cara, você é o um imperador do país e, e um país que vive há 300 anos desse jeito. Então não é uma coisa simples de mudar. Sim. Então, é, era abominável? Era. Mas não era uma coisa simples de mudar do ponto de vista da, 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 do não processo. Não era só assinar um papel. Não era só isso, né? Então, Nunca quer dizer. É, né? Meu, o que, que a gente faz? Vai, vai faz? vai assinar um papel, vai fazer a. Vai fazer a vai E aí? O que vai acontecer depois? Então, essa
0: preocupação era legítima. E pode né? até se dizer que foi por causa desse movimento que, no fim, a monarquia caiu. Sim, foi. Isso é, né? Então, é. quando ela
1: perde o medo de se manifestar, e isso foi já mais próximo da, da abolição, aí ela mergulha. Né? Os críticos vão dizer que ela foi oportunista e tal, não sei o que mas, assim, é fazer um exercício de, de acusação. Complicado. Maquiavélico, né? Como é, porque, se ela fosse assim, maquiavélico. É, né? porque assim, cê, é outra mentalidade, nós estamos falando de gente que viveu há 200 anos atrás, entendeu? Assim, Vai entender a mente cê, das pessoas
0: daquela época, né? Assim, então tá, assim,
1: pensar que a pessoa, agora eu vou aproveitar, porque aí se eu aparecer na rua, entregando panfleto, vão ver que eu sou boa e tal. Sim, só o um marxista consegue fazer isso. É, mas é verdade, eu não estou falando isso depreciando o marxista, pode pensar o que quiser, mas o fato é que o, o, a base do marxismo é essa desconfiança mesmo, né? É, tudo que acontece tem algo por trás do que acontece, que é o projeto do é Sempre do uma conspiração. Sempre tem uma conspiração sim. por detrás da coisa. Então, é claro que as interpretações é, mais voltadas e parecidas com a marxista, elas vão partir desse princípio, né? Mas o fato é que ela, ela co começa a abrigar, escravos alforriados lá no Palácio Imperial. É, tem uma, um registro do Rebouças, dias antes da abolição, que ele fala, ah, eu, eu fui lá no Palácio Imperial, tinha um monte de escravos lá, a gente almoçou tudo junto, a princesa almoçou, a gente almoçou lá, todos os escravos fugidos almoçaram com a gente. É, então tem registro disso. Ela passa a ajudar o, o quilombo lá do Leblon. Entendi. Não é, foi então, só assinar uma lei que ela fez. Ela não, te teve outros Ela fez passear com os filhos. É, abolicionistas, assim, entregando camélia, entregando a, a, a alforria, é, ela compra alforria de, de pessoas. Então, assim, ela esse tempo que ela participou publicamente for, foram intensos, assim, né? Entendi. e Então, assim, cada um teve a sua participação. Então, não dá para dizer, ah, foi só uma coisa ou foi só outra. Mas o fato é que o movimento abolicionista foi fundamental e foi um movimento popular. Então, a abolição no Brasil ela ocorre por força popular por força de um movimento popular tocado por pessoas é, é, sobretudo negras né e, e claro também por força então assim as fugas das fazendas também são um elemento que vão começar tinha um medo por exemplo de acontecer aqui o que aconteceu no Haiti na revolução haitiana que os escravos lá se rebelaram, se rebelaram mataram, todo, mataram mundo. todo mundo fizeram uma doideira lá com o Touissant Louverture então, teve lá. Então, eu tinha um medo de que acontecesse ou o que aconteceu no Haiti ou o que aconteceu nos Estados Unidos. A Guerra Civil. Sim. Então, eu tinha um medo de que aqui também acontecesse a mesma coisa. É um o então. medo
0: que move esses políticos da puta, né, mano? Entendeu? Então,
1: assim, foi todo um conjunto de coisas que fez com que, né, a, a, a questão fosse se encaixando na ordem do dia. Pode crer. É, mas o movimento abolicionista foi... Ficou fundamental. Ficou caro lutar contra. É. Ficou caro lutar contra. Exatamente. Com... Ficou caro lutar contra. E aí, O que aconteceu? Teve a abolição. E aí os senhores de Engenho, que tinham muito poder político na época, eles falaram... Ah, é? Ah, então, então tá, tá bom.
0: bom. Vamos tomar então, a porra do poder agora é. nessa porra, porque a gente controla o exército. Se
1: juntaram com o exército e fizeram... Deram um golpe de Estado e estão mandando até hoje.
0: Estão mandando até hoje. E eu fico pensando se a gente é realmente... O brasileiro é realmente livre, entendeu? Com certeza os... que não, né? Porque a vida hoje de um brasileiro de classe mais baixa, vamos dizer assim, é uma vida que ele trabalha para poder comprar o que comer, né? E os escravos, eles trabalhavam para comer. É isso. Então, meio que a escravidão acabou, é, legalmente falando, mas o estilo de vida da escravidão meio que se perpetua. Se perpetuou. É isso aí.
1: É uma é. merda isso aí, né? Total, total, total. Então, quando as pessoas falam, assim, e, e é um negócio pra gente poder compreender isso, assim, sem, sem ficar ideologizando muito, né, é só olhar a coisa mesmo como ela funcionou, e, e na verdade foi isso, né, o Estado foi se agigantando cada vez mais, né, e aí uma tradição autoritária começa a se impor no país, né, e aí, porque assim, os primeiros anos da República foram de golpe de Estado em golpe de Estado, né, uhum. é, então vem lá o oh, o, o, o Deodoro, depois veio o Floriano Peixoto, que era um outro maluco, e aí vem o outro, e aí o golpe do golpe do golpe, e aí fica nessa, né? É, não acabou então, até hoje. Não acabou até hoje. É, golpe do golpe do golpe. Aí vem lá, nos anos 30, vem o Getúlio, e aí dá um golpe de Estado também, e aí tal. É, Brigou com, com paulistas, né? É, com aquele autoritário do caramba, um, o, o, o ditador mais sanguinário que esse país já teve. Foi o Getúlio, assim... Engraçado que eu vejo
0: tanta gente falando bem desse cara, fala, então...
1: Exatamente. É, é a tradição autoritária do Brasil, né? Então, Pode quer dizer... Ele era, ele era sanguinário, matável, não sei o que... Mas fez o... É o pai dos pobres. Era uma Uf, sanguinário. <risos> <risos> exatamente. Fez a CLT, né? É. Ah, direitos trabalhistas pro pobre e uh. tal. Então as pessoas gostam dele. Minha mãe mesmo, assim, até não muito tempo atrás... Falava bem dele. Até que eu sentei com ela um dia e falei... Senta aqui, vamos conversar sobre esse negócio. Ele conversou ela... Nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Véio? Pois é. Não, sanguinário do caramba, assim. Não, e, 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 e essa coisa da lei trabalhista foi outra zoeira desgraçada. Pessoas, né? acham que isso
0: é um avanço, né? Mas, na verdade, é só uma... É uma desculpa para falar que o Estado tá fazendo alguma coisa por, pelo trabalhador, quando, na verdade... Porque, assim,
1: você se... ah, pode falar que... que... Na época, as relações de trabalho eram de exploração? Tá, pode. Tá, existia? Ah, existia. Então, era era ruim? Ah, era ruim. Agora, dizer que sair daquela situação né, que não tinha direito nenhum ou que é, você dependia muito do patrão para uma situação onde você depende do Estado... <risos> É, trocar elas
0: por elas, né? <risos> Eu não sei qual tipo de, de, de exploração é pior. Sim. Talvez a do, do Estado seja pior, porque é difícil você matar o Estado, né? O seu patrão já dá.
1: Entendeu? É, é um troço compulsório. Sim. Ele faz você achar que aquilo é bom pra você. É, e, e, e você fica aprisionado naquilo. Pode crer. É, e, e todo mundo vira escravo do Estado. Tanto o empresário
0: quanto o, o, o empregado. Ah, o que, que adianta você trabalhar CLT você ganhar R$ 1.200 por mês sendo CLT? E o, e o cara que te contrata paga,
1: não R$ 1.200, mas paga R$ 2.400. R$
0: 2.400. Que poderia estar indo para o teu bolso, mas vai para um fundo de garantia que tu nunca vai ver.
1: Não, faz um monte de imposto que o cara paga, lucro presumido, aquela bagaça toda lá. Cara, assim, né, é essa maluquice. E aí a gente parte aqui e aí a... a, a a discussão que que nunca acontece no Brasil e que é uma, a, a discussão fundamental é aquela, né? Há um, um uma parte não da sociedade, mas da intelectualidade, né? Que acredita que o Estado ainda é pode ser o motor de desenvolvimento e da e pessoal e... Ciro Gomes, né? É também. Não, não só ele, mas é não só ele, mas os, os mais marxistas pensam assim hoje, né? os pessoal mais ligado ao Marx e tal. É, a esquerda, em geral, pensa assim. Né? Que a
0: salvação da nossa sociedade vem do Estado.
1: É, eu, eu, eu nem diria assim. Mas assim, aqui o Estado é necessário para fazer é, avanços sociais e para remediar a situação de desigualdade e tal. Mas você porque... não acredita nisso? Não, eu não acredito. Mas o sujeito parte do princípio que o, o cara que é rico não quer fazer não quer fazer nada que então só falar não o rico só é explorador ele só quer explorar e ganhar dinheiro e lucrar né e acumular sim e o único que pode então frear a sanha do cara que só quer ganhar dinheiro acumular e ficar rico é o estado ignorando a própria força do povo aí você pensa assim é aí você pensa assim tá mas o estado olha os caras que a gente tem <risos> <Eles> <risos> olha são... o estado aí cara Eles é, a mesma coisa é que ricaço, isso que você acredita né? de verdade é. É, é nisso aí que você acredita. Aí o, o cara que tá mais à esquerda vai dizer assim... Não, eu não acredito nesse aí. Eu acredito quando eu estiver lá. <risos> Se eu fosse presidente... Se eu e os meus amigos, as pessoas que pensam como eu, assumirem o poder, a gente vai assumir e vai fazer o que tem que ser feito. Então eles pensam isso. Ah é, Eu acho um, um pouco pretencioso você se achar melhor do que o cara que já está lá fazendo besteira. É, então, ou achar o, que você tem a chave da solução da
0: humanidade na sua cabeça. O cara que tá lá fazendo
1: besteira, ele só precisa de uma oportunidade que você ainda não tem. Mas quando você estiver lá, você também vai ter. É verdade. Então, assim, qual é o problema? São as pessoas ou é o modelo que funciona para ser feito aconchebrado e, e, e massacrante para o pobre? Com certeza. Entendeu? Então, é o modelo, assim, na minha opinião. E aí o cara que, que, que não pensa assim... Ele pensa, não, cara, na verdade, esse negócio de Estado, assim, o Estado é o um mal necessário, que precisa cuidar de algumas coisas. Algumas coisas, tá bom, deixa ele cuidar e tal, mas assim, o motor de desenvolvimento de uma sociedade é a própria sociedade. Sim. A sociedade tem que ter liberdade pra poder
0: progredir. Por é? isso que eu falo, eu conversei com o Kim aí, tentando fazer ele desistir da política, falando, mano, não é... <risos>
1: não, essa não é
0: você que assinar o papel que vai mudar a sociedade. <risos> Quem vai mudar a sociedade é, é a sociedade. É o, é o que aconteceu com a comunicação. Não teve nenhuma lei que aprovou a internet. Não teve nenhum político que lutou pelo direito da internet.
1: Ela apareceu. Ela
0: apareceu por causa da tecnologia e dos avanços sociais. E mudou o povo do mundo inteiro de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. É... Então verdade. as mudanças de verdade da sociedade eles não acontecem nos, nos congressos ou nos corredores da, da burocracia estatal. Não acontece. E então, é uma, assim, uma pena que as pessoas não enxergam essa porra. Né?
1: É aquele negócio, assim. É, é, eu não sou libertário a ponto de achar que o Estado é um mal e que tem que acabar, eu acho que o Estado tem, tem coisas que ele tem que cuidar e tem horas que ele tem que ser mais ativo, sei lá, pandemia, por exemplo, em momentos né, de catástrofe e tal, tá bom, tudo bem. Então, é, as pessoas falam, ah, porque os liberais não gostam do Estado? Olha aí, se não fosse o Estado, não, mas sim. Um liberal não acredita que o Estado tem que acabar. Ele acredita que o Estado tem que agir exatamente nesses momentos. Né? Em Pode que crer. Que, Em que ele é importante. Né? Você acha assim, que o Estado teve
0: um, um papel importante na pandemia? Porque não, é, por exemplo, eu acho que ele mais lá, atrapalhou essa, do que essa, ajudou.
1: Essa coisa da, sei lá, do auxílio emergencial. Né? Então, ah, tudo é uma tudo coisa que o Estado ah. pro, né, ajudou e tal. Então, ah, tá bom. Então, nessas horas, né? então uma pessoa que pensa... É, é, na liberdade, como um, um motor de avanço social, eu nem preciso falar ah, um liberal. Não, é uma pessoa que quer dizer que a liberdade é melhor do que qualquer o, outro, tipo, qualquer de outro tipo de coisa. Ah. Né? Então essa pessoa vai, ah, tá bom. O Estado tem um papel na sociedade que é, é o papel de, de garantir a liberdade, de ser o, o braço da lei, pra, porque, claro, todo mundo tem que viver sobre lei. Então, quer dizer, o Estado vai ser o agente. É, de, como diz o, o, o próprio Mises falar isso. É que o, o, o Estado é o mal necessário. E o Estado existe pra, pra reprimir mesmo. Então ele existe para isso. Ele é o braço da repressão. E é um braço da repressão muitas vezes necessário, porque, claro, você vive numa sociedade, nem todo mundo quer seguir as regras. A pessoa que sai fora da regra ela tem que ter punição. punição. Um
0: assassino. Um...
1: É, então o Estado é isso aí. Sei lá Fora essas coisas, né? E talvez um, 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 uma, uma ajuda pro miserável, aquele que não tem condição de ir sozinho, né, fora isso, assim, tem que fazer de tudo para deixar a própria sociedade dinamicamente se, se é, avançar, né, ela avançar, e, e assim, as pessoas têm muito essa ideia de que se existe o um milionário, né? todo mundo fica mirando no milionário, como
0: se ele é. fosse culpado das mazelas de do não, resto e, do mundo.
1: e como se ele fosse o modelo a ser seguido. Também. Imagina assim, que todo mundo no Brasil tivesse um lugar para morar, não importa se na periferia, não importa isso. Mas, mas é um é só... bom
0: lugar com saneamento, um lugar, internet, tá... luz, o caralho. É, né? uma
1: empresa perto para trabalhar. Não é igual agora, que o cara mora lá na, no Cafundó da Zona Leste e tal, ou da Zona Sul, sei lá, nos, nos extremos da sociedade, e tem que trabalhar no centro. Demora três horas para chegar no trabalho. Nossa, Três horas de vida todo dia que ele perde. Tente assim, imagina que esse cara tem um lugar para morar, tem um trabalho perto, né? ganha um salário que ele pode ou comprar um imóvel ou pagar lá um, um aluguel que seja razoável, que ele possa comprar um carro usado para poder passear com a sua família, que ele possa de vez em quando passear um pouco. Comprar, comprar entretenimento já. e. Entendeu? Imagina que que as pessoas tivessem
0: isso, isso não é ser rico, isso é ter uma vida normal. Parece uma ah. vida boa, né, meu? Uma vida boa, eu... né? Eu tenho uma pira de ir pro meio do mato e ir lá ficar Entendeu? com tudo sustentável. Meu
1: problema de ir pro meio do mato é só bicho. Que eu não gosto de, eu gosto de mato, mas não gosto de inseto. Ah, inseto! Ah, é... mas pega uns
0: spray muito louco.
1: Tem que... Que... <risos> Tinha que ser um lugar frio. Mato e frio, aí eu e É verdade
0: que não tem muito bicho, é, né? Não ia... tem muito inseto, eu... só tem onça é. e o caralho.
1: Nessa situação ia me dar bem. <risos> é, onça talvez fosse ah, Mas um se você tiver
0: uma arma ali, você consegue se
1: defender de uma onça, né? Então, assim, o, o Estado, ele, é, ele seria isso. E a sociedade tem uma vida tranquila. Tem o bilionário, o milionário... Tem, tem o cara. Tem o cara que é o dono das empresas que a gente vai trabalhar. Tá bom, beleza. Mas eu ganho um salário que eu consigo me sustentar, não preciso ficar desesperado e tal... Cara, imagina.
0: E você tem a liberdade de virar um empresário se você quiser se eu também. Quiser, se é. eu quiser,
1: tiver ímpeto, quiser não gastar meu dinheiro por um tempo para investir em alguma coisa e tal. Então, cara, é o melhor dos mundos esse. Com certeza. Entendi. E, e as pessoas acham que não, que o melhor dos mundos é quando o Estado pega do rico, joga pro pobre, joga. E o Estado tem o controle das coisas. Aí, cara, aí.
0: Eles querem a centralização do controle, né? Porque aí eles ingenuamente acreditam que se poucas pessoas tiverem controle. Então, poucas injustiças serão feitas por quem tem o poder. Mas a verdade não. Se dá o poder para poucas pessoas, as injustiças são feitas em larga escala e cada vez mais injustas. Né?
1: Eu sou daquela... daquela do princípio é, bíblico. E se a gente não quiser pegar o princípio, pega do Senhor dos Anéis. Entendeu? Pega do Tolkien. Eu sou daquele princípio ali. O anel ele, ele, ele funciona sozinho. O poder dele é tão grande que você não consegue controlar. Não adianta você falar assim, não, quando eu tiver o um anel no meu dedo, eu vou fazer o bem, vou melhorar a sociedade, porque eu entendo o pobre, eu sou da periferia, eu não sei o que, e tal. Quando você bota o um anel no dedo, ele, ele domina você, não é você que domina ele. É verdade. Então é eu verdade. sou nessa, dessa opinião. Então a pessoa que vai para política, se, se ela quiser ir para política, se ela fosse sabendo disso, já ia ser um, um, grande, mal, avanço. um é. grande avanço. Um grande avanço.
0: Mas nem o Frodo, né, que era bom pra caralho, <risos> ele se, se corrompeu no finalzinho ali, né? Ele não se corrompeu, mas assim, é, era todo mundo difícil, assim, né? Ah, então... ele se corrompeu um pouquinho. Ele, na, na época que ele tá brigando com o Gollum lá na cachoeira de lava, ele queria o um anel pra ele, foda-se, né? É, mas... Ele é... só perde porque o bicho arranca do dedo dele <risos> e cai na lava.
1: <risos> naquela situação ali, né, assim... entre ele disputar e falar, não, o Gollum não pode, né? Então é. eu tenho que levar o um anel lá pra... Então assim, claro que naquela disputa, ele acabou perdendo um pouco a cabeça. Sim. Mas a, a ideia é essa, né? A ideia tá toda lá, assim. O, o, não adianta você achar que você controla o poder.
0: Poder completo te corrompe completamente, não né? Um adianta. negócio
1: assim, assim. Quanto mais poder você tem, mais probabilidade de você fazer besteira.
0: Por isso é que eu acredito isso. na descentralização de tudo. Inclusive, a gente pega o Bitcoin, por exemplo. Ele foi uma, uma revolução na moeda mundial justamente, na minha opinião, porque ele é descentralizado pra caralho. Ninguém controla. Ninguém tem o controle. O controle ele é, ele é dividido entre todo mundo que faz parte daquele organismo ali. A mesma coisa da democracia. Acho que talvez a democracia, apesar de ter os seus problemas, ela é o regime mais bem sucedido na humanidade, porque é o regime que dá mais a capacidade de descentralizar o poder, né?
1: É. É. É aquele Você negócio. Você é meio
0: contra a democracia? Não,
1: não. Isso... <risos> Não, eu não sou contra a democracia mas eu, eu sou a favor de uma democracia é, em que as pessoas saibam que a democracia não é um regime perfeito e que ela é como dizia lá o Churchill que disse né, que Sim. é o sei lá o, o, o melhor dos piores governos né? então assim excetuando todos os outros né? é. então a democracia então quer dizer a gente precisava saber que, que a democracia é um regime perigoso Sim, com certeza. É um, é um é, regime populista, né? Que é o que o Platão e o Aristóteles falavam lá na Grécia Antiga. Então, quer pode dizer, ó, a democracia é um regime... Ah, é legal? Ah, é legal. É legal as pessoas terem o poder e tal. Ah, é muito legal. É legal todo mundo... Ah, e faz o que quer. quer. É muito bom. Só que é o seguinte, né, a facilidade com que isso é, é, pode se tornar uma ditadura é muito grande. Verdade. É, os tiranos aparecem nos regimes democráticos. É Verdade. Então, veja, o Platão estava falando isso lá na dois 2 do Chapel, mil anos atrás. Dois, quatrocentos an 2.400 anos atrás, o Platão já estava falando isso. Ó, então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente, se a gente soubesse, também seria já um grande avanço. Né? Sim, então, assim, né, ah, aqui é né,
0: né, é, que o pessoal acha que está votando e
1: está é, cumprindo o seu papel. É porque e, é, a, a Revolução Francesa distorceu a parada, né? Porque ela que trouxe essa ideia, ai, o povo, ai, não sei o quê. E, na verdade, é um problema, assim, né? Porque, porque a gente é diferente, o povo é diferente. O povo não é um
0: troço homogêneo, né? E a maioria nem sempre está certa também, né? Entendeu? É. Então é. Se você fosse ter que pensar em outro tipo de regime que não fosse a democracia, você teria alguma ideia, assim?
1: Não, eu, eu, eu não... Eu ainda acho que a democracia foi a grande... Em termos políticos, foi a grande... É... Não digo invenção, mas sei lá, invenção. Velho. Uma das, das maiores invenções que está maior em termos de política foi essa coisa da democracia. Mas, é o que eu estou falando, ela tem que ser um, um regime em que a sociedade tem um certo nível de conhecimento e de educação para compreender como é que funciona o jogo. E né? de ativismo político também. E né? de, ativ... de entender, né de entender é. e poder participar. Então, quer dizer, se é o regime do povo, o povo tem que saber. <risos> e participar, que, né? E participar. Ah. Então não faz sentido você ter uma democracia em que o povo não sabe o que está fazendo. É verdade. Esse é, uma... é o problema que o Platão e o Aristóteles levantam. É uma democracia de fachada. Se você tem um regime democrático e o povo é todo ignorante, qual é a probabilidade desse povo ser dominado? É facinho. É verdade. É, é hum. muito fácil. Então a democracia ela é um regime que precisa ter é, o, o corpo de de leis, precisa ser muito bem definido, precisa estar tá tudo muito bem organizadinho para ela funcionar, né? para ela funcionar meio a meio revelia do
0: poder político majoritário. Pode assim, crer. Né? É, por isso que eu fico falando, a galera gosta de me zoar, mas eu gosto da democracia direta, né? Porque eu acho que é um jeito de você uh, obrigar as pessoas a saberem o que elas querem fazer, porque... Hoje em dia, a única coisa que você participa da democracia mesmo é através do voto. E isso é uma decisão que se faz de dois em dois anos, né? dependendo do cargo político. E do resto, você não tem que se preocupar com o, a, a política. Você não, precisa, você não precisa fazer nada. Aí, dentro de uma democracia direta, seria, você teria a opção, pelo menos, de ativamente, todos os dias, dar imagina... a sua opinião. entendeu?
1: <risos> Mas você imagina se o Brasil tivesse uma democracia direta hoje?
0: É que depende das regras, né? Você não de tá como mais é aqui. Mas será? Eu não sei, porque não acho que foi uma minoria de, uma maioria de pessoas que me cancelou no não, Brasil. Mas não,
1: eu não estou dizendo nem só de, desse evento, assim. Eu acho que é o seguinte: é, eu, eu não vejo o problema na representação. Então, a representação política é um passo importante também. Então quer dizer, ó, a gente vai ter é o tal do contrato social, né? Então Sim. quer dizer, a sociedade elege algumas pessoas que vão mas isso não é perigoso? Coordenar coisa. Você é, não centraliza o é poder perigoso. na mão dessas pessoas de, de um jeito nocivo? Então, a questão não é bem assim. Não seria bem centralizar se as pessoas soubessem o que elas estão fazendo. É, esse é o problema. Então, quer dizer, por isso que eu acho que a democracia ela só é um regime legal quando as pessoas têm essa consciência, das, sabem o que está acontecendo. Sim. É, e sabem por que, que o regime é daquele jeito tem que ter esse tipo de educação desde pequeno. É, então, ela tem que crescer sabendo disso, sabendo como funciona e tal, e, e tendo uma participação efetiva nisso. Então, tá bom, você elege lá um fulano que vai... É, é, te representar. Representar e tal. Então, esse fulano que foi eleito também sabe o que, que ele tem que fazer, e qual o papel que ele tem, e, o, o, e que tipo de contas ele tem a prestar para a sociedade. E tal. Então, assim o nível de educação né, que as pessoas têm que ter numa democracia... É o que faz a democracia ser boa. E assim, não só o nível de educação e também a questão das leis. Então se você tem uma constituição boa, que as pessoas entendem e que não é uma complicação desgraçada. Se você tem um corpo de leis básicas que as pessoas entendem, que é bom. Né, aquela questão dos freios e contrapesos. Então, se isso está funcionando bem, cara, vai que vai. Funciona.
0: Então, você argumenta que, para a gente viver um avanço social, na verdade, não precisa mudar o tipo de regime que a gente tem, não, a gente tem que mudar que o tipo de população que a gente tem. É,
1: não é mudar o tipo de população, mas eu acho que a população precisa se, se educar. É, Precisa sim. de educação, né? precisa. É, é, é. O Brasil não vai para canto nenhum. Se, não, se as pessoas não se educarem, né?
0: E o foda é que dentro do, do, da história do Brasil, a educação sempre foi uma nota de rodapé, né? Exatamente. Sempre foi deixado de lado. Sempre. Você acredita que eles fazem isso uh, sabendo que para eles seria nocivo uma população educada e eles meio que talvez inconscientemente entendem que o lado para eles manterem o poder deles é o lado de não investir nessa parada?
1: Eu não tenho certeza se isso é de caso pensado. Tipo, sabe aquela coisa que a gente costuma falar? Ah, porque se o povo soubesse, eles não iam fazer o que eles fazem. Então só é ruim porque eles sabem que o povo não pode se educar e tal. Eu não sei se isso é uma coisa assim é, de caso pensado. Se os caras sentam lá numa mesa e falam, ó, oh, tá, não
0: é. Não, investir em, escola, não, não, não. Vai investir em escola, não. Deixa o povo jogando
1: povo. É, deixa o povo ser ignorante hum. e tal. Eu não acho que seja assim. Mas eu acho que é, educação é um negócio complicado. E é um negócio caro. Então, você educar todo mundo é um troço pretencioso, caro e difícil.
0: Ficou mais barato agora, né? Como Com a assim?
1: internet? Ah, sim, tudo bem. Mas você é alfabetizar ainda uma criança e tal, então ainda é a a parte que não é, A internet é.
0: Ela é tipo um jogo que, para você começar a jogar e entender, você tem que ter uma formação básica sim, ali, né? Sim, sim. Então, eu acho,
1: na verdade, que... Que a educação não é prioridade. Né? Não é prioridade mas inconsciente
0: de... pra eles, é inconsciente para eles. Porque eles sabem acho. que não é o que vai Sim, tô, ajudar mas... eles. Que é... não vai, né? Porque é. se você der educação para as pessoas hoje em dia, nenhum político que está eleito lá hoje vai ser reeleger, né? É, e, e também assim... <coughs> é...
1: No Brasil, especificamente, o, o que aconteceu, e, e acho que um dos principais problemas que a gente tem na educação brasileira, é que a gente trocou educação por sociologia, por exemplo. Entendi. É, e, e assim, por exemplo, sei lá, você pega a Coreia do Sul. Né? Como é que a Coreia do Sul virou o país da Hyundai, né? o país Outra da Samsung? Outra potência no uma moderna. Po, uma potência moderna. né? Como? Ah, através da educação. De um projeto de educação que, de longo prazo, que pegou as crianças e começou a ensinar. O beabá mesmo, a matemática. Vai é, você vai aprender. Você não é, não é aprender a ser cidadão, aprender a ser uma pessoa consciente, os direitos humanos. É. Isso também é uma parte da educação, mas não é o foco. Entendi. No Brasil, o foco virou isso. Pode crer, pode crer. Educação social, educação para a cidadania. E, e, e matemática não importa mais, português não importa mais. Então, quer dizer, você vai para a escola porque a escola agora tem a pretensão de tornar você uma pessoa melhor.
0: É, que na real é um pouco isso para que a escola serve, mas não moralmente melhor, sim tecnicamente o melhor. Problema é
1: que, então, o problema é o seguinte, se você pensar é, como é que era antigamente? É, antigamente tinha, era, era muito mais é, disciplinado. É, disciplinado, digamos assim, aí tinha muito mais aquela coisa né, do professor, é o cara que manda e tal, não sei o que lá, lá. Por outro lado, né, a educação moral, digamos assim, ela acontecia também. Não era preciso isso ser o foco da educação. Pode crer? Mas ela acontecia por quê? Porque o professor era o um modelo moral, uhum. porque a escola era o um modelo de ordem. Então, o sujeito ele podia estar na rua, vida louca. Quando o molequinho entrava na escola, não, aqui é o seguinte, aqui tem uniforme, aqui tem hora para comer, tem hora para você sair, tem hora para você sentar, levantar, tem hora para você falar, tem hora para ganhar. Cara, isso isso ensina de certo modo a, a criança a perceber que tem hora para fazer as coisas tem roupa para usar em determinados lugares estuda a é educação moral né o, o professor ele é um modelo então quando o sujeito olha para o professor ele tem que ver o professor como um modelo com alguém que ele se espelha é o professor um né modelo ele é a referência máxima dentro de da sala de aula né que sabe que sabe transmitir né? que que encanta os alunos com a maneira que ele conhece né, de transmitir o conhecimento e de, de mostrar para que é bom saber as coisas. Pode crer. É. E
0: aí meio que a consequência de você ter um professor bom que está que aqui para te ensinar, mas o, o que ele passa é mais do que o um ensino só. Exatamente. Né? É, ele passa é isso todo um, um modelo de caráter que, que levou ele a ser um professor.
1: Essa era o, a visão de educação, por exemplo, do Ernesto Carneiro Ribeiro, que eu... Que eu é, a minha campanha para que ele fosse o, o patrono da educação brasileira. Porque não, é, não o Roberto Freire. Não, o Paulo Freire. Paulo né? Freire, é verdade. É, é assim. E acho que tem também todo um. um criou-se um mito em torno do Paulo Freire, aí, para o bem e para o mal e tal. Mas a minha discussão nem é se, se o Paulo Freire não, é, não deve ser o patrono porque ele é comunista e tal. Não. É que eu acho que o, o modo como Ernesto Quenino Ribeiro enxerga a educação, pra mim, é melhor do que o modo como Paulo Freire pensava a educação. É isso. Como que ele enxergava? O, a ideia do Ernesto Carreiro Ribeiro, olha só, foi um homem, outro homem negro, né, é, médico, também baiano, que se forma em medicina, e, mas ele abandona a medicina para ser professor. Entendi. Professor de, de ensino fundamental, fundamental 2. Né, e que hoje é fundamental 2, que é o ginásio. Pode né? crer. E, e ele se dedica à educação mais de 60 anos. Caralho, não tem pão, hein, se de dedicando
0: aí a parada.
1: É, ele funda um colégio que ainda existe hoje na Bahia. É mesmo? Colégio Carneiro Ribeiro. Que da hora. É, ele foi professor do Clóvis Bevilaco, que é o autor do primeiro Código Civil Brasileiro. Oh. Ele foi professor do Rui Barbosa, que é... Hoje é considerado um dos maiores intelectuais que esse país já teve. Foi aluno do Ernesto Carneiro Ribeiro. E tem uma história interessante que eu posso contar já já. Foi aluno do Castro Alves... Foi professor do Castro Alves. Então, quer dizer, esse cara educou uma geração de pessoas. Sim. E, que mudaram e, o Brasil. Que mudaram o Brasil. É. E ele tinha essa visão de educação. Que a educação não pode ser separada da moral. É, então, tem um ensaio dele que é... Que é deveria ser mais conhecido, mas eu escrevi uma coluna sobre ele na, na minha, na, lá na Gazeta do Povo, um artigo na minha coluna, e eu também tenho uma aula, no meu primeiro curso, a última aula do curso é uma aula sobre ele, sobre o Ernesto Carreiro Ribeiro, é, então ele tinha essa visão de que a educação não poderia ser separada da moralidade, é, e, e ele era um homem que amava a educação e que ele entendia o valor que isso tinha para a sociedade e tal. E ele acreditava nisso, que o professor ele era, sobretudo, um modelo moral. Faz sentido. Para o aluno. O aluno tinha que olhar para o professor e ver nele um modelo mesmo. Né? Um modelo... Porque ele, ele, ele... Imagina. Não só um funcionário quanto, público. Não né? só um funcionário que vai te ensinar a matemática. Sim. Né? E, porque imagina o tempo que você passa com o professor...
0: A maior parte da sua vida... Você
1: passa mais tempo influência. com os professores, muitas vezes, do que você passa com os seus pais. Muita
0: gente. Muita né? gente assim,
1: sim. Então, é assim. Então, o professor ele era um coadjuvante nessa coisa da educação, porque as pessoas hoje, é, principalmente o pessoal mais à direita, fala isso, né? Educação é em casa. Na escola é instrução. Tem que aprender matemática, português, etc. Eu não acredito nisso. Eu acredito como o Ernesto Caridino Ribeiro acreditava, que a escola é um complemento. Então a escola tem que, tem que é, trabalhar na educação junto com a família. Uhum. E a escola é um complemento moral daquilo que a criança aprende em casa. Então a visão dele de educação era muito assim. É, e de um homem que acreditava muito nessa coisa da virtude moral.
0: E o que, que, que ele propunha dentro do método de ensino que ele desenvolveu? que é, trazia Ele isso não atua... tem um
1: método de ensino, na verdade. Hum. Na verdade, ele, ele, não, ele não era um pedagogo nesse sentido. Né? Ele era um linguista, na verdade. É, ele escreveu gramáticas. Tem uma, tem uma gramática famosa dele. famosa. Né? Uma, deveria ser, mas não é. Chamada Serões Gramaticais, que é bem conhecida. E tem uma polêmica dele com o, 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 o Rui Barbosa que é uma das coisas mais interessantes da história da linguística e da gramática brasileiras. Por quê? Porque ele era um gênio. E, e ele era reverenciado, você vê a foto dele, é um homem de tese escura, assim, com uma barba compridona, parecia um Tolstói assim, Olha a sabe? foto
0: dele aí, Cocão. É,
1: tem uma foto dele conhecida, coloca aí, Ernesto Carneiro Ribeiro, o nome dele, o nome da fera. Acho
0: que é bom o pessoal ver a cara desses caras, né, é. que pô, foram influentes pra caralho na, na formação Essa desse paísão. foto dele,
1: barbudão aí, aquela ali, ó. Tem a, as fotos não são muito... a uh, qualidade não é muito sim. boa... Mas é esse sujeito aqui. Ah, ó, ele
0: tinha um barbão de respeito. É, um barbão
1: de respeito, um homem de, de pele escura, e, e que era um gênio, assim, gênio. E aí o que acontece? O ah, Carneiro o Ribeiro... Eu imagino,
0: homenageou esse cara aí um Isso, dia. é. Ah, foi o ele
1: Teve um dodo dele tal, e tal, inclusive clarearam ele lá, mas tudo bem. É foda, <risos> é. Aí o Google.
0: <risos>
1: mas é isso. Então é só. Então quer dizer, mais um negro aqui, né, sendo colocado em discussão, e um homem assim, escuta: o, o Clóvis Bevilaco escreve o Código Civil. O primeiro, certo? O primeiro Código Civil brasileiro e tal. Então, aquela, né, aquela, havia aquela expectativa e tal. E ele precisava de revisar. Uhum. E ele tinha sido aluno do Carneiro Ribeiro. E ele fala: o único que pode revisar esse código é o Carneiro Ribeiro. Mesmo porque eu só tenho três dias, ou quase quatro dias, para isso acontecer. E aí tem uma conta de quanto, quanto ele precisava fazer e tal, eu tenho até isso, no, eu falo isso no artigo, assim, porque não era uma coisa fácil de fazer, né, com o tempo que ele tinha. Então ele vai lá atrás do Caíno Ribeiro, que estava de férias, ele vai lá e fala assim, olha, tá aqui o código. Acabou as férias, é, meu irmão. Acabou as férias, <risos> entendeu? Eu preciso revisar o código e só pode ser o senhor, só pode. E o Carlos Ribeiro tenta negar e fala, pô, tô de férias, velho, não sai pra lá, não, não vai rolar <risos> e tal. E, e não tem jeito, o código, não, tem que ser o senhor e tal, não sei o que lá. E ele assume isso aí. Eu até tenho isso aqui, deixa eu ver se eu encontro, porque é sensacional, assim, o, o, a conta que se faz do tempo que ele tinha pra revisar o código, quer ver, ó?
0: E o código é gigantesco.
1: É gigantesco, então, por isso que, que o, o tempo... Era um, um. Um fator determinante. Um fator da determinante, exatamente. Que tinha que ser a escolhida, né? Exatamente. Só era... ele conseguia. Ah, Olha aqui, ó. Ah. O nobre linguista, isso está no meu artigo. O nobre linguista tenta se desvencilhar e recusar, pois o prazo era de apenas quatro dias. Isso dava. Né, e quem diz isso é o próprio Rio Barbosa 1 um minuto e 26 segundos para cada artigo. Porra. E muitos deles tinham mais de uma página. Porra! Um minuto e 26 segundos para cada artigo e tinha artigos que tinha mais de uma página. Caralho, parece humanamente impossível de Cara, se fazer uma revisão. Por né? isso que o Clóvis vai atrás dele. Entendi. Não, é só o senhor que pode fazer isso nesse tempo. E aí ele pega para fazer. Tá bom, vai, beleza. E ele faz, entrega o código revisado. E aí isso é publicado, isso é tal. E aí o Rui Barbosa lê o código e o, os comentários, a revisão. E dizem que ele ficou com inveja, porque ele queria ter feito e tal, não sei o que lá. diz que ele fica meio, né? E ele escreve uma crítica. Hum. Uma crítica muito dura, ao, ao não só ao Código Civil, mas também à revisão. É, falando que tinha erro e tal, não sei lá, criticando a revisão do, do Carneiro Ribeiro. E ele era aluno dele também. Tinha sido, né? Entendi. Tinha sido aluno dele. E o Carneiro Ribeiro lê a crítica e fala, pô, aí tá pisando na aí bola, se... ruim, né? <risos> tal. E aí escreve uma resposta. É? a ah, essa crítica. Publica também numa revista a resposta dele com os argumentos e tal, e não sei lá. Blá, blá, blá. Aí o Rui Barbosa vai mais fundo ainda. Ele escreve uma outra crítica, aí ele não critica só o código e, e, e o comentário, mas também o próprio Carneiro Ribeiro. Aí ele vai Ataques pro entendi? É. Aí, aí o...
0: já prova que o cara já tava meio mal-intencionado é, ali. Né? Aí o
1: Carneiro Ribeiro fica muito chateado. Ele já era um senhorzinho, velho, desse jeito aí. E... Mas ele decide responder, né? e tem uma biografia dele, infelizmente também desaparecida, das, das prateleiras, escrita pelo seu neto, Danilo Carneiro Ribeiro, e ele fala, olha, ele ele decide responder e aí a sua esposa tenta dissuadi-lo, falando, olha, isso vai te dar um desgaste violento, você já é, já é um homem velho, já tá cansado, então não vai entrar nessa e tal, e ele fala, não, eu vou responder. Eu preciso responder isso para o Rui. E aí ele demora, eu até escrevi sobre isso também, ele demora um ano e oito meses, se eu não estiver enganado. Mas tem uma, uma...
0: Nossa, um ano e oito meses para receber a resposta. Cara,
1: uma coisa de louco assim. Então, olha só o que, que o Danilo Carneiro Beiro fala. Me permita a citação, que é um negócio impressionante. Olha só. Já avançado em anos, abre aspas aqui, né? Já avançado em anos... Trabalhar à a noite desafio na Monumental Obra. De dia, ele preocupado com os assuntos colegiais, ele estava dando aula, né? não descansando e não alterando o seu horário. Das 5 da manhã às 10 da noite, dedicava-se por inteiro ao mistério de professor, das 5 da manhã às 10 da noite. Ou seja, tem o dia inteiro. À noite, né? Na calada das horas, trabalhava na sua resposta às vezes até às 3 horas ou mais. Outras vezes levantava-se às duas da manhã e pronto como quem vai sair, dirige-se à biblioteca da casa residencial e escreve até às cinco da manhã. Emenda pouco do que escreve. Sereno e impávido, vai operando o milagre da contradita. A mesa em que trabalha está cheia de livros. Destaca-se daquela mistura de tratados glotológicos, de clássicos, de medicina legal e de direito, o Corpo Iuri Civilis. Enganavam-se os que pensaram que para a réplica não houvesse resposta. Aquele ano e dois meses, então foi um ano e dois meses na verdade, Carneiro Ribeiro passou a elaborar a redação do projeto do Código Civil e a réplica do Dr. Rui Barbosa. Então ele escreve uma tréplica, a réplica do Rui Barbosa e publica. 1.200 páginas do um troço. Puta tréplica um, a Bíblia Tréplica. E tá aí. Isso tá publicado em Porto, Tem publicado ah, em C vai é fácil mano. de achar. Que da hora. É. Na internet não tem? É, acho que de graça não sei. Eu nunca procurei. Pode que, ó, galera, procurem aí porque é, parece que é É só um escrever. Tipo tréplica, é polêmica entre Carneiro Ribeiro e, e Rubio Barbosa. E virou um, um, uma das maiores, um dos maiores tratados de língua portuguesa da história. Essa discussão entre os dois. Não só o texto dele, mas também o do Rui Barbosa. Então esse conjunto dessa polêmica se tornou uma das grandes referências, né, é, é, de, de, de gramática da língua portuguesa.
0: Qual Você que viu? era a essência da crítica do Rui Barbosa?
1: Não, eram coisas gramaticais mesmo, tipo assim, ah, esse termo tá errado, ou essa coisa tá errada, isso aqui não pode ser usado assim, ah, essa entendi. Lei não tem, não era, era assim, coisas técnico. Entendi. era uma coisa absolutamente técnica. Entendi. Só na, na réplica, né, que ele ataca já a própria pessoa dele, né, tipo, sei lá, ah, pô, ele não podia ter feito isso para esse tempo, isso aí não, ele não tinha condições de fazer entendi. isso. Ah, ele já era velho. Ai, não sei o que, entende? Saquei, saquei. Então, vejam, esse homem, é, que foi esse, esse monumento né, brasileiro, tá sumido, cara. Fizeram um duddle dele, ah, legal, bacana. Ah, mas mas eu não sabia,
0: quem... eu não sabia quem era. <risos> Entendeu?
1: Sim. Tá então, assim, mas ninguém sabe quem é. Né? Ninguém sabe quem é, é um homem negro. Né? Tá aí, pra história e, e ninguém conhece. Então, acho que E eu também cara... não vejo os militantes falar sobre isso, né? Não, não falam, porque... Né, porque fizeram escolhas. É, então, acho assim, são escolhas. Escolher é excluir. Sim, então, é. Se eu escolhi o Paulo Freire, eu não posso escolher outro. Faz né? sentido. Se o Paulo Freire é aquele que fala que a educação tem que ser libertadora, porque o pobre tem que se libertar das amarras, da opressão e tal, e não sei o que, Se né, na estrutura da, da pedagogia do Paulo Freire está essa ideia... Mais da política, luta de, né? Mais política, Entendi. né? Da luta de classes e por tal. Por isso que eles escolheram ele como o messias da educação. É, é. é, por isso que ele é um, tido como o patrono da educação. Porque ele tem essa, essa ideia de que, de que a educação, antes dele escrever isso, era uma educação, ou até ele escrever, né? Que a educação vigente era o que ele chamava de educação bancária. Quando não sentava lá, e só ficava recebendo, o professor ficava depositando o conhecimento na cabeça do aluno, o que eu acho um exagero desgraçado, sabe? Então, assim, eu acho que a, a crítica ao modelo de educação que o Freire faz, ele já é um negócio meio espantalho, assim. Porque, cara, se não, tinha, não tinha tido as pessoas que existiram antes dele, né? Sim. Não, como é eu... que os grandes gênios da história brasileira, como é que o Rui Barbosa se formou, como é que um Carneiro Ribeiro ensinava, por exemplo? Vai ver, o Carneiro Ribeiro, ele era um professor que os alunos amavam, que ele fazia brincadeira junto com os alunos, que ele brincava, que ele os alunos amavam ele.
0: É, e outra, depois que o Paulo Freire fez a mudança toda que ele fez, que ele falou que fez, a escola continuou. E é desse jeito onde ela ficou empurrando. Não empurrou, né? é.
1: Então veja, então assim, eu acho meio. também assim, então, o, o, o sujeito parte de uma crítica que já é um espantalho. Uhum. Né? Tipo assim, ah, a educação é desse jeito, porque há ah, porque os dominantes não querem que o pobre aprenda, porque o opressor né? e o oprimido não pode aprender e não sei o que. Então é, é, a parada política do, do que está por detrás da, da pedagogia do Paulo Freire é, é, é um pouco espantalho, mesmo assim, né? Então, ah, é interessante algumas coisas que ele fala sobre esse tipo de de educação que tem que... De você, por exemplo, a questão dele com a educação de adultos, que era de você usar o que é da vivência da pessoa para poder educar. Né? Então, assim não é você pegar o cara e, e tentar educá-lo com coisas abstratas. Né? Uhum. Quer ensinar matemática para ele? Ah, você está num lugar que tem quatro garrafas? Então, você usa as garrafas. Usa aquilo que é da vida da pessoa para educá-la. Ah, essa é uma ideia interessante que ele tem né ah, e, e, e são táticas de ensino né é é, um, é uma pedagogia Sim. então essa pedagogia dele esse, essa coisa de pensar naquilo que o, o, o aluno tem a mão para aprender aquilo que ele tem de informação já para ele poder aprender ah legal bacana. usar as próprias referências usar né? as próprias referências que tem e ele teve muito sucesso na educação de adultos entendi é, então essa coisa por exemplo você pega um cara um, um como é que fala um cara da roça é, que a única coisa que ele conhece é galinha e horta. Então, como é que você vai ensinar esse sujeito? Então, quer dizer, ah, a ideia é você pegar esse cara e ensinar ele com aquilo que ele tem, né? com aquilo que ele conhece. Então, essa é a... a... É, parece inter... interessante, é, inteligente, Parece né? inter... inteligente ah.
0: e, e necessário. Sim. Né? Então, ah, legal. Será que o Paulo Freire ficaria feliz em saber como ele virou um símbolo político e, e talvez...
1: Cara, ele era esse símbolo político. Ele, ele gostava disso. É, ele go é, se você de ver declarações dele, assim, né? É, o, o Paulo Freire, homem político, né? ele também era uma figura conhecida, né? Então ele não é que pegaram ele e transformaram ele numa coisa que ele não é. Não, ele era isso mesmo. Ele era, uhum. também era isso, né? Então, ele tinha essa preocupação com a educação e tal, mas ele também era um sujeito que que, que... tinha preocupação política
0: com a tinha. coisa. Ah, e, aí talvez e que é... tinha
1: essa ideia de que a educação tinha que emancipar o povo e emancipar o povo era o quê? Era dar ao povo consciência de classe, consciência de que era oprimido.
0: Entendi. É, ah, então. mas, mas não, não é mentira também, né? É,
1: é, não é mentira, mas assim o problema é o seguinte: o problema é você é você concordar com a com a com o diagnóstico e, e e ver se você concorda
0: com a solução. Entendi, entendi. Deu? Ele tinha um diagnóstico certo, mas a solução dele estava errada.
1: É, e, e eu nem diria que a solução dele tá errada, mas eu acho que assim, quando você pensa nesses termos, quando, quando você pensa com essas categorias, é, eu acho que, invariavelmente, você vai chegar na revolução. Pode crer. De você alguma divide, maneira, né, o povo, né? De alguma maneira, você tem que acabar com o que existe e botar outro no lugar. Sim. Pra mim, esse é o problema. A minha crítica é: começa aí. Então, ah, tá bom. O cara tinha um monte de crítica como a coisa era feita. Legal. O que, que ele quer fazer então? Ah, ele quer pegar tudo isso que existe, jogar tudo fora e botar aquilo que tá na cabeça dele pra funcionar, porque ele acha que é muito melhor. Ah, tá. Então quer dizer que o segredo <risos> da humanidade tá na tua cabeça, né? <risos> é foda. É foda. Entende? Então é um. Tá, mas, cara, o, que, que, o que, que me faz acreditar que você tá certo? Assim? Onde que isso aí funcionou? Fala pra mim. Pode crer. É, tá bom, você, ah, legal, a sua ideia é boa, seu diagnóstico é legal e tal. Mas escuta, tem algum lugar que já fizeram isso que você tá falando, que deu certo? Mostra aí, vai. É, ah. aí o cara vai me mostrar China.
0: <risos> foda. A União
1: Soviética, entendeu? É uma, isso é igual certo? Igual o, o Show lá no Flow ah, porque matou milhões, mas o povo tinha educação. <risos> Eu vi no Twitter. Povo... Você... Cara, <risos> entendeu? Então... É só uma pessoa que
0: nunca passou fome que fala uma loucura dessa. É, ele não entende que não existe nenhum é, avanço social que acarretou em milhões de mortes que é cara, o Cara, o cara... Ele é o cara que assistiu Os Vingadores e concordou com o Thanos.
1: <risos> é disso que nós estamos falando. isso. É um cara que, que acredita que aquilo que o Thanos fez é o certo. O cara... Matou metade da humanidade e falou, pronto, resolvi o problema. Agora, todo mundo que sobrou vai ter mais comida, vai ter mais educação, vai ter mais... Sobrou mais. Mas o cara matou metade da população. Sim. Então, aquilo que o argumento que, 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 o, que o show usou é esse. Ele é o Thanos formato de professor. Ele <risos> é, é, é aquela coisa malthusiana. Né, de, de acreditar nisso. Que assim, ó, cara, matou milhões, mas... Mas, mas aí já era mais né? o
0: cacete matou milhões <risos> acabou porra, você virou um genocida, caralho é então, <risos> isso
1: mas eu fui lá e vi ah então o sujeito acha que ele vai o sujeito acha que ele vai na União Soviética vai andar lá e vai ver a verdade é isso que ele acredita mesmo que quando ele foi em Cuba e ele andou lá em Cuba ele viu a verdade ou ele andou só onde o governo and... <risos> deixou ele andar é tipo
0: ir na Coreia do Norte e achar que você viu tudo. Não, você viu, viu lá, os como de concentração. O lugar lá
1: é Pyongyang, né? Que é aquela cidade. É, é. Que é o único lugar que você pode andar. Você vê, ah, coisa linda. Que é a cidade feita para mostrar para o Ocidente. Aí o cara vai lá anda lá, olha só. Não é que a Coreia do Norte é legal? <risos> Não é? Você quer saber o que é a Coreia do Norte? Em termos de, de furar aquela bolha da, de Pyongyang? Assiste um filme do, do Werner Herzog. É, Descida aos Infernos, o Descida ao Inferno é um negócio assim que tem no Netflix, é um, cara, é muito louco isso aí, é um documentário que ele vai ver, é, ele vai investigar sociedades que crescem é, a, no pé de vulcões, hum. né? Lá, próximos de vulcões, e aí tem cada doideira tem religião que aparece, tem um monte de crença aqui, né? Em torno daquele negócio do vulcão. Meu Deus vulcão. Tem, é, tem um outro que o cara. Acredita, eles estão esperando aí num piloto americano. Cara, é uma loucura. O filme é muito interessante, mas o último capítulo, digamos assim, do filme, ele vai para a Coreia do Norte. Hum. Porque o mito fundador da Coreia do Norte acontece num vulcão extinto. É mesmo? É, tem um vulcão lá, que eu não sei o nome agora, não lembro de cabeça, que é um vulcão em extinção, que é onde nasce o mito fundador, lá com, como é que é, Kim Jong-il, acho que é, que é o pai e o avô do Kim Jong-un, o cara que tá agora no poder, que aí a, é, foi daquele, daquela força daquele vulcão e as margens daquele vulcão que houve a grande batalha e tal. Hoje é um lago, né? E o Herzog vai lá, os caras levam ele, ele e tal. Então, ele toda hora tenta mostrar alguma coisa... Que, pra mostrar que aquele troço... Então, assim, o interessante é que ele não faz isso. Não fica claro que ele tá querendo fazer uma crítica, assim. Né? Ele nem tá... Acho que nem é tão a pretensão dele, mas, mas fica muito evidente. Então, por exemplo, ele tá lá com... O guarda tá com ele. Ele tá olhando aquele lago e o guarda tá lá. Ele fala pro, lago, pro guarda assim, sei lá, uma pergunta assim. Ah, é, será que a gente pode ir ali naquele lugar? tal né Ah, não, a gente não pode ir lá então assim... Aí ele fala assim, ah, por que é que não pode... Não, não? não, porque o senhor Kim Jong-un é o nosso imperador e tal. Aí dá uma resposta, sim, protocolar. Né? Uhum. É. Aí, daqui a pouco, ele dá um tempo, ele faz outra pergunta. Ah, por que, é que você não pode... Não, sei o cara, não, porque o nosso líder, o Kim Jong-un e tal, sei lá. ele não faz nenhum comentário sobre isso. Mas só o jeito que você vê o cara respondendo, e fala, malandro, esse cara... Tá fodido. <risos>
0: esse cara não pode falar
1: nada. Você fala malandro, esse cara tá preso nesse troço, né? Ele tá preso. Ou uma coisa que corta o coração, uma menina dança, é, dançando e cantando, a cantora. Ele vai numa apresentação de uma escola lá e tem uma menina cantando. Cara, é um troço que dá vontade de chorar, porque você vê a menina cantando, você vê um, um, um espectro, assim. Uma pessoa totalmente sem vida, a menina cantando uma música bonita, afinado, bonito, Tecnicamente, tal. Tecnicamente ela tava... Tecnicamente tava funcionando, mas você olha pra ela, sem expressão nenhuma, uma criança, 10 anos por aí, assim, mas assim, um troço completamente robótico, ela termina de cantar, ela faz aquele agradecimento assim e tal, cara, ele não faz comentário nenhum, mas você olha aquela presença e fala, meu... Tem alguma coisa muito tem, errada aí. Com
0: 10 anos já fizeram uma lavagem tem cerebral alguma coisa na coisa Muito
1: errada nisso. Então esse filme mostra essa coisa sem. Né, não é um documentário sobre isso, mas esse último parte do filme, que é, que é a Coreia do, do Norte, mostra bem assim que o barato não é assim. Né? Vou lá e, ah, olha aqui, tem educação, tem saúde, tem escola para todo mundo. Então, assim, o cara que tem uma ideia como essa, assim, esse sujeito, ele, ele vê o pobre como uma ideia. O pobre é uma abstração para essas pessoas. O pobre não é uma pessoa real. O pobre é uma categoria acadêmica para um sujeito como esse, esse jornalista. Ele vê o pobre como uma categoria que ele vai lucubrar Seria muito melhor pro pobre se o Estado desse pra ele condição dele comer e de não sei o que, velho. Foda-se a liberdade, né? Eu quero que o Estado desapareça da minha vida, cara. deixa, eu, Tira a mão do meu bolso. Eu falei isso lá, é né? primeira vez que eu fui no Flo, falei: Tira a mão do meu bolso, cara. Deixa eu trabalhar, deixa eu ganhar meu dinheiro, deixa eu cuidar da minha família. Eu não quero saber o seu nome. Se eu não souber que você existe, pra mim é melhor. Eu quero sair na rua, ver a rua asfaltada. Eu vou lembrar que você existe, e pô, legal, cara, esses caras passaram por aqui.
0: É, pô, ali, o Estado fazendo <risos> o que precisa fazer, a rua, isso é, só. Tal, <risos> é.
1: Pô, legal, fui trabalhar, entendeu? É isso que eu quero, eu quero, entendeu? Quando eu for fazer um, um, um negócio com alguém, certo? Eu quero poder fazer o um negócio com alguém e não lembrar que, pô, mas a gente tem que tirar uma certidão. Ah, não, porque a gente, a gente tem que ir no cartório. Ah, porque aí tem que pagar o imposto do não sei quem. Então, e... Cara, essa onipresença, assim, você tem um carro, o carro não é seu, você tem uma casa, a casa não é sua. Pagar aluguel do carro que você comprou. Cara, né? não dá. É absurdo isso, Entendi. eu acho, eu sempre fiquei revoltado com esse PT e o IPVA E do... como é que as pessoas não pensam nisso, cara? Como é que esses caras... Não, mas é importante você pagar o IPVA, porque aí vai asfaltar a rua.
0: Porra, quanto <risos> dinheiro você precisa para asfaltar mas a rua, o Pior, pior mano. que no asfalto, você anda
1: na rua, <risos> é tá tudo
0: ferrado, cara. Tudo esburacado.
1: E aí o cara acha que tá assim porque é o Renan Calheiros que tá lá. Porque se ele entrar, aí vai ser bom. Aí ele vai conseguir. Aí, aí ele vai ser o salvador ah, da paz. Aí se eu for pra lá, aí vai ser bom. Por que, que a elite ah, intelectual
0: cara. compra tanto essa historinha pra boi dormir,
1: cara? Eu acho que é porque eles nunca tiveram dificuldade. Que é aquele negócio, cara, do, do Celso de escrever lá o. Como é que é? Aquele livro sobre favela dele, procura aí. Celso Ataíde Favela. É um livro sobre favela que tem uma pesquisa, né? Eu lembro se é na Rocinha, que ele vai lá na Rocinha e pergunta para as pessoas lá. É O Celso Ataí de tem um, um, o outro autor junto com ele lá. E, e ele pergunta pro pessoal a que eles devem a melhoria de vida deles. Hum. O, o, o show até comenta sobre isso lá no, 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 no flow. flow. E ele fala que as pessoas não têm consciência de que foi o, o governo Lula que ajudou. Cara, pelo amor de Deus! Ah, então, essa, essa pessoa... É esse aí, ó. Um país chamado Favela que é o seu saudade do Renato Meirelles. Ele vai lá, ele pergunta para as pessoas da favela o que que ela, aqui elas atribuem a melhoria de vida. Elas falam assim: ao meu esforço e a Deus. <risos> e o cara tem um susto e vai. Ué, eu achei que ele ia falar que era o Lula. <risos> e o show tá indignado, fala não, porque tá vendo? Eu porque ele, a, ele acha que foi ah, um mero Deus. problema de, de, de comunicação do governo Lula. Que se o governo Lula tivesse comunicado melhor com a periferia, a periferia tinha entendido que ela melhorou de vida pelo governo Ou Lula. Ou seja, é propaganda
0: já... né? que ele acha que faltou. Cara, ele acha que o, que o pobre é burro. Ele acha. Você
1: entende Eu por entendo. que, que para ele o
0: pobre é uma categoria abstrata? Porque ele, ele acha que é um ser inferior. Porque ele acha que ele é superior para caralho porque ele Cê tem entende? conhecimento
1: acumulado. Você entende isso? Entendo. Ele acha que o pobre não compreende, ele olha para a situação dele e ele acha assim que que ele não percebe que foi o governo que ajudou ele, ele atribui o esforço dele a Deus.
0: Como, ah, não, e e não ele pode. menospreza completamente o esforço de, da pessoa, né? A, a vida dela é totalmente menosprezada, as escolhas que ela fez, os sacrifícios que ela fez. Cara, eu posso
1: até falar que, que, que o governo tem alguma, alguma... Como é que se fala? Alguma serventia nisso, que é ele tirou a mão do meu bolso. Quando ele parou de me encher o saco, eu consegui prosperar. Porque aí eu pude trabalhar, pude ganhar dinheiro e pude fazer com que minha crença em Deus fosse um motor pra eu acordar cedo e batalhar e comprar minhas coisas. Ah, mas o governo Lula abriu o... o, o como é que fala? Abriu o consumo, né? Melhorou o consumo, abriu o crédito. Né? Ajudou todo mundo a se endividar, né? isso que ele fez. <risos> Entendeu? O pobre sabe, vai lá perguntar pro cara lá, ah, o que foi melhor pra você dos anos 90 agora? O que foi melhor é o seguinte, eu fiz 50 prestações num carro e não consegui pagar, tive que devolver. É. é tanto porque de o Lula... gente que passou por isso.
0: O Lula acumulou um tempo de, de, de é, créditos sociais porque as pessoas ainda não tinham, não conseguido pagar as dívidas que elas pegaram, contraíram no, no época do Que foi acontecendo no governo Dilma. Que foi... Puta, é verdade, é por isso que ela perdeu tanto... Por isso que todo mundo odiava <risos> ela, né? Faz todo sentido, é porque, porra, tem um, um, um timing da coisa. Tem. Né? Eles achavam que fazer todo mundo se endividar ia dar ganhos políticos para eles, o que eles estavam certos, porque você ganha uma grana, você ganha 40 mil reais uh, no, do dia para noite, porque você pode se endividar, mas até você perceber a furada que você se meteu, eles uh, uh, colheram frutos políticos disso. E aí, é porque isso... é um negócio artificial, né? Então, quer dizer, é ruim
1: você ter um, um volume grande de consumo e as pessoas fazendo compras parceladas e tal. Assim, teoricamente isso não é ruim. Tá bom, as pessoas estão consumindo. O problema é que o Brasil é um país que é uma montanha-russa, um dia tá bom, outro dia tá ruim, não tem estabilidade. Então sim. o cara se endividou e depois, daqui a pouco, ele não conseguiu mais pagar. sim Porque se o país tivesse... não tem estabilidade econômica.
0: E também eles incentivaram um consumo que não era um consumo para investimento, era um consumo para consumo. É. Você compra um carro, não é necessariamente um investimento, muito provavelmente não é.
1: É, e é, e é, um, e é um consumo que é, é o que eu tô falando, então, quer dizer, ele, é, ele é artificial, por quê? porque às vezes a pessoa não tem condição de consumir aquilo, mas parecia que tinha. Parece Porque ela podia pagar em 150 prestações. Pode crer. É, então... É, é isso. Então, assim... Mas acho que o grande problema... E assim, eu não estou tirando, assim... De repente, os méritos que o Lula teve em, em, em remediar a situação do pobre... Ah, beleza, tá bom, foi lá o Bolsa Família e tal. Tudo bem, não quero nem oh, discutir Mas ele isso. te
0: dá uma droga que vai te deixar bem por 3, 4, 8 anos. É, ou a
1: vida e... inteira, você depender daquilo e tal. Mas assim, eu, a gente mas, não mas precisa não nem é entrar real. nessa discussão. O, o problema aqui, pra mim, é o sujeito que acha que o pobre não dar crédito ao governo Lula é porque ele é um ingrato, porque ele não entendeu, porque o governo se comunicou, se comunicou mal. Como se a gente tivesse de gratidão a um governo, Você né? é achar que o pobre é um estúpido, um ignorante, um cara que não sabe é, é,
0: as conquistas que ele tem, a que se deve aquilo. Só que eu vejo essa mesma dinâmica acontecendo no YouTube, cara. Um monte de youtuber falando, nossa, eu sou muito grato ao YouTube pela oportunidade que ele me deu. <risos> Mano, o YouTube ele te via como uma peça de uma engrenagem para fazer a plataforma dele funcionar e os caras que inventaram ficaram bilionários ele não estava te tentando te ajudar. Você não deve gratidão ao cara. É. Não foi uma coisa que ele cedeu um espaço para você pela bondade do coração, e, e aí você pode melhorar de vida por causa do Deus do YouTube.
1: É o que o, é o, que o Adam Smith já falou lá no, no Riqueza das Nações. Não é pela bondade do açougueiro, é pela benevolência do sapateiro, não é. É, pe, é, pelo, é pela vontade de lucrar. Se todo mundo tiver vontade de ganhar dinheiro, e se todo mundo estiver cuidando dos seus próprios interesses, cada uma dessas pessoas que está cuidando dos seus próprios interesses vai produzir alguma coisa do qual as outras pessoas precisam. Fato. E aí é assim que a economia funciona. Não porque eu sou bom, mas porque eu preciso criar um produto que seja é, 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 bom para as pessoas. Seja útil. Útil. E as pessoas vão comprar esse produto.
0: Sim. que, que é que eu circuito. sou bom, é porque eu quero ganhar
1: dinheiro. Exatamente. Então eu faço um negócio que as pessoas vão amar, vão comprar e eu vou ficar milionário. E aí eu vou gerar emprego, e aí não sei o quê. E aí o cara que também compra o meu produto, ele também tem uma ideia. Ele também faz uma coisa. Ou ele vende o trabalho dele, faz bem e ganha dinheiro. Tal, e assim vai. Né? A dinâmica acontece nesse sentido. É, então não é porque é bonzinho, né? Não é porque o, o dono do YouTube está pensando em quem está lá, olha como nós
0: somos... É, é não, eu acho que tinha que parar esses youtubers falando sobre gratidão do YouTube, gratidão do YouTube. Para <risos> com essa porra, por favor. Me dá uma vontade de, de expelir minhas, <risos> os meus interiores forte. É, porque na verdade não é isso, né? Nem é porque o
1: cara... É porque o, o sujeito não entende mesmo, acho. Ele, ele não tá entendendo que assim... É uma relação comercial, cara. E não é uma... tem nada de bondade ali. Entendeu?
0: É também uma, uma autodepreciação. É. é uma autodepreciação fodida. Você é. não se enxerga como o, o motor da tua vida. É. Você acha que as coisas boas que aconteceram com você foi por causa que alguém te deu. Isso é uma burrice do cacete.
1: É, você teve uma ideia, né? E você falou, pô, vou ganhar dinheiro com isso. Aonde ah, que eu posso ganhar dinheiro? Ah, tem uma plataforma lá que, que monetiza a minha ideia. Ah, pô, vou lá. Sim. <risos> é isso. É só isso, né? isso. E é isso. Então a, a máquina já tá pronta lá. O YouTube nem sabe quem é você. Não, não. Né? e se você sabe, tá faz questão de te fuder. <risos> Entendeu? É. Se ele, se ele, quando ele souber quem é você,
0: começa a ficar perigoso. É, se ele souber quem é você, é porque você tá incomodando. É. Não é porque Enquanto você. Quando ele não
1: sabe, aí você tá lá fazendo seu dinheirinho e tal. Quando ele souber, aí, cara, é porque alguma coisa tá errada. <risos> Aí, e
0: esse cara tá ficando poderoso é, demais ainda na plataforma, vamos só é, capar ele, né?
1: É, é tão esquisito isso, porque a gente não sabe como é que funciona e tal. Ninguém
0: então, sabe, né? Ninguém é uma sabe. caixa preta
1: fodida, né? É, ontem me perguntaram isso, assim, ah, o que, que você acha da ideia do YouTube ser uma empresa privada e tal? Eu falei, cara, assim, eu não sei, é uma discussão difícil, que ainda não aconteceu aqui no Brasil, e talvez não aconteça em lugar nenhum, que assim, é, é, essas empresas ainda são só empresas privadas? Não sei, entendeu? não
0: sei. Não, eu, eu, eu não tenho... sei se o
1: YouTube é só uma empresa privada, assim, com o modelo de negócio que ela tem, se ela pode simplesmente dizer assim, eu sou uma empresa privada, eu faço o que eu quero. Entendeu? Eu não sei. Eu tô, assim, não, não sei. Eu, eu acho que é eu, uma discussão que precisa acontecer. Sim,
0: eu, eu acho que não. Eu acho que não. É a mesma coisa que você falar que é hidrelétrica. Por exemplo. É uma empresa privada. Tipo, Por ok, exemplo. quem construiu a hidrelétrica é dono da hidrelétrica, mas... A hidrelétrica tem uma energia que está passando por lá que não é deles. Eles não são donos do rio. Eles não são donos da água. Eles não são donos dessa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura divina. E é a mesma coisa com o YouTube. O YouTube não é dono do criador. Ele não é dono da, da, da criatividade, do empenho e das novas ideias que os criadores... Eles, eles são apenas a hidrelétrica que conseguiu extrair energia daquilo. E numa hidrelétrica você não pode poluir o rio. Você é. tem as suas. Você tem a sua responsabilidade para um bem que é público. E é a mesma coisa com o YouTube. O YouTube tem que ter uma responsabilidade pelo bem público, que são os seus criadores, e, e são todo o espaço de discussão, que é público. Tipo, a é. praça pública hoje é, é o YouTube, é o Twitter, é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok, é o Rambo. É, é,
1: virou uma plataforma de utilidade pública. Exato, então, Mais do que só uma empresa. Por isso que eu acho assim. Ah. É, então, se se tornou uma plataforma de utilidade... pública Eu sei assim, e é claro que a gente precisa entender a dificuldade que seria se o YouTube falasse ah, agora, então, nós temos que pensar em todo mundo que está aqui, individualmente, em cada cara que está criando vídeo aqui dentro e tal. É claro, não dá para pensar dá, nisso, Não dá, não dá para ir individualmente. Mas, pelo menos, ter um um pouco mais de clareza com as coisas. Tinha que ter um direito individual. Né, ter um direito individual. É. Então, assim, é, as regras serem mais claras tanto para quem usa quanto para eles. Então, quer dizer, você não
0: pode falar assim, ah, não quero mais você aqui. Pau. É, eu, eu acho que teria que passar uma lei que proibisse o YouTube de banir alguém que não cometeu nenhum crime com que a punição seja perca de voz. Eu nem sei se tem um crime desse. Porque até o criminoso, ele tem direito de se expressar. Até na nossa sociedade. Não, aquela, aquela, o cara aquela questão, dentro da cadeia pode mandar cartas. É,
1: como é que eles falam lá de... de
0: pode é... dar entrevistas. Não, não, tem,
1: tem que ter... Ninguém pode ser condenado antes do devido processo legal. Sim. Ah, então é isso. Então quer dizer, você simplesmente banir uma pessoa da plataforma é você condenar uma pessoa sem o devido processo legal. Então, Sim. Digamos que seja isso, né? Então quer é. ah, beleza, a gente acha que você está pisando na bola aqui. Então, nós vamos abrir um processo que vai ser público, que vai envolver um, uma coisa que não é só o YouTube, né, uma, vai ter uma mediação de alguma instituição estatal, sei lá o quê, alguma ah. coisa, né, de quem tem a lei. Né? E aí a gente vai chegar num negócio, ah, tá bom, e essa pessoa vai ter direito de se defender e tal, não sei o que lá. Né? É claro que isso ia tornar a vida do YouTube muito mais complicada. E por isso que eles não querem, eles querem ser que os ditadores. Não, por isso que eles não querem. Mas seria o mais correto. É, então, eu... quer dizer, eu acho que isso não vai acontecer, mas, mas é, é... Pode ser que
0: aconteça, vai, vamos ser esperançosos.
1: <risos> Pode ser que aconteça. Mas, então, a gente entende também a dificuldade que é isso. Sim. Então, quer dizer, ninguém sabia como é que isso ia ser, né? Ninguém sabia o que, que ia acontecer, o que, que seria essa coisa chamada YouTube e virou
0: isso aí. É, no começo eles eram a liberdade, de... era a plataforma da liberdade. Era o YouTube. Tinha até gente degolando cabeças no YouTube, entendeu? E eu, sinceramente, eu não sei se eu sou contra que tenha esse tipo de conteúdo. O único conteúdo que eu sou totalmente contra de ter em qualquer lugar é pedofilia, entendeu? Porque a, a pedofilia, ela, ela acaba com a vida da pessoa que está sendo exposta, Entendeu? E já o cara que foi degolado, o cara já foi degolado, <risos> a vida dele já acabou. Então, é, ter sei. esses vídeos disponíveis ao público ver, eu acho que é muito mais educativo para as pessoas entenderem qual é a realidade do mundo do que a gente só banir porque é feio. E ao mesmo tempo, tem filmes que tem gente sendo degolada de mentira. Mas a, 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 o visual é igual.
1: É, eu não sei assim. Né? Eu também nem sei, mas assim algum tipo de controle já existe, inclusive. Então quer dizer, se é um negócio sensível, tem uma tela que aparece antes. Ó, oh, tem um conteúdo sensível aqui, você quer ver mesmo? Tal, ah, tem isso. Aí, tem aí o eu contro... acho que é perfeito. Tem o controle de parentes, lá o controle parental, que ah, você pode criar uma conta lá no YouTube para o seu filho. Mas que impedir é todo mundo de e ver
0: e algo que é, eu acho que é do direito que as pessoas, as pessoas têm direito de saber como que é uma, como que é o um mundo de verdade. Elas têm direito de ver a realidade, na minha opinião, né? Eu, eu entendo o YouTube não fazer uma escolha de banir esses conteúdos porque as marcas vão ficar putas de ter a sua marca sendo representada nesse tipo de conteúdo. Eu entendo isso, mas não ter o conteúdo eu acho um erro. A gente tem que poder ver o como é, um ser humano pode ser mal, o como a maldade se parece. Eu, a minha visão, talvez eu seja mais libertário nisso do que a maioria das pessoas. Mas, tirando pedofilia, cara, eu acho que... Pô, no Twitter eu já vi um monte de, de, de cena de crime. No Twitter, às vezes, tem um... Eu vi um vídeo recentemente de um cara num farol, tava sendo assaltado o farol, o cara metendo bala nos caras, e depois tem o um vídeo do, do cara morto no chão, com o cara de morto, e o caralho, eu vi isso. É, é, eu não acho que eu preciso... Eu não acho que a plataforma precisa me proteger desse tipo de conteúdo. Eu vi, eu tô vivo aqui, eu entendi uma realidade que eu não, talvez nunca teria entendido se eu não tivesse visto. E é isso, vida que segue, entendeu? Na minha opinião. É, então.
1: É, é, eu assim. Eu entendo essa questão de pensar a liberdade assim, até as últimas consequências, digamos assim, né? Eu entendo, e assim. É um assunto a ser discutido. Com certeza. Ah, eu não acho que seja... Ah, não, cala a boca, não fala isso. né? Eu acho que é um assunto a ser discutido. Saber, ah, o que, que é, sei lá, moralmente aceitável da gente colocar na nossa plataforma. Ah, cena de crime a gente não quer, coisa a gente não quer, não sei o que a gente não quer. Tá, eu nem acho que isso seja um grande problema, assim. Eu, eu fazer certas escolhas é, prévias, tudo bem. Tá bom, ó, nós não queremos aqui nessa plataforma cena de gente sendo decapitada. Tá bom, beleza, isso é um combinado, tá no contrato lá, não pode... Ah, cor... Eu acho legítimo
0: eles tá terem bom. essa escolha, sim. Beleza,
1: o problema é assim, de um dia pro outro, nós não, podemos mais, não queremos mais você aqui porque você falou uma coisa e tal, pronto. Esse pra mim é o problema. Sim, Então Concordo. assim, escolha, se a, se a empresa faz escolhas prévias, tá bom. Não quero, isso, não quero 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 isso. Eu posso não concordar, mas se tá, isso, tá lá, o combinado não sai caro. Tá bom, essa plataforma não aceita isso. Ah, legal. Se eu sou um cara que quero postar coisa com gente degolando na outra, eu tenho que ir para outro lugar. Sim. Né? Aqui não pode. Ah, lá, bom. Beleza, legal. Vou aceitar as regras. Ou eu vou para outro lugar. Tudo bem, né? com Tudo certeza. Bem. Então, aquilo que tá combinado pra mim, tá bom, não sai caro. O problema é quando o cara fala, não, você fez apologia ao Nazif, você não pode estar tá aqui. Coisa que eu não fiz. Coisa que você não fez Sim. e coisa que você não teve nem tempo de se defender. É verdade. Então, aí é o problema. Assim, Sim. você ser julgado, condenado, banido sem poder se
0: defender. Sim.
1: Então, é, para mim, YouTube quase isso é um fez problema. isso,
0: né? Felizmente, eles só tiraram a minha monetização, o que eu acho até legítimo deles poderem fazer essa escolha, entendeu? Mesmo, não, não acho justo. Não acho justo, porque eu não estava infringindo nenhuma é, regra previamente combinada, entendeu? É, então. É...
1: O problema, de novo, pra mim é que, é que você tem gente aí, você até postou um dia desses aí, um sujeito que ele tava 10 anos ali produzindo conteúdo, e de repente o sujeito, ele torna. Eu, tudo bem que eu não acho que a pessoa tem que cair nessa armadilha de fazer o YouTube a sua fonte, única fonte de renda. Ah, claro, isso é De mesmo. repente o cara faz isso, então ele tá 10 anos produzindo ali, tá ganhando uma grana e tal, aí ele, putz, dá um, publica o um negócio lá tal, os caras acabou, banido o canal,
0: sumiu. É, no caso, já era. no caso dele, ele, ele foi hackeado, né? Descobri depois isso, depois que eu postei a Twitter. Ele foi hackeado e, por isso, deletaram o canal dele, né? Mas eu acho que ele já conseguiu reaver. Hum. É. é, então, sei lá, então você... Cara, por menos
1: que eu goste do, sei lá, Terça Livre. Entendeu? O que fizeram com os caras, cara? Se beijo
0: Puf! Absurdo. Sumiu. Ele tem, ele tem, ele, não, não só no YouTube, mas ele tá sendo perseguido pelo Estado.
1: É, assim... Eu, assim, eu não, eu, é, é, ele está foragido, né, o, o, a, falando em, em, pessoal, não quero nem falar pessoalmente do Alan dos Santos. O que eu estou dizendo é o seguinte, então, quer dizer, o cara tem um canal que ele está lá é, é, publicando conteúdos que, que eu não sei exatamente porquê, mas talvez tenha sido por Era causa fake daquela, news. É, e, e por causa da coisa do antivacina e não sei o uhum. que, então tá aí que vira essa parada fake news aí. Uhum. Então, essas coisas... Que são tudo muito assim... Então, quer dizer, como é que você julga isso? Como é que você... Não, porque a ciência está dizendo e tal. Pô, putz, mas...
0: Mas nem Aí a ciência tem um, tem um veredito ainda sobre essas paradas, entendeu? Tipo, nem a ciência disse exatamente o que está que acontecendo. Então, como que alguém pode levantar uma hipótese e ser banido? Se a hipótese não foi completamente...
1: Veja, eu não estou não aqui... É... Eu não quero nem fazer defesa desses caras, porque assim, eu não tenho nenhuma simpatia por aquilo. não. O, mas o fato é que é muito estranho, os caras simplesmente apagam o canal do cara, entendeu? Por, por uma acusação da qual ele não teve tempo de se defender. É, ah, por que, que ele tá foragido lá na casa do chapéu? Ele tá foragido porque ele sabe que se ele vier para cá, ele vai puxar o tró. É. Né? Ah, e por que, que ele, se ele vier para cá, ele vai puxar Ah, só porque o Alexandre de Moraes quer... é ah, bom, tem uma outra... Baita discussão, discussão aí sobre isso. É. Sobre isso é, do monte de coisa que esses caras fizeram. Então, quer dizer, eu, eu vi um vídeo dele xingando, por exemplo. Então, quer dizer, se, se ele tinha razão até ele sumir, agora ele já perdeu, porque agora ele já tá xingando, já tá falando um monte. Aí, cara, aí você ah, tá entregando mas... sua cabeça pra ser degolada mesmo.
0: Né? É, sim. Mas eu acho que as pessoas têm de xingar umas às outras, né? Mas, é. sei lá, eu tô erra... errado, no... A lei não diz isso aqui no Brasil, né? A
1: lei não diz isso. É. Então, se a lei não diz, então eu não posso. Então quer dizer, você não pode xingar o. Ou... O, o, sei lá, o ministro da Suprema Corte desse jeito, entendeu? É,
0: assim. Tipo, não pode por causa da lei, mas não eu acho que é legítimo, na, real, causa na minha da opinião, lei. tá ligado? Eu acho que a gente teria que poder xingar, xingar o presidente, não pode mas xingar o presidente um... mais só porque ele é o presidente. É, então, mas o, o problema é o seguinte,
1: você, se você é um, uma pessoa comum, né, é uma coisa, se você é uma pessoa que tem influência, é outra. Então acho que o nível de responsabilidade acho que tem que ser é, nivela nivelado é de acordo com a importância que aquilo que você fala tem
0: eu não sei se eu concordo com essa com essa visão na real porque uma pessoa para ser não ser considerada não comum basta ele sei lá comer a mulher do personal e aí ele já virou uma pessoa incomum <risos> entendeu
2: é eu...
1: mas ele mas ele talvez é, é, eu acho sim ah, eu não sei direito como faria isso mas imagina o seguinte a, 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 em se tratando do... Alan dos Santos, lá e do Terça Livre, é, aqueles caras tinham uma posição política. Né? O assunto dos caras era política. Os caras estavam diretamente ligados ao governo federal, né? com foto com o presidente, foto com não sei quem, foto com não sei o que lá, trânsito dentro lá dos, do, do poder né, e tal. Então, então, essa pessoa não é igual o, o, o mendigo. Né? Então, assim, o... o porque o, ela tem contatos políticos? Não porque ela tem contatos políticos, mas porque o trabalho dela é um trabalho que está. Em, em que a política é um assunto diretamente envolvido com o que ela faz. E, aí, portanto,
0: ela tem menos direitos? Não, não, ela pessoas? tem menos
1: direitos, ela tem mais deveres, talvez.
0: Sim, pode ser. Eu acho que, com certeza, uma pessoa pública, ela tem que. Uh, entender que ela tem mais uh, responsabilidade com o que fala do que uma pessoa que não é Entendeu? pública.
1: Eu posso fazer coisas que um policial não pode, ou não pelo menos poderia, em tese. O <risos> <risos> que eles fazem, mas... Né? Então é isso, então assim, é, eu posso fazer, eu como professor, eu não posso fazer, ou pelo menos não é bom, que eu faça coisa que os meus alunos fazem. Sim. Entendeu? Jogar Entendeu? bolinha então, de
0: molhada de papel de na... Na cara, <risos> na cara do aluno.
1: Na cara do aluno. Entendeu? Então eu sei. Então quer dizer, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, eu, eu não com isso. Então é isso. Então, mas assim, eu acho se que você... o Estado
0: não tem que se meter nisso, entendeu? O Estado não tem que falar, mano, você não pode xingar o cara do Estado. Eu acho que é uma. É, um é que negócio... a lei
1: já existe nesse sentido. Então tá. a gente não. Então já não é mais uma discussão essa.
0: Mas a gente pode discutir para
1: mudar a lei, né? Pode, mas a gente não pode discutir quando o xingamento tá acontecendo. Consertar o um avião voando. Quando a coisa tá beleza. Não, vamos pensar nisso aqui, porque tem muita gente indo presa por causa disso. Será que a gente precisa conversar? Né? Não, o, Enquanto o cara tá xingando, você tá defendendo o cara. Não, deixa ele xingar. Não, ele pode. Não, aí já era. Então assim, não dá pra você arrumar um avião enquanto ele tá voando. Se o avião tá no chão, tá. É que o avião nunca desce. Por exemplo, um assunto que é um assunto de discussão. Ah, as pessoas estão sendo muito presas né, por quantidade pequena de droga. Certo? Certo. Então, esse é o assunto.
0: Né? E o avião que, tá voando, voando, a gente pode discutir? Discutir.
1: Então, mas o, o avião tá voando, mas não adianta, na hora que o cara estiver indo preso, você falar isso lá. No, no momento da prisão... Ah, oh, pro juiz! Não pode! É, não, tá, Sim, sim é claro. É isso é que é. eu tô falando. É, então, é, sim, o que tá acontecendo nesse contexto que a gente tá falando aqui, é que tá acontecendo isso. O cara tá lá xingando, tá falando, tá foragido e a gente tá achando, não, mas tinha, podia mudar a lei. Pode, um dia pode mudar, mas ainda não mudou. Então, enquanto não mudou, você tem que andar conforme a lei. Com certeza. Então, pronto. Então a discussão é essa. Então, assim, se o fulano está infringindo a lei, ele tem que ser julgado. Assim, a lei tem que funcionar, né? Então, não importa se eu concordo com ela ou não. Com certeza. Né? Né? O Sócrates foi morto por isso. Né? Porque Ele foi condenado por leis injustas. né Ele foi condenado por uma interpretação injusta da lei? Foi. É, mas tem no, no diálogo. Se não me engano, é o Crátilo. Que ele tem uma... é o Crátilo. Tem um diálogo pequenininho do Sócrates em, em que ele está na prisão e um dos seus discípulos vai procurá-lo lá, vai visitá-lo e fala para ele, Sócrates, é o seguinte, nós estamos com tudo pronto para você fugir. Aí foge, você entendeu? Foge, cara. Sim, não, você tá sendo acusado injustamente, você sabe que eles vão te cortar, fazer você, vão te tomar matar. Tomar veneno, né? Tomar veneno, você vai morrer. Tal. Então, assim, se você sabe que você não fez nada, a gente sabe que você não fez nada, foge. A gente manda você para tal lugar, sua esposa, a gente já fez tudo o esquema para você fugir. E ele fala, eu não vou. Eu não vou, porque eu obedeço a lei, ainda que a lei seja injusta. Entendeu? Quem tá violando a lei são eles. Sim de condenar um homem inocente mas eu não vou violar a lei eu não vou me juntar, eu não vou perder a minha razão de não obedecer a lei então se eles não estão obedecendo eles que paguem por não obedecer ah não, mas eles vão te matar ué, então eu morro então é isso, Então moralmente cara, é assim, é outra parada né? Sim, e aí no, no final do diálogo ele ainda fala assim é, imagine só se as leis viessem ter comigo, e aí ele faz um, é um negócio brilhante assim, porque ele se coloca no lugar das leis, falando com o Socrates, somos as leis e tal imagina que você aí chega no final o, 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 o seu discípulo lá fala, pô, você tem razão, né então quer dizer, se a lei é injusta, então mude-se a lei, eu não vou infringir a lei porque eu não concordo com ela se a lei existe, eu tenho que cumprir mas é sentido. que eu
0: discorde dela.
1: Então, então por isso, você acha que o Alan é está
0: errado em ter infringindo a lei e sabendo que ela existia. Por isso. Pode então, crer, aí, pode crer.
1: Entendeu? Mas, então, assim, eu acho que, que não, é assim. concordo
0: que ele tá errado nesse sentido.
1: Então, assim, eu é, é, acho que a discussão tá bem nesse, nesse sentido. Agora, você pegar lá o canal dos caras e tal, e puf, entendeu? E faz o negócio desaparecer, porque você diz, ó, não pode fake news e tal, e pumba, acabou. Bom, isso não é lei, né? Então aí já fica, aí complica. É. Né? Então é, voltando ao começo da discussão. Né? Uhum. É esse, então para mim, esse, o problema das regras não serem claras, né, das pessoas não poderem é, se defender, por exemplo, de uma acusação de apologia ao nazismo, um absurdo desgraçado desse, putz, cara, né? porque as pessoas simplesmente não entendem uma discussão elas não estão preparadas para discutir esse assunto. E porque, porque o assunto... cara que
0: iniciou a discussão, a discussão iniciou de um jeito burro pra caralho também, né? Tudo bem, a gente pode dizer, você é burro, ah, a gente não falou isso com você lá, lembra? Sim, Nosso sim. Dia? Mano, não dá para você fazer essa
1: discussão e então, tal. Você fala, não, mas eu quero... Cara, não dá, não adianta, assim, isso aí não vai funcionar. Ah. É porque a gente não tá preparado para essa discussão. Não é... Mas não não, não, tá, não tá Não tá na nossa imaginação moral, assim. Não entra na cabeça. Pra entrar... Mas será que não tem que alguém assustar... Bom, tudo bem. E mas talvez a gente crie esse espaço na daqui cabeça. Daqui 10 anos, você pode virar o herói da parada. Entendeu? Ah, não, é o que eu estou dizendo. Daqui 10, mas hoje você está pagando um preço que talvez você não precisasse ter pagado. Assim, na... Puts, talvez não precisa ser assim. Porque assim, eu conversando com os meus alunos, dentro da sala de aula, com 30 alunos ali, eu consigo discutir o assunto. Né? Porque eles estão ali, porque eu deixo eles falarem... Mas não é interessante é, eu que você ouço, teve um caso é... para discutir porque isso aconteceu comigo? Por isso comigo? que eu estou dizendo, que daqui a 10 anos pode ser o herói. Pois sim. aquilo que aconteceu com o que mudou tudo hoje aqui. Ah, legal. 10 isso anos... não é um
0: argumento para que se deve sim se discutir isso. Não, eu coisas. acho...
1: Tudo bem. Eu acho que você... É, 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 há maneiras de se discutir as coisas. Então, Talvez
0: individualmente não seja inteligente
1: para minha própria segurança. Por exemplo. Mas, mas a discussão... E, e assim, o pior é que eu acho que, em certo sentido, essa discussão não está posta. Ela foi rejeitada.
0: Num primeiro momento, eu concordo.
1: Né? Então, daqui 10 anos, pode ser que você vire o um herói. Mas, eu, mas agora eu, a exemplo. gente
0: está discutindo. Eu vejo vários podcasts discutindo. Você está discutindo com seus alunos, entendeu? Eu acho que ela, a, a, a reação inicial foi de rejeição. Mas depois, um, abre-se um espaço de, de falar... Opa, peraí, peraí, pera. Será que foi isso mesmo? E eu acho que é aí que acontece o avanço, entendeu?
1: É, eu, eu escrevi, por exemplo, quatro artigos em que, recentemente em que o tema girou em torno disso. Né? Então, o primeiro foi logo que aconteceu a coisa toda, né? baseado no, na, numa frase que eu vi circular muito, principalmente entre o pessoal da militância negra, que era aquela assim, né? Ah, se há, se há dez pessoas na sala, entra um nazista, ninguém levanta, tem onze, né? Aí eu falei, hum, peraí, né? porque tem grandes figuras importantes para o movimento negro que fizeram isso.
0: Tem um cara lá nos Estados é. Unidos que convenceu mais de 300 membros do Ku Klux Klan a sair do Ku Klux Klan porque ele justamente sentou com os caras para conversar e aí teve a oportunidade de mudar a mente deles. Né? Não, e, cara,
1: mas isso aí é legal, mas teve coisa pior. Né? Teve, por exemplo, o, o Malcolm X, que é putz, né, um grande ídolo e tal para... Pra para a comunidade negra e para o mundo inteiro, né? um grande intelectual e tal, esse cara <risos> ele, ele aceitou dialogar com o partido nazista americano. Assim, a contragosto, sim, mas ele fez. Ele, ele virou nazista depois daquilo? <risos> ele discursou num encontro lá da nação do Islã em que os nazistas estavam sentados na primeira fileira, suástica no braço. Tem a foto. Vê a foto aí. Mostra aí a foto. Aí. X Malcolm X Nazis. Vai aparecer. Vai aparecer. Aí, né? é. Então, assim. É, e, inclusive, o, o título do artigo é A 11 nazistas na Sala. Né? Uma pergunta. E a foto é do próprio Malcolm X. Então, o WB do Boys, que é. Olha lá. Ó, essa foto aí, ó. Olha que, olha que foto icônica, cara. Os caras de braço... Os caras... E atrás só negros, ó lá. É uma reunião da nação do Islã. Só preto na, na parada e os três nazistas. Esse cara do meio é o Lou Rockwell, se não me engano. Ó, George Lincoln Rockwell, que é o, era, o, era o presidente do partido. Numa Sim. reunião da nação do Islã, velho.
0: Pra você ver, né? Caralho, eu, o mal brasileiro não tem, tem noção. Que a, que olha isso aí, né, velho? velho.
1: Olha esse negócio. É... E, e esse dia aí, o Malcolm X foi o, 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 o pregador lá, o palestrante da parada. Pode crer. Então, qual que era a ideia da nação do Islã? Era o seguinte, esses caras, eles, são, eles querem uma América branca. E nós queremos uma América negra. Ha! Nós lutamos pela mesma coisa, só que em sentido diametralmente oposto. Então a gente se junta a eles, divide a América em dois e fica todo mundo feliz. Entendi, essa era o raciocínio. Assim. O Malcolm X não, não concordava com isso assim. Ele ele, ele foi ele fez essa parada aí a contragosto. Entendi, pressão política. É, porque o, o Elijah Muhammad, que era o líder da nação do Islã, ele, ele articulou isso e como ele era obediente, ele fez. Entendi. É, ele podia não ter feito. Você Sim. fala, eu não vou. Pra mim, isso não dá, eu não vou. Mas ele foi, reclamou e tal, mas foi e fez. Já o W.E.B. Du Bois, que é o maior intelectual negro do século XX, isso aí é, é o primeiro negro a ter um, um, um título de doutor por Harvard em 1898 né? é, em filosofia. O Du Bois foi pra Alemanha, cara, nazista, e, e, e elogiou os caras. Falou: oh, economicamente, cara, o país tá. Tá legal, hein? Modo Thanos. Entendeu? É assim, não se tinha ainda, é, na época, a ideia do Holocausto. Entendi. Com muito, aconteceu com muita gente, né? Que, que achava que... Ah, muita gente falou isso, né? o Lula, né? Ah, ele está lutando pelo país dele, o Hitler, né? Sim. Aí na... daqui a pouco as notícias do Holocausto começaram a chegar depois, né? Uh -huh. Aí os caras falaram, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? E aí muita gente mudou quando percebeu que o troço era um genocídio. Pode crer. Mas, mas isso não é desculpa, porque muita gente na época percebeu que estava errado. Thomas Mann, por exemplo, o escritor, ele foge da Alemanha logo em 1938, 39, foge. E, 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 e consegue um programa de rádio lá nos Estados Unidos. Tem um livro que chama Ouvintes Alemães, que são os discursos de Thomas Mann contra o Hitler. Uhum. Cara, 39, ele já metendo cara, Isso aí é loucura que vocês estão fazendo. O Dietrich Bonhoeffer também um, um pastor protestante né, luterano também, mas é que o Bonhoeffer, apesar dele ser contra desde o início, é, ele aceitou participar de um atentado contra o Hitler, aquele do filme Operação Valkyria. Né? Ele não participou ativamente, mas nos bastidores, ele como pastor, quando esse atentado surgiu a ideia do atentado, ele falou: Putz, eu não posso participar disso, que eu sou pastor, né? De, de um atentado para assassinar uma pessoa. Aí ele falou: "Não vou." Aí o cunhado dele e o irmão, que estavam nesse serviço de, de inteligência, eles estavam infiltrados dentro do serviço de inteligência alemão, e lá dentro eles queriam implodir a coisa por dentro. Uhum. E aí esses caras falam para ele, ah, você não quer porque você acha que você é pastor e tal, e não sei o que? Beleza, começa a mostrar foto de campo de concentração para ele. que as fotos começaram a aparecer. Quando ele olha aqui, ele fala, ah, cara, então é o seguinte... Pastor fica para depois. Então, assim, é, é legítimo assassinar o assassino, né? É, matar o genocida. E aí, ele tem um livro chamado Ética, em que ele discute essas questões todas. Ele foi morto. Caralho. Foi morto por Hitler, a mando do próprio Hitler foi enforcado. Caralho. Há, 20 dias antes de acabar a guerra, em 45. É e O bom refer. Ele é um, um mártir, assim, do, do protestantismo e tal. Então, mas, mas você vê, o Franz Jägerstetter, que é um cara do filme do. do Tênis Malik, Uma Vida Oculta, um filme do 2019, eu acho. Eu fui ver no cinema e depois veio a pandemia, então acho que foi 2019. Escrevi sobre ele na Gazeta também. Você imagina, um, um, um homem, um, um roceiro, mora no, no interior lá da Alemanha, da Áustria, num lugar afastado lá. Tem uma fazenda, um vilarejo afastado. O cara cria galinha, cria bicho, tem vida plantéis. Vida simples. Vida simples de repente começa a chegar a notícia de que o... vai ter guerra e de que o Hitler tá chamando as pessoas para se alistar. Aí vão os caras lá, né, da, do exército, lá no vilarejo, ó, estamos convocando os adultos tá, para se alistar, isso aqui, blá, blá, blá. Esse cara fala, cara, essa guerra tá errada, eu não vou. Eu não vou para esse troço. E aí os caras, não, mas você não vai. Aí ele vira o proscrito, é cancelado no vilarejo, a família dele é maltratada e tal, porque ele fala, eu não vou. E os pessoal fala, ah, você é melhor que a gente? Por que você não vai? Só você que não quer ir, não sei o que. Cara, ele não vai. E ele é morto. fala, eu não vou. Não, mas, cara, vai lá, jura a parada lá e tal, e, entendeu? De repente você nem vai pra guerra, mas você tem que ir lá se alistar, jurar lá a bandeira, sei lá o quê. fala, eu não vou. Ele vai a primeira vez, pro primeiro... É... é Primeira o, convocação lá, ele vai, passa uns dias lá e tal. Aí ele volta falando: Eu não voto pra esse negócio. E aí os caras vão atrás dele lá, cara, até ele lá e matam ele. Ele Foda, morre, né,
0: cara? Todo é. mundo que parece que tem uma bússola moral acertada acaba morrendo.
1: Então, mas veja, o então, que eu tô dizendo, eu tô contando essas histórias pra gente ver assim: muita gente percebeu. Sim. O Eric Ferglin, que é um filósofo que eu, que eu amo, assim que eu estudo desde a minha graduação em filosofia. Ele é um cara que escreveu dois livros contra a ideia de raça. Ainda em 1938, acho que foram publicados os dois. Que era é, a origem da ideia de raça e raça e Estado. Cara, os nazistas perseguiram ele ele teve que fugir da Alemanha. Tiraram os livros tudo de circulação, arrancaram tudo. Porque ele entendeu a parada lá no, no embrião. Esse troço tá errado. Essa ideia de raça, de raça que existe raça, que fulano... Pra você ter uma ideia, esse cara, o Eric Feuglin, ele, é, ele tá na bibliografia, né, na, nas, nas notas bibliográficas do Gilberto Freire, no Casagrande Grande Senzala. Pode crer. Já era louco. uma referência. Já era lá. uma referência. A gente foi conhecer esse cara agora, mas já era referência nessa época. Trocar, trocou cartas com o Alberto Guerreiro Ramos, que foi um grande sociólogo brasileiro, negro também, que trocou cartas com ele, viveu nos Estados Unidos também e tal. Então, assim, muita gente percebeu o mal que era o nazismo desde o comecinho. Então, a ideia também de que ah, ele não sabia e tal, né? Tudo bem, né? mas é o, o, o próprio Dubois que eu estava falando sobre ele, ele foi para a China. Apertou a mão do Mao Zedong, tem foto. Ele dando risada com o Mao Zedong, Setung. <risos> Felizão! Lá na China, enquanto o cara estava empilhando corpos lá. Pode crer. E o Du Bois é, é, é unanimidade entre o, o, os movimentos negros todos. Como um grande intelectual e tal. Então, quer dizer... Sabe? Então, assim, não é a parada não é essa. Não dá pra gente avaliar as coisas assim. Vá, entendeu? Fez discurso ao, ao nazismo e pronto, tá tem que morrer. Então, assim, você teria cancelado o Dubois, se você vivia isso na época? Teria cancelado o Bomércio? Hoje em,
0: em sim, hoje em dia
1: sim. Talvez tivesse, mas hoje você hoje é assim. admira. Sim. Você admira o cara apesar disso. Né? Ah. A grande questão... Eu acho é a que seguinte. o
0: Malcolm X estava errado em ir lá. Se bem que ele estava errado em achar que, tipo...
1: É, a premissa dos caras estava errada. É,
0: isso é uma América toda negra, uma América toda branca. Ah, isso está
1: errado. Sim. Então, assim, essa coisa de visionista da nação do Islã era errada. Sim. Né? É por isso que o, que o, o, o Martin Luther King estava num outro espectro. Né? Então ele fala: não, eu, eu sonho com a época, um momento em que a América branca e negra negros vão viver junto E tranquilos e tal. Beleza. Pode crer. Né? O, o Malcolm depois vai... Vai abandonar essa tese e tal. Quando ele vai pra Meca e chega lá, ele vê brancos, negros, todo mundo adorando o mesmo Alá e tal. E ele tem lá, e ele vai cultuar com aqueles caras brancos, todo mundo junto. Ele fala: Pô, caramba. Dá pra funcionar essa parada. Dá né? pra funcionar. E, então ele volta, muda e é morto. É foda, cara. É assassinado. Conversar
0: cara. com você é um pouco é. desalentador porque só tem tragédia na história. Mas só tem tragédia, cara, pra gente
1: entender que a vida é esse troço. Cara, assim, sabe qual que é pra mim o grande ponto? E, inclusive, foi o tema do meu artigo dessa semana, assim. É, que é o próximo cancelado é você. Porque eu acho que só, a gente só vai... É, porque eu acho que houve uma grande distorção. O secularismo trouxe isso. Que é essa ideia de que você pode estar tá certo. É, a ideia do homem como sendo um homem é, naturalmente bom. Entendi. Aquela coisa russoniana. Que é um erro o homem tremendo. é bom à sociedade que o corrompe. É. E se a gente for pensar bem, a herança que, que o mundo... O mundo inteiro, o Ocidente especificamente, mas no mundo todo existe isso. Né? Isso foi tema, inclusive, na minha dissertação de mestrado. assim, Porque eu estudei a trilogia cósmica do C.S. Lewis. É, e o segundo livro da trilogia chama Perelandra. E é uma espécie de discussão sobre o pecado original. É porque, cara, esse livro é fabuloso, assim, é lindo. Do, dos três, pra mim, é, é o que eu mais gosto, porque ele é o mais poético e o mais bonito. Porque veja que loucura. O, o, o Ransom, que era um linguista, um professor universitário, que no primeiro livro é sequestrado por dois cientistas, levado pra Marte, é, porque eles queriam oferecê-lo em sacrifício, achando que os marcianos eram tudo canibal, gente maluca. <risos> e e o, a inversão que o Luiz faz... Né? É porque, na verdade, essa trilogia é uma crítica ao chamado cientificismo. Entendi. Então, toda aquela ideia que existia na época no começo do, do século XX de que o ser humano ia dominar o universo e que o, a gente ia morar em outros planetas e que o ser humano tinha agora a chave da, da, do progresso do universo, do universo <risos> por causa da ciência e tal, o Luiz vai criticar isso frontalmente não só nas suas obras de ficção mas também no Abolição do Homem e tal. Então, que ele fala o domínio do homem sobre a natureza vai se mostrar, no fim das contas, o domínio da natureza sobre, sobre o homem. homem. Né? Ou o domínio do homem sobre a natureza vai se mostrar, na verdade, o domínio de alguns homens sobre todos os outros. Pode crer. É, então, o Lewis escreveu isso. O livro que ele achava mais importante dele, um livretinho assim, que é uma... Cara, é um negócio que explode a cabeça. E, e no segundo livro, no, do, da, dessa cirurgia cósmica, que é o Perelandra, é, o Ransom, que no primeiro livro tinha sido sequestrado e tal, e, e, nesse, e lá em Marte, em que esses dois cientistas malucos achavam que era o lugar que tinha as, as criaturas menos evoluídas, que os seres humanos iam dominar, uhum. eles se mostram tecnologicamente inferiores, mas moralmente muito superiores a esses dois cientistas malucos e pretenciosos. Né? Pode crer. Bom, segundo livro, o Ransom é levado por essa... É uma entidade né, que existe nessa... Nesse tipo nessa de, fantasia, nessa né? fantasia do Luiz Ele é levado para Vênus Que é Perelandra é Vênus Na linguagem que ele inventa lá uhum. E aí cara ele chega lá sem saber o que ele foi fazer lá E aí ele Encontra uma moça É uma moça, ve é uma moça verde E aí ele começa a conversar com essa moça aí ele vai descobrir que é o seguinte O que que tá acontecendo ali? Aquilo ali é um mundo novo Que tem um casal originário Um Adão e Eva Venusianos e a, 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 o que Ransom tem que fazer nesse, nesse... Qual é a missão dele nesse lugar? É, é muito louco, cara. Porque eles vivem em ilhas flutuantes. Tem um monte de ilha flutuante que eles ficam lá, in, indo de uma ilha para outra e tal. Mas existe uma terra firme. Entendi. E, e eles vão pensar terra firme. Mas o edito dessa entidade espiritual que criou esse lugar é você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode dormir na terra firme. Entendi. Então, o, a missão do Ransom lá é, de certo modo, impedir que eles durmam na terra firme. Por quê? Porque vai aparecer um outro elemento lá que vai tentar fazê-los dormir lá. Não, Sim. tá tudo bem. Você acha que tem que é uma, um paralelo com a, com a ideia do pecado original, do comer o fruto proibido e tal, Sim. não sei o que lá. Então, bom, a doutrina do pecado original, ainda que a gente não acredite nela em termos religiosos, a gente não pode negar que ela trouxe para o Ocidente essa ideia de que o homem está danificado. Então, assim, mesmo que a gente não acredite nisso, e há muitos, o Freud escreve sobre isso, há muitos, é, muita literatura sobre isso, que o que a ideia do pecado original provocou no Ocidente, na cultura ocidental, foi essa ideia de o homem ele tem um defeito. Natural. Natural. Né? Ele, ele, é, ele é intrinsecamente danificado. Pode crer. Cara, isso dá na gente um senso de humildade gigantesco. Fala assim, cara, então, se eu sou meio danificado, então eu sei que eu nunca vou estar assim 100% certo, assim, se depender só da minha cabeça. Sim. É, então, assim, a, a limitação principal, para não fazer besteira por aí, é saber que eu não sou o dono da razão. Pode cair. Né? Então, esse tipo de humildade que a doutrina do pecado original in, 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 imprimiu na cultura do Ocidente...
0: É uma coisa que muitas vezes refreou os impulsos do ser humano. Faz sentido. Vai ele, falar, se ele, putz, ele tem, um, tem um porquê ele cogitar se ele está sendo certo ou errado. Exatamente. se ele fosse intrinsecamente do bem, tudo que ele faz é intrinsecamente do bem também. Uhum. Então, essa ideia do ser humano idílico
1: é, é uma ideia moderna, né? Rousseau que veio com esse papo furado e pegou... Então, o ser humano contemporâneo, ele acha que ele é bom. Né? Ele acha, ele Principalmente se acha os
0: lacradores.
1: Esses <risos> caras são os mais russonianos de todos. Né? Porque você vai, o Marx vai herdar isso do Rousseau. Né? Essa ideia de que a pessoa precisa ter uma consciência de classe. Que eu, ah, eu descobri agora qual é o problema. O problema é que a história da humanidade é a história da luta de classes. Né? E aí, ele acha que ele, então, sacou a parada... E ele é um determinista nesse sentido, porque ele acha que a revolução é uma coisa inevitável, coisa e tal, não sei o que lá, e o que você precisava é levar consciência de classe a, 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 ao proletariado. Então, quer dizer, em nenhum momento o sujeito parou e pensou assim, hum, será que eu estou certo mesmo? É, é a história de Hitler, por exemplo. né Entendeu? Não, o Petri falou isso, né? Sim, falou. Petri falou isso. Aliás, Petri, obrigado pela menção. Ele mencionou aqui no dia. Eu assisti o episódio de vocês. É, é isso. Então, imagina que o Silvio Fulano um dia parasse e falasse assim: Hum, peraí, deixa eu pensar bem nisso aqui. Antes de eu meter os tanques na rua, deixa eu pensar bem assim: hum, será que mesmo, né? Então, é isso. Hoje, é, isso virou um negócio errado. Porque você não quer se ver como mal, né? Você quer se ver como bem. Principalmente esse pessoal. Né? O, o, o russoniano, né? esse, esse, esse left lib contemporâneo, esse cara, ele acha que ele é bom. O Marcos Uchoa, ele acha que é bom, que ele sabe, que o pobre não sabe. Mas ele sabe que ele estudou. Porque ele vem de uma família rica, tradicional lá do Pernambuco e tal. Então ele sabe, porque ele estudou. O, a dona Maria lá, que carrega a lata de água na cabeça, ela não sabe. Não tem como ela saber. Ela precisa de alguém ajudar ela. E aí ele acha que ele pode ajudar. Que o cara que sai lá, que fica estudando na faculdade, ouvindo essa tralha a vida inteira, ele sai de lá achando que ele
0: vai consertar o mundo. E existe um movimento para reforçar esse pensamento na cabeça é dele. É daí
1: que vem a ideia do, do progressismo, né? Não, nós temos que ir para tal lugar. E a <risos> gente sabe qual é esse lugar que a gente tem que ir. Então a gente só precisa que as pessoas façam o que a gente tá falando. Sim. É, e eu, como um cara que sou conservador, nesse sentido, é isso, assim. Peraí, peraí. Aí, pera aí. Na verdade, a gente não sabe muito bem para onde a gente tá indo, não. É melhor a gente ir devagar.
0: Por isso que eu gosto da ideia de liberdade, cara. Porque a liberdade é justamente você abster-se de escolher o caminho e, e escolher que todo mundo deve ter mais caminhos, e não que você decidiu qual é o caminho que ela tem que escolher. entendeu? Inclusive, a
1: liberdade, o que ela propicia para gente é a possibilidade de a gente se unir voluntariamente em torno de um objetivo comum, voluntariamente. Não é ninguém falando para mim o que eu tenho que fazer não é o cara lá que estu... porque ele estudou na USP, porque ele fez doutorado, né? porque ele enfiou, Foucault na cabeça durante 10 anos que ele. Ah, eu, eu sei o que você precisa, entendi não é você mundo, que sabe. Entendi a vida. Entendeu? O cara da periferia não sabe. Não, eu sei porque eu estudei. Eu sei, tá... velho. Entendeu? É uma a, arrogância a, intelectual muito forte. Demais. Dessa o o CS Lewis chama isso de esnobismo cronológico. É o cara que acha que, assim, porque é coisa velha, é ruim. Então, agora é bom, porque agora eu descobri, porque esse pensador aqui tá falando, então ele sabe tudo. E, cara, é uma pretensão é, que essas pessoas têm e, e é um desprezo pelo pobre. É um desprezo pela capacidade de discernimento das pessoas comuns. Por isso que o Chesterton, que também é, né? É, é, ele era, foi o apóstolo do senso comum. Fala, o que tem, o, a sabedoria do senso comum né, não é porque ele é senso comum no sentido pejorativo do termo, mas porque tudo que há de valores no senso comum são coisas que foram testadas através dos séculos e séculos.
0: Pode crer que não é alguém que inventou. É algo uma ideia que foi posta à prova na... Todo mundo reconhece que aquilo é um valor
1: porque ninguém sabe de onde veio. É a discussão que existe na na né, do Sófocles, na tragédia. Quando a... a... Morre o, o irmão dela, o Polinices, morre na guerra contra o irmão e o, e o Caronte, que era o rei é, interino lá, né? Porque morre o, o, morre o Édipo, né? Que vem lá do Edipo rei. Morre o Édipo, aquela coisa de casou com a mãe, matou o pai, não sei o que, fica cego, é expulso do, do país, vai, vai para o deserto, vai parar lá e, em colono e lá morre. Quando o Edipo morre. Fica uma discussão de quem ia reinar, porque ele tinha dois filhos homem e uma filha mulher, Eteocles, Polinices e a Antígona. Aí o, os dois irmãos ficam, oh, eu vou você, quem vai? fica uma discussão. E aí o Caronte, que era o irmão da Jocasta, e que tinha assumido o trono interinamente, ele fala, ó, oh, é o seguinte, velho, por que, que vocês não ficam alternando? Entra um, fica um tempo, aí depois entra o outro, fica um tempo, vocês podem ficar alternando no poder, vocês dois, tá tudo certo, beleza, ah, aceito. Ah, tá bom. E aí primeiro entra lá o Etéocles no poder, aí chega na hora dele sair, aí ele fala, hum, tá gostosinho aqui, né? <risos> aí o irmão fala, velho, agora é minha vez. Não, mas espera mais um pouco. Vamos votar a reeleição. <risos> <risos> eu não posso ficar mais um pouco? E cara. Quero... Não, 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 você tem que sair, agora sou eu. Cara, ele não sai. E o que que o Polinices faz? Ele se une com o um exército de um país vizinho, não lembro agora que país é, que era um país inimigo, e vai à guerra contra o irmão. Entendi. E aí os dois morrem em combate na guerra. E aí o Caronte fica irado com essa porcaria, com essa coisa fratricida, e ele fala, ó, o Polinísio, que foi à guerra contra o próprio irmão, ele não pode ser enterrado aqui, em não pode. Então ele, olha só, faz um decreto, uma lei, fala, não vai enterrar o Polinísio aqui, pronto. A antiga né, que era a irmã deles, que sobra lá viva, ela fala, hm, peraí, mas segundo a nossa tradição, todo morto deve ser enterrado. Caso contrário, a alma dele fica aqui, não vai para o Hades. Entendi. Ela fica desesperada com a possibilidade do irmão dela ficar vagando, né, o espírito dele ficar vagando. O que, que ela faz? Ela resolve desobedecer a lei. Ela sequestra o corpo do irmão para enterrá-lo lá no deserto. E ela é pega. Cavando o um buraco. Ô, oh, o que você tá fazendo aí? Os guardas pegam ela lá. Ela vai presa. E aí... Ela é levada diante do rei. o rei fala... E aí? Que, como assim? Cê, como que você pensa que você pode desobedecer o rei desse jeito? Eu fiz a lei. Tá aqui, ó. O decreto é esse. Por início, devia ser comido pelos abutres. Ele não ia poder ser... Né? É, é, o que ele fez foi errado. errado. Aí ela olhou pra cara do rei e falou assim... Meu velho, é o seguinte... Essa lei que você... Esse decreto que você promulgou agora é um decreto de agora, seu. Mas a lei que determina que os mortos devem ser enterrados, essa lei... Nem os deuses fizeram essa lei. Ela existe desde antes de os deuses existirem. Então, o que é melhor para mim? Desobedecer a sua lei, que você fez agora aí, ou a lei, que é uma lei que existe desde sempre. Desde tempos imemoriais essa lei existe. Eu vou desagradar os deuses ou vou desagradar você? Eu prefiro desagradar você. E ela é morta.
0: <risos> Como sempre. foda, cara. Eu acho que o caminho da, da pessoa correta é morrer tragicamente.
1: Mas isso são exemplos, cara, Sim. que a literatura nos dá e que a própria história nos dá de que a gente não é o dono da verdade, cara. Entendeu? De que, assim, sempre que o homem tem a pretensão de dizer o que, que tem que ser feito, faz cagada. Pode crer, eu concordo pela mente. Esse é o troço que as pessoas têm que aprender. Por isso que a Todo é sujeito que... que se arroga o direito de dizer pra onde que a sociedade tem que ir, porque ele sabe e tal, cara, vai dar errado. O pastor do evangélico que faz isso, tá errado. Não é porque Deus me deu uma visão e tal. Cara, Deus não te deu visão? Cala a boca, velho. Qual que é a lei que o cara deve seguir? É a lei que tá na Bíblia lá. Ah, é difícil de entender e tal. Tá bom, então vai estudar, cara. Mas nunca acredita num pastor que diz que Deus deu uma visão para ele, ele tá mentindo para você. Porque se Deus deu um dia visão para as pessoas, é porque as coisas não estavam ainda organizadas de modo que ele pudesse abrir lá o livro e ler o que tá lá. Então não é mais tão simples assim, Deus me deu uma visão, vem atrás de mim. Esse cara vai levar você pro buraco. Esse cara que tá mandando você votar no político, porque esse político é que vai salvar a igreja do comunismo. Esse cara tá mentindo pra você, tá errado. Como que ele sabe? Ele tá fazendo você pecar por isso. Pode crer. Ele tá errado por quê? Porque, cara, você, tá escrito, você abre a Bíblia, da primeira página até a última, é o poder institucional contra o poder de Deus, contra a obediência a Deus. O Antigo Testamento é recheado... O que, que é o profeta? O profeta não é o cara que adivinha o futuro, como ficou conhecido, não é assim? Não. O profeta é o cara que vai lá na cara do rei e do sacerdote e fala vocês estão levando o povo pro buraco. E eram mortos. <risos> Ai, eram perseguidos e mortos. Mas era isso que eles faziam. Quando viam juntavam o poder político com o poder religioso pra dizer para onde o povo tinha que ir dava merda dava sempre deu tinha eu tive um, um professor um, um gênio brasileiro que morreu já há alguns anos o dr milton Schwantz. um homem um professor de antigo testamento um homem que se entendia muito de hebraico era um homem de esquerda e era muito curioso porque o professor milton Schwantz ele vivia aquilo que ele pregava então era um homem que podia ter uma vida muito boa né, ser rico, pá, pá, mas era um homem super simples. Era muito engraçado, porque ele tinha vários livros publicados, e ainda tem muitos livros dele, Milton Schwartz, o nome dele. E era muito curioso, ele ia dar palestra nos lugares, ele levava um monte de livros dele né, para vender e tal, e aí a gente ia comprar os livros e ele falava assim, não, não, não compra esse não, que esse é caro. Esse aqui é da editora, tá? essa editora ganha aqui e tá? tal, Compre esse aqui que é mais barato, esse aqui é, é meu, é, é independente. E esse aí não. Se você falasse assim, ele, não, eu tenho dinheiro, vou não, então tá bom. Mas é melhor você levar três desse... Porque é levar esse aqui, que é mais caro. Era muito engraçado esse negócio. Então ele tinha uma vida muito simples. Era um homem, assim, é, 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 fantástico. E o doutor Milton falava isso. Ele falava assim, o Antigo Testamento existe para mostrar pra gente o que a gente não deve fazer. Não o que a gente tem que fazer. <risos> Você lê aquilo lá e fala, cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas é isso. É para mostrar pra gente que... Oh, cara, quando lá no, no, no 1 Samuel, quando... O povo de Israel fala para nós queremos um rei. Os outros povos têm rei. Porque que, olha o princípio da liberdade aí, cara. Eles chegam para o pro profeta e falam assim: "Oh, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei. Nós também queremos um rei." Aí o Samuel fala para eles assim: "Olha, o rei de vocês é Deus. Você já tem um rei. Deixa você deu deu para vocês os mandamentos e os assim tudo que vocês precisam fazer já tá aí." Vocês são livres. Não precisa de rei, não. Não, nós queremos rei. Porque um rei é legal. Rei é importante. Rei, rei é pop. Porque pô. todo mundo tem. Se todo mundo tem, só a gente não tem, então tá errado. E aí, eu vou, olha aqui, o que que, o, que, que o, o Deus manda o Samuel falar pro povo quando o povo insiste? Porque eles insistem. Eles falam, não, não, nós queremos um rei. Ele fala, isso assim, não é melhor você desistir disso. Ele tenta fazer o povo desistir dessa parada. Ele insiste, fala, isso eu acho que não vai ser bom e tal. Mas eles insistem. Não, nós queremos um rei, porque todo mundo tem um rei. E olha só aqui, eu até vou até pegar o texto. Isso está no primeiro artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo. O artigo de estreia da minha coluna, em que eu, o título é A Liberdade é um Direito Radical. Olha só, na hora que aparecer aqui a bagaça. Cara, é impressionante, assim. Isso está... Na Bíblia, no Antigo Testamento. A ideia né? de liberdade já estava exposta lá. Lá, no primeiro Samuel. Né? Caramba, porque agora não o Não tá abrindo que... o Wi-Fi, deve é, estar é, ruim. É, na verdade eu tô. Você eu nem tô, tá no Wi-Fi, não. Né? Wi <risos> <risos> não, mas vai, vai, já vai. É aquele. Quiser abrir ali o. Você lembra o nome do texto? É... A liberdade é um direito radical.
0: É isso, Paulo Cruz, coloca Paulo aí. Cruz. É,
1: é que aí você vai ter que... A Gazeta tem que assinar, né? Ah, mas
0: eu instalei um aplicativo ali que não...
1: <risos> tá aí, né? É. Liberdade pra todo mundo. É. Liberdade de ler o um artigo, inclusive. É, eu mas acho... É, que... é, é isso. É esse aí. Desce um pouco. né? Esse é o primeiro artigo. Vai, vai descendo, que aí tem a citação da Bíblia inteira. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo... Passa aí, passa aí... Cara, é muito paradigma... Pa, 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 deixa eu ver, sobe aí. Sobe um pouquinho, sobe. sobe, sobe. É... Ah, tá, ele fala... Beleza, então... O, essa, o Deus fala pra ele... Ah, tá bom, eles querem. Tá legal, então beleza. Mas olha o que vai... Então ele fala assim, ó... Atende Samuel a tudo que diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. Olha, Deus falando pro profeta.
0: Caralho, Porque pesado. não
1: querem mais que eu reine sobre eles. Tudo que tem feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora abandonaram-me e seguiram outros deuses. Assim fizeram contigo. Portanto, atende ao que eles pleiteiam, mas, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. E aí, olha só, vai descendo aí. Acho que tá É ali, desce, desce, é, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. É... ali. Ah, é que não tem o texto todo, né? É melhor pegar a Bíblia. Pega lá, ó. Primeira Samuel...
0: Ali, ó. Coloca lá. É, pega,
1: é, em vez de você pegar o artigo, pega o texto bíblico, coloca aí, 1 Samuel 8. Isso, porque, cara, é muito louco. Ele fala assim, ó. Beleza, vocês querem um rei? Então eu vou dizer para você o que o rei vai fazer. Ele vai botar você, você para trabalhar para ele, ele vai pegar sua mulher, ele vai escravizar seu filho, ele vai roubar sua propriedade, você vai ter que pagar imposto para
0: ele. Cara, ele fala... Na Bíblia, no Na... Velho Testamento. No Velho Testamento, caralho. E a gente não aproveitou essa sabedoria. Vocês querem isso? Vocês
1: querem isso? Vocês querem um rei porque as outras nações, aí, acho que tá lá para baixo no 17 por aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Isso, vai descendo. Ah, não, tinha mais, é que você tem que colocar o capítulo todo, não é só o do 7 a 9. Porque ah, isso está lá... isso poderato, é. é, porque tá lá pelo 17, por aí eu acho que é, aquela, que é a parte que ele fala. Pode crer. Cara, tá lá. Né? Então, assim, o princípio da liberdade... Porque é o seguinte, a gente imaginar que o que Deus fez quando deu os mandamentos para o povo era, era torná os escravos dele pelos mandamentos, não, é o contrário. Eram princípios para tornar o povo responsável pela liberdade que eles estavam concedendo quando tirou eles do Egito. E, curiosamente, é o que os escravos dos Estados Unidos vão sacar. Olha que louco. Porque lá nos Estados Unidos, a, a Bíblia foi importantíssima no processo de abolição americana. Hum, interessante. É, porque lá o, o, o protestantismo foi, foi a, a região mais difundida e entre os protestantes tem essa coisa do ler a Bíblia, que, que o católico tinha menos, principalmente na época. né? Então, os... É, os pastores liam muito a Bíblia tal, e, e, os, e os escravos que aprendiam a ler, liam muito a Bíblia. Muitos aprenderam... A, a, por exemplo, a, a vó da minha esposa, ela aprendeu a ler com a Bíblia. Pode crer. Entendeu? Então, eles liam a Bíblia e tal. Então, eles enxergaram, na libertação do povo de Israel do Egito, a sua condição de escravos também. Ah, o povo de Israel foi escravo do Egito, agora nós somos escravos aqui nesse lugar. Então, se Deus libertou o povo do Egito, ele vai libertar a gente também. Então... Esse imaginário da libertação do povo de Israel, ele virou um símbolo para a libertação dos negros americanos. Vai lá para o é versículo 16, 17, por aí. Ah, olha lá. É, olha lá Vai para o 13, sobe. Sobe. Sobe mais. Olha lá, pronto. Começa no 11 ali. Ó. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte. Olha que louco. Ele tomará os, seus filhos, de, os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra. E em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de mil e outros como comandantes de cinquenta. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não,
0: queremos ter um rei. Caralho, mano, esse é muito tipo o Estado hoje em dia pra mim, mas tudo bem. Cara, é isso. É isso. Cara, isso é, isso é louco. Eu, eu fico imaginando o quão foda eram os caras que viveram na época do Velho Testamento pra ter uma sabedoria que até hoje é muito real, muito cara assim, atual. Tá tudo aí louco isso, né, cara? Dá até pra você parar pra pensar, porra, Deus deve existir mesmo, né? Porque como que, porra, como que esses caras lá Existe? atrás já conseguiam ter esse tipo de percepção? Entendeu? E eles nem viveram o Estado, nem viveram... Passaram ah, a viver aí. A crer. partir daí. E só foi cagada. É verdade. Daí pra frente foi só B.O. Só B.O. E como que você diz que o Estado tem uma função, pra mim? No começo Não começa a conversa, É o que eu tô
1: dizendo, assim. Olhando pro, pro que a gente vive hoje... Não dá pra imaginar outro jeito, né? Não dá pra imaginar outro jeito, mas claro. Mas aí nós estamos um contexto um tribal sim, sim. tal, muito menor e não sei o quê. Então, beleza, tudo bem. Mas no, no contexto que a gente vive hoje, já não dá mais pra pensar numa coisa libertária, assim, todo mundo solto e vai e faz. Eu, eu acho que aí a coisa fica um pouco mais é, complicada pelo tamanho das coisas. É Pode tudo ser. muita gente, tudo muito volume, tudo muito tal, e aí... Talvez mas será que o fundamento não de... seja
0: o mesmo, apesar do tamanho? Não, o fundamento é o mesmo. Ah,
1: mas eu, eu acho que a gente conseguir, ao longo do tempo, encontrar modos de se organizar né, por conta do tamanho que as coisas ficaram, eu acho que também é uma coisa boa. Porque também aí, no fim das contas, é, vários reis vão ser ungidos por Deus e vão fazer bons reinados.
0: Mas será que isso não é? era a época que... Isso é no um Velho Testamento ainda? No Velho Testamento ah, ainda. Entendi, entendi. Né? Então
1: assim apesar de, de, toda essa, de toda essa advertência e de Deus falar, ó, vai dar ruim isso aí, né? vai dar ruim. Se ele não quisesse, não teria acontecido, certo? Faz não, sentido. não quero, pronto, acabou, não vai ter. Mas ele falou, tá bom, vocês querem? Tá, eu vou dizer o que vai acontecer. Então, tenta a sorte aí, certo? Pode crer. E aí, no meio desses montes de B.O., um ou outro rei, tá, fez um bom governo. Então tem lá no meio, aparece um ou outro, pô, esse fez o que era bom aos olhos do Senhor. Foi um cara que obedeceu, e que um cara que levou o povo pro progresso e coisa e tal. Então, isso também aconteceu ao longo do tempo. Mas, no geral, né, na maior parte dos casos, foi uma luta. Né? E, a, e a função dos profetas era essa. Avisar, vai na merda. É, avisar, vai é. Era, merda, era, merda, era pra falar merda. quando os caras estavam se... falar, ó, oh, isso aí que vocês estão fazendo. Então, quer dizer, se o povo de Israel tinha... É, um compromisso com Deus Então o compromisso deles Era um compromisso de fidelidade Quando essa fidelidade se rompia Geralmente ela se rompia por influência Do rei e do sacerdote Quando eles se juntavam Por interesse, por poder tá? Então quando o sacerdote se juntava Com o rei, geralmente dava ruim Pode crer. Então os caras estão falando Isso aí há tempos imemoriais e, e, e hoje os caras estão achando Que o, o pastor da igreja dele Sabe em quem que ele tem que votar por quê? Ah, porque eu é o comunista. Velho, assim... Ah, não, porque na época do PT a igreja era perseguida. Cara, a igreja se perseguida é ótimo. Porque ela bota a cabeça no lugar e vai fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. Cumprir a missão que a igreja tem na sociedade. Porque a igreja que tá assim, ó, vivendo na... Ah, tá tudo bem, estamos vivendo a prosperidade que Deus nos mandou, vocês vão dar... vai dar cagada. Então não é para viver sossegado. Nós não estamos aqui para viver no sossego pra fazer templos gigantescos, encher um monte de gente lá e ficar
0: prometendo um monte de coisa. Não é essa. A parada não é essa. Tá lá escrito o negócio. Caralho, cara. Isso que você tá me falando me bate muito verdadeiro, velho. É. E até com a minha própria vida. Decisões que eu tomei no passado, tá ligado? Tá lá, cara. Tá tudo, tá tudo aí pra gente saber. Pode
1: crer. O problema é quando você... Claro, você... Num determinado momento, a, a, o Ocidente rompe com isso. A Revolução Francesa. Entendi. Sobretudo. Não, que igreja, que vamos como é que é enforcar o último príncipe na, nas tripas do último sacerdote, essa frase da Revolução Francesa aí.
0: Eles se iram contra a corrupção, né?
1: É contra, né, e contra a religião, né, na verdade. Sim. Eles, então, Porque assim, a religião a re...
0: também se corrompeu, né?
1: Também se corrompeu, mas Sim. mas o, o problema é aquele negócio de você jogar a, a criança com a água do banho. Pode então, crer. Quer dizer, não é, é? Os caras eles eles querem destruir não só a ideia de religião institucional, mas a ideia de Deus começa a ser questionada e aí Aí, entendeu? hoje deu. Por isso que hoje o fulano se acha autossuficiente. Então veja, veja bem, eu não estou aqui falando que ah, se todo mundo acreditar em Deus vai ser melhor, porque a história também nos mostra que nem sempre foi isso. No entanto, você ter isso como referência, ainda que uma referência cultural e não religiosa, dá, faz você botar o pé um pouco no freio. Pode crer. Se o cara hoje não bota o pé no freio e acha que ele está certo, porque ele está certo, porque ele viu no Twitter. Esse cara é o, é o um a pior... <risos> cara, o cancelador é a pior pessoa da sociedade hoje em dia. É a pessoa mais perigosa. Eu concordo. É aquele, é aquele José12346, aquele cara é o mais perigoso. Você que tá assistindo aqui o Monarch Talks, e você é o Zezinho34523, lá do Twitter, que adora ficar azul, que você não pode ver uma postagem que você vai lá azul, você é o pior cara que existe. Você é o cara mais perigoso que eles na internet. Porque essas pessoas elas agem mimeticamente. Elas tomaram a justiça nas próprias mãos. Mimeticamente. um, um cara, Porque o cancelamento é sempre organizado por alguém, certo? Eu, achar que essa parada de cancelar é orgânico é mentira. É, eu é, sou é, desse tá. também, acredito nisso. Tem gente que começa com a gente organizar. Organiza. Quem são os patrocinadores do Flow? Esse, esse, esse. Ah, então vamos lá. Buá. Sleeping Giants, né? Esse bando de filha da é mãe. É isso entendeu? E é. assim, tem partido envolvido, tem intelectual envolvido, tem onda, tem todo um esquema. Tem todo um esquema. Então é. começa assim e depois vira um processo mimético. De mimetismo. O cara, o o Zezinho 34234 lá do Twitter,
0: ele vê que tá todo mundo fazendo aquilo, ele vai faz também faz a mesma coisa. Ele vai também. Não é que ele seja controlado diretamente, mas ele foi é, cooptado por uma ideologia. Indigna, é, ele se indigna
1: por imitação. Sim. É, e ele não se digna porque ele tem consciência tal. Não, mas porque a, aquele desejo de poder que aqueles caras que coordenaram o ataque têm, ele também passa a ter. Sim. Porque aquele cara que tá. O, a celebridade que tá cancelando, o jornalista que tá cancelando, é, vira o um modelo dele. Pode crer? Pode crer. Entendeu? Tem um Isso sentimento
0: é... muito gostoso de sentir que está fazendo a justiça e o bem através das próprias mãos, né? Entendeu? E você vê...
1: Jornalista fazendo isso. Ah, os jornalistas são os, é um braço do
0: cancelamento isso. gigantesco. Né?
1: Exatamente, porque esse pessoal, ele, eles têm essa, essa pretensão. Né?
0: Eles querem poder e o poder deles foi se diminuindo com a internet, né? Porque antes eles eram os arautos cara, eu, do que podia ser eu também não publicado. acho
1: que, que seja muito isso, assim, sabe? Eu não, eu não acho que seja um processo de... O, o cara que é o, o jornalista lá, que tá lá no, no, trabalhando num veículo e tal, eu não sei se ele tem esse tipo de... O que eu sei é o seguinte... Esse pessoal tem uma visão de mundo muito restrita. Né? É, o, o Thomas Sowell fala sobre isso. É, é, a visão dele é restrita. Ele vê o mundo através de uma lente muito específica que ele aprendeu lá na faculdade dele, na USP. Na
0: Ensinaram onde... ele, Vó, você é o bastião da verdade. Você ah, é, é o vou... cara responsável por iluminar o povo. É, ou, ou assim, ah uma notícia ela, ela só pode
1: ser notícia quando ela passa pelo seu quem, por não sei o que lá e tá e pá. Então isso dá ao cara um... Ele acha que ele tem superpoderes, que ele tem capacidade de interpretar a sociedade que o cidadão comum não tem. Que volta aquilo que a gente falou. Então é uma pretensão que o cara tem de falar assim não, pô, matou milhões, mas oh, tinha saúde, tinha educação. Pros milhões que não morreram, né? <risos> Entendeu? Então... Essa é a dificuldade toda que a gente vive hoje. As pessoas perderam o senso da, da sua insignificância e da sua natureza. Aquilo que né? você falou com o Petri, cara, nós somos um passo na evolução e tal, não sei o que lá, né? É, é, é que é uma, uma abordagem é, secular daquilo que eu tô falando. Sim. quer dizer. Né, o, a, na bíblia, tem um lugar na bíblia que chama o sermão de ver, vermezinho de jacó, entendeu, você é um trocinho cara, entendeu, não é
0: você é, é um trocinho é e
1: tá errado ainda, sim, porque lá atrás, lá deu, deu errado e assim, e vocês estão insistindo nessa parada que está errada ah, mas como que acontece, como é que a gente consegue se livrar desse negócio, a gente só consegue se livrar desse negócio quando a gente se liga que a gente não é bonzinho nenhum coisa nenhuma é. É. O Petri me perguntou quando eu fui lá no, no deriva. Ah, como é que você conseguiu escrever aquele, aquela thread que você escreveu logo lá no dia do, da parada toda que aconteceu? É, eu, 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 escrevi, eu demorei uma hora para escrever aquilo. A resposta que eu dei para ele eu, falei, Petri, eu escrevi aquilo da acredito porque eu sei que eu não presto.
0: É só isso. Você tem que entender isso, né? Tem eu todo sei mundo que, que seria... se eu
1: pudesse... Se eu ficar muito solto à minha própria sorte, se eu me deixar guiar só pela minha cabeça e aquilo que acontece nela, sem nenhuma mediação de nada, moral alguma e tal, eu vou fazer besteira. Sim. E Sim. o que essas pessoas fazem hoje é isso. Elas, elas agem única e exclusivamente pelo que está dentro das suas cabeças.
0: Pelas suas concatenizações maravilhosas de descoberta do mundo novo.
1: Então, eu acho que a gente tem que ter... É, é, Liberdade para agir do modo que a gente quiser, legal, beleza. Mas a gente não, não. O mundo não existe até hoje, a gente não chegou até onde chegou, porque todo mundo agiu únicamente pelo que estava dentro da sua cachola. Sim. As pessoas foram seguindo um determinado rumo das coisas.
0: Deus. Eu acredito nisso, é. Eu acho que é Deus.
1: Deus, Deus direciona é? a gente. Ou, com... ou, ou sei lá, uma coisa chamada tradição, que é, sei lá, tradição no sentido de ó, oh, tá dando certo, então vamos pra cá tá dando certo, vamos pra cá, putz, deu errado então tá bom, corrija um pouco pra cá, tal e tal e vai indo, e a gente chegou onde chegou até agora porque as pessoas tiveram capacidade de discernir ao longo do tempo os erros e acertos e corrigindo e chegando e tal, e se afastando quando era errado e tal, e chegamos aqui as pessoas do mundo de hoje elas acham que tudo isso que tem pra trás é irrelevante que agora só tem importância o que, o que é daqui pra frente o que tá dentro da cabeça dela para é pra frente esse é o problema. Sim. Ela não consegue olhar pra trás e olhar, putz, cara, deu tanta besteira isso já. Todo mundo jogou o, o bebê junto com a água, né? Deu tanto ruim que é melhor a gente não fazer mais desse jeito.
0: Sim.
1: É, o Petri até contou a história do comediante americano, que foi paradigma pra essa coisa de mudar né, a, a ideia dessa da, da, discussão sobre liberdade de expressão. Então, quer dizer, virou um paradigma. Então todo americano lá, e deve ser isso, o cara, quando ele vai pensar no assunto, ele olha e fala, meu, já deu
0: merda Já ali. deu e
1: não foi bom. Porque Sim. a gente hoje reconhece que o cara não, que não tinha nada assim. Então os caras olham para trás e veem. O problema é você negar tudo isso, entendeu? É você negar a história, você negar tudo o que aconteceu. Ou então interpretar a história como os, os marxistas interpretam, a partir da ideia de dominação e dominado. É, e ele acha que... E sempre eu, quem vê a coisa desse jeito é... Ele é o cara que tomou consciência de quem é quem. Ele não se coloca nem no lugar nem no outro. Ele é o... O, o cara que observa a coisa de fora. Ele é Deus, né? Entendeu? Sempre que você tenta fazer... Isso é o Eric Fergani fala. se faz o julgamento da história sem entender que você está participando dela... Você tá errado, velho. Sim. Você tá participando da história também. E você nem e você sabe. Tá errado. Você nem entende o que você tá fazendo, Está Tá acontecendo um monte de coisa que você não sabe. Sim. Tá acontecendo um monte de coisa que você não tá vendo. Então você achar que aquele espaço de memória que você tem né, e, e a meia dúzia de conhecimento que você tem são suficientes para você fazer um julgamento a respeito de uma situação que você mal consegue discernir. Ah, velho, você é o pior cara que existe. Sim. Que é o Zezinho 3423 lá do Twitter.
0: Esse cara aí. É, eu acho que é uma boa mensagem pra galera começar a compreender o, aonde tá indo esse negócio de rede social, né? Cara, é
1: perigoso. Eu, eu tô, assim, muito. É, apreensivo com isso.
0: De ah, fato. Eu também.
1: É. <risos> pois é eu também eu estou muito apreensivo com isso porque porque assim não tem não tem nenhum motivo para isso parar só tem motivo para aumentar e só tem aumentado só tem aumentado porque aquelas pessoas que, que que seriam as pessoas indicadas a trazer esse tipo de reflexão elas elas entraram na mesma onda o Julian Benda que é um autor do livro a traição dos intelectuais ele fala isso o intelectual, que era o cara que deveria analisar a situação e ajudar a sociedade a se basear e se pautar e, e compreender as coisas, ele se entregou às paixões políticas. Pode crer. Então ele traiu a, própria a sociedade. Cala, a própria a sociedade. Função. A sociedade. É, a função dele, A sim. função dele na sociedade é analisar, é avaliar, é ajudar a população, a sociedade como um todo, a entender as, a realidade. Sim. E ele, quando ele se entrega às paixões políticas, ele trai a sua a sua função. Pode crer. Então, por isso que não tem não tem é é muito difícil o que está acontecendo, porque os próprios intelectuais se entregaram a isso.
0: E aí quem que vai quem que vai fazer a análise e falar as paradas, né? Entendeu? E aí complica. Complica. A gente... Então você
1: vê jornalista fazendo isso, gente que você gente que é cancelada, cara. Tem jornalista que já foi cancelado um monte de vezes eu bloqueei uma jornalista que eu tinha mal maior consideração por ela e que ela era cancelada o tempo todo, com gente pressionando e tal aí no dia que, que, que aconteceu toda aquela palhaçada e tal, e eu fiz aquela série de tweets lá, e aí uma, eles ficaram pensando num jeito de tentar me cancelar junto, pelo que eu escrevi e teve uma coisa, que, um termo que eu usei pra me referir a você, que eu falei que você era um pós-jovem, porque eu falei assim, eu tava escrevendo, cara, demorei uma hora pra escrever aquilo lá e aí eu, eu tava escrevendo e falei, ah, porque ah, o moleque é um jovem. Eu falei, putz, mas ele não é jovem.
2: É, aí eu falei, putz, mas ele,
1: mas ele também não é criança. <risos> ele é o quê? Eu falei, então ele não é um jovem, mas também não é adulto, porque também não, não se comportou como adulto nessa situação. Ele é um pós-jovem. Eu já um neologismo pra, pra me referir a um cara que não é nem adulto e nem jovem. Tá na transição, hein? Cara, eles pegaram esse termo e começaram a me cancelar. Como assim, pós-jove? Porque acha, ah, tá passando pano, Ai, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Eu nem liguei, cara, não liguei, porque eu falei, ah, se dane você, eu não tô nem aí com esses caras. Eu não liguei, não me afetou em nada, eu sei que aconteceu, meu nome foi parar, né, a boca de Matilde e tal, os grupos todos, blá, 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 E essa jornalista, me mandaram isso, curtiu um tweet de um fulano me detonando por causa disso. Aí eu fui lá, bloqueei ela em tudo, falei, cara, eu não quero ter contato com essa pessoa. É, eu fiz isso muita, muita, muitas eu, vezes Uma também, pessoa que me conhece, gente. que me conhece pessoalmente, pode discordar de mim num monte de coisa, mas me conhece. Sim. Ah, Se é. ela foi lá e, e... É claro que essa bagaça de fiscal de curtida é complicada, mas chegou <risos> pra mim e eu vi, certo? Ela curtindo um, um, um tweet de um cara me detonando... Por causa dessa palavra, né? tá passando pano, papapá. Como é que a pessoa curte um negócio desse Ainda ela é que ela tá... já
0: foi cancelada, ela sabe o que várias você tá
1: passando. Várias vezes. A pessoa não foi cancelada
0: uma vez, só ela é cancelada hoje ainda. Entendeu? Ela por, acredita que tá certo todo. que ela talvez. E ela tinha que ser cancelada. Como é
1: que uma pessoa, cara, que, que passa por isso o tempo todo. O tempo todo colocam coisas na boca dela que ela não fala. O tempo todo dizem que ela toma decisões erradas e que ela deveria fazer tal coisa ou outra. O tempo todo. Como é que uma pessoa dessa, na hora que acontece o cancelamento com outra pessoa... Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, cara. Como Talvez é que pode de um vingança,
0: desse? né? Tipo, de falar assim, caralho, ó. Agora é o meu momento de ser a canceladora. Eu acho que é mais a coisa da visão restrita,
1: pode cara. Crer. A pessoa enxerga a realidade de uma determinada uh, lente... É, então ela tá presa, acha. Presa, que... aprisionada por uma ideologia.
0: É, é. Ela acha que ela tá certa. É a mente de muita gente, né? Infelizmente. E, e às
1: vezes acontece isso também. Ela acha que o, o processo de cancelamento pelo qual ela passa recorrentemente tá certo. Ah, não, tá certo, eu não posso mais falar essa palavra. Ah, tá certo, eu não posso mais fazer essa tal coisa. Ah, tá certo, eu não posso... Então aí a pessoa fica submissa
0: a esse negócio. Sim, vira. é uma forma de controle, né? Vira esse gente... negócio de cancelamento é uma forma de controle. É. E as pessoas estão se deixando ser controladas. Total. E se calando. Total. E se omitindo. Esse é o perigo, cara. É e, e assim, mesmo. eu não vejo... Quem que vai ser votado com uma, uma mente dessa, dominando, né?
1: Eu, eu não vejo melhor, assim. Eu não sei o que vai precisar acontecer... Para as pessoas falem eu acho que a gente foi longe demais. A
0: gente tem que falar, cara. Falar sobre isso. É, lutar contra isso, mesmo que custe a morte, tá ligado? É aquela coisa do profeta. Todo mundo morreu. Falei aqui, um monte de gente que morreu. Então, é. Talvez seja o caminho. <risos> o caminho para lutar o que acredita não morrer. Na hora morrer. que alguém, que aconteceu uma desgraça. Eu poderia ter acontecido no meu caso. Eu poderia, poderia ter me matado. Poderia. Muita gente acreditou nisso, né? Sim. A, a, acreditou eu, nessa eu,
1: possibilidade. Eu não tinha o teu contato, mas eu perguntei o tempo todo para todo mundo lá. Para Vani, principalmente, né? Que eu... Falo com ela o tempo todo. falando como é que ele tá? Você tá sabendo? tá não, tá bem e tá, tal, não sei o quê. Mas claro, né? Então assim, pô quanto uma pessoa aguenta um troço desse? É. Né? E sim e, e, e a mim dói saber que as pessoas sequer cogitam essa possibilidade. Aliás, muita gente cogita e acha certo. Essa pessoa não pode nem viver. É melhor que é, ela não exista mesmo. matar mesmo. Melhor que não exista essa pessoa.
0: é muito O mundo útil. vai
1: ser muito melhor se essa pessoa não existir. Eu, sim, posso existir. Porque eu sou uma pessoa... E posso errar. Não tem uma problema. Outra, não. É aquela coisa de você medir o outro com uma régua diferente da qual você mede a si próprio. Pode crer. Essas pessoas fazem isso, né? Pode crer. É, elas medem as pessoas com uma régua diferente da qual ela se medem. Quando ela comete... Eu falei para os meus alunos. Falei, olha só. 30 pessoas na sala. Falei, ó. Pensa aí. Essa semana. Alguma coisa que você fez. Se, você, se, se já aconteceu essa semana de vocês fazerem alguma coisa e, e no momento de pensar você pensa, não devia ter feito isso eles deram risada deram porque risada porque é natural, todo, porque mundo é natural.
0: todo mundo erra.
1: jovem ainda adolescente <risos>
0: cara é o cada é a época minutos de errar, né assim entendeu todo tempo é a época de acontecer e isso. o erro tem que ser permitido né faz, faz besteira aprende sim. entendeu e você não pode cancelar essa pessoa porque ela errou para sempre
1: ah mas ele é jovem aí o não né mas é um pós jovem ah, tá bom tudo bem mas o adulto também erra cara sim o cara que tá lá cancelando, os pais dele são separados. É e verdade. ficam brigando. O cara que tá lá cancelando na internet, tá envolvido, tá, tá numa zoeira familiar desgraçada. O tio morreu viciado em droga. Tem o outro primo que é alcoólatra. Tá na casa de recuperação e não sei o quê. A vida da pessoa é uma bagunça igual se ela olhasse um pouco por cima do ombro assim, ó. Ela falava, ah, caramba, cara, gente que eu amo, que eu gosto, que mora comigo, que tá perto, tá perto de mim.
0: Cara, faz tanta besteira, não se acerta. Por que, que eu tenho que usar uma régua per da perfeição para quem não tá perto de mim, né? Entendeu? Porque não tem relação af afetiva.
1: Né? Não é só isso, entende? Então, assim, é, as pessoas têm que entender que a, a nossa bússola moral, ela não pode ser a nossa cabeça. Só.
0: Tem que ser o que a gente sente... Porque a nossa certo, cabeça errado.
1: pode estar tá errada. É verdade? É, então a gente tem que usar a nossa cabeça? Tem que ter. A gente tem que ter autonomia de pensar o que a gente quiser? A gente tem que ter. Mas não só isso. A gente tem que olhar a situação com a nossa cabeça, com a nossa maneira de ver e tal, beleza. Depois que eu olho a coisa com a minha cabeça e com a minha maneira de ver, eu dou uma olhada para o lado, dou uma olhada para trás... Penso na minha história, penso no que eu fiz há 10 minutos atrás e tal. Aí eu falo, ah, tá, beleza. fulano fez uma cagada desgramada, mas faz assim. Olha um negócio impressionante. Mas semana passada eu também fiz. <risos> Putz, então tá vamos eu...
0: tratar o cara como eu gostaria então, de ser tratado, então né?
1: Vamos, então, é, então assim, vou fazer com ele o que eu gostaria que fizesse comigo. Sim. Tá? Então, cara, muita coisa ia mudar, né?
0: muito a gente
1: evoluiria mas muita coisa ia mudar
0: mas não estamos indo para esse caminho né cara não,
1: não estamos não infelizmente estamos. não não estamos e, e mas eu espero que que como você falou então quero crer que falar sobre isso pode ser um, um, um bom antídoto né
0: a gente falar sobre isso eu acho né? que é eu acho que é se a gente mas... se quando os bons se calam é. o mal prevalece e, né?
1: e continuar né da perspectiva minha que sou um cristão em oração para que ninguém faça uma besteira, para que essas pessoas precisem, reconheçam da pior maneira possível que isso é uma bobagem desgraçada. Nós estamos evoluindo, assim, né? Então, é um retrocesso civilizacional desgraçado esse negócio. É, é, é a, a guilhotina Rede Viva, né? Só que na internet agora.
0: É, <risos> a gente tá vivendo então, o que a sociedade medieval viveu, né? Não,
1: medieval não, na Revolução Francesa, ah, sim, né? É. A sociedade medieval é a melhor ainda do é. que essa. Né? Porque as coisas não aconteciam a revelia, tinha processo pra aquelas coisas acontecerem. Na Revolução Francesa não teve processo nenhum.
0: Foi revolução completa. Acabou, puf, quebra tudo, tal. Blá, blá. Daqui a pouco os caras, quebra tudo, cabeça do cara caiu. É verdade, o cara que começou foi também. Entendeu? Por isso que eu não seja o cancelador. você Por você isso é que cancelado. o próximo
1: cancelado é você. É você.
0: Entendeu?
1: Robespierre, que é um dos mentores da Revolução Francesa, foi decapitado. Por quê? Porque é o mito do Saturno, né? Saturno que ah, come já... os filhos? É. Eu sempre esqueço.
0: É um cara mais inteligente que, é que eu Saturno. nesse sentido. Não, não sei. Não faço a melhor.
1: ideia. é isso. Acho que é o Saturno mesmo. Mercúrio ou Saturno? Que come. Os... Qual é, o... é o cara que come o filho? Coloca aí. Mito: Deus que come o filho. Ou é Saturno ou é. Ou é Mercúrio? Qual então, é um o com... planeta que, aí? Que come os próprios filhos. Grande. Então a ideia, a frase é essa, né? A revolução é como. Como esse o Deus aí. É o planeta aí. É o Deus, na verdade. É a um mitologia, deus, né? Tem... Cronos, Cronos. Cronos. A, a, a revolução é como Cronos que come os próprios filhos. Sim.
0: É eu, isso, cara. E os esses influenciadores de internet tinham que porra, ver essa conversa, e entender que eles são os mais, eles vão ser os primeiros a terem né, a cabeça cortada. Vocês vão ser os primeiros a ter a cabeça cortada. Vocês que são influentes e estão vendo um amigo que está um exposto, influ... cara, Meu irmão, já, já era.
1: Está exposto, já era. Ah. Ou você vai viver com medo? E, e vivendo com medo, você vai ser, se tornar improdutivo. Se você é um criador de conteúdo, certo? Sua criatividade vai ser tolhida. Verdade. Você vai se tornar improdutivo e o seu canal vai cair. Seus views lá no Instagram vão cair. Se não foram cair por cancelamento, vão cair pela natureza. Porque Pela natureza, porque você vai deixar de ser criativo. Sim. Você vai ver com medo. Você não vai saber se eu posso falar, se eu não posso, se eu não posso fazer, mudar. Aí não vai, Aí vai cair. Ninguém Já vai querer assistir mais. Já tem muita gente assim. Entendeu? Tem muita gente assim. É o processo natural disso, assim, tá, que, que é o que vai acontecer. Então, talvez... As pessoas que começam a viver com medo disso, elas vão se tornando improdutivas, vão se tornando sem graça, e as pessoas não querem mais saber, e aí vai acabar.
0: Quem que vai sobrar? Né? Quem que
1: vai sobrar? É. O cara do limite no humor. Esse cara é o que vai sobrar, fazendo piada pra ninguém. Esses caras vão sobrar e vão ficar fazendo coisa entre eles, e a gente vai mais uma vez ficar. Como os cidadãos lá da República bestializados olhando. Sem entender nada. Com essa meia dúzia de gente retrógrada Dominando. cheirando um fiofó do outro na internet e, e eles mataram toda a criatividade da internet com esse controle desgraçado de um monte de babuíno que cara, não consegue assim, viver. Eu tô, junto. Assim, tô no que tá acontecendo. É isso mesmo. Vai acontecer é isso. É isso. mesmo. Os tá caras vão matar a internet. Estão tentando esses caras matar vão matar a internet. Vai sobrar só eles. E vai nem eles vão eles.
0: sobrar, porque ninguém é perfeito. Não, porque vão aí vai ficar também. só eles, ninguém
1: vai querer ver, porque ninguém vê esses caras. Ah. É, é, são, os mais desinteressantes são os maiores canceladores. Então é isso que vai acontecer, entendeu? É é, e assim, é, é, não é uma defesa do Bunda Lele aqui, ah, faz o que quiser então. Não, não é, mas, cara, é isso que a gente falou aqui, durante X tempo, ó, cara... As coisas não são tão simples assim. A sua cabeça está danificada, velho.
0: Você não para é melhor a... ter o, a liberdade radical do que você ter uma ditadura do correto, né?
1: Entendeu? A liberdade radical, pelo menos, dá a possibilidade de você, é, da sociedade, refletir. Sim. Esse é o ponto. Por que, que a liberdade é melhor do que o controle? Porque a liberdade dá a oportunidade de a gente refletir. É, e, e da gente pensar junto. E dos caminhos estarem sempre abertos também. E dos caminhos estarem abertos. É. é claro que com o tempo a gente vai se organizando, que é como aconteceu na história da humanidade, certo? Certo. Ué, a humanidade foi... ah Aconteceram excessos, erros e tal? Sim, mas aí ela vai aprendendo. né E a gente tem já um conhecimento acumulado de milênios e milênios para nos ajudar. Sim.
0: Vamos não só ignorá-los,
1: né? É, e, e esses caras ignoram isso, né? ignorar isso é, é cortar a cabeça né? de novo e depois entregar a própria cabeça para ser cortada. É. é triste.
0: Bom, espero que todo mundo escute essa conversa e reflita na sua liberdade radical, que Eu ainda também. existe. <risos> <risos> e pô, falar pro pessoal lá, todo dia você tá no, no, no Gazeta? Cara, Como Gazeta é? uma vez por semana,
1: então por eu tenho semana? na minha coluna, na Gazeta do Povo, então tá lá, minha coluna Paulo Cruz, é, artigos publicados às quartas-feiras. É, e eu tô lá no ar, né? No ar, às terças e quintas, a gente mudou a data e o horário, então às terças e quintas, às 18 horas. Lá no Noir Podcast. Então, você entra lá no YouTube, lá, tá? Noir é Noir, tá? Noir, porque é negro em francês. Uhum. A gente quis dar uma... Né? Foi um nome bem inteligente. É, porque Noir da ideia tem de... Várias, é, é, que tá tem várias vivo, acepções, né? Sim, né? Sim. Então, Noir e Noir, que é negro em francês. Então, é um podcast que a gente tem gostado muito de fazer, que tem uma função social importante, né? Que a gente tem, inclusive... Essa discussão que a gente tem aqui, a gente tenta implantar ela lá, né? Da de, de gente discutir. E muitas vezes sai essa discussão mesmo lá, assim, de,
0: ah, de um pensar
1: completamente diferente do outro. E a uhum. gente debater discutir e tal, e, né? Isso é importantíssimo, né? Então a gente tem batalhado lá por isso também. Tu tem uns cursos também? É, gente... os meus cursos estão agora com as inscrições encerradas, mas eu tenho um curso que eu devo é, lançar agora, talvez em maio agora, que chama Filosofia e Fé. Porque todo mundo me perguntava isso. Ah, você é professor de filosofia, mas você acredita em Deus? Porque, por efeito também do iluminismo, né, que vem no bojo da Revolução Francesa e tal, é, essa coisa a filosofia virou coisa de ateu. Uhum. Né? E eu sou cristão e sou professor de filosofia. Então muitos alunos me perguntavam isso, muita gente me pergunta isso na igreja, muita gente pergunta... E eu falo, não, gente, mas a filosofia virou coisa de ateu agora, faz 200 anos. Assim. A filosofia sempre teve ligação próxima com a religião. Pra mim não e existe tal, filosofia sem Com a, a teologia, teologia. Eu é, acho que é e... um caminho
0: que você tem que. A primeira pergunta que você faz quando você faz perguntas que eu acho que são importantes é: que porra que tá acontecendo aqui? <risos> o que, <risos> que, que, é que é isso aqui? Quem eu é. sou? É. E Deus se não chegar nas e essa sua é uma reflexão? pergunta teológica que também é uma pergunta filosófica,
1: né? É. Então o, o curso é isso, ele é uma ele é uma resposta a isso. Tem 14 aulas, é um curso bem completinho. Assim, é uma uma história da filosofia, né? Que eu vou desde o mito até Eric Fürgling, que é o CS Lewis é a última aula que eu falo de porque depois que eu faço a trajetória histórica toda, aí eu vou falar na modernidade de dois filósofos que criticaram a religião, né? Que é o Nietzsche e o Sartre. É, e aí vou falar de dois filósofos que, é, na modernidade ou no mundo contemporâneo, foram a favor e são a favor da religião. Pode crer. Que é o Eric Ferglin e o, e o C.S. Lewis. Então, ah, termina com o C.S. Lewis. Então, são 14 aulas. É, agora, em maio, eu devo colocar ele para... Vou pra... abrir a inscrição de novo para ele. Legal. E isso vai ser veiculado lá no Paulo Cruz PHI, que é o meu meu perfil lá no Instagram e também no Twitter, mas eu costumo fazer divulgação disso no Instagram. Uhum. Então, quem não me segue aí, segue lá Paulo Cruz PHI tudo junto, Paulo Cruz FI de filosofia, né? Paulo Cruz PHI, sigam lá, então em maio vai ter um curso aí, é, é um curso que já tá, ele tá fechado, porque já tem gente fazendo, então tem uma primeira turma dele tem já dia, rolando tem que lá. Exatamente, então agora já vai fazer um ano que eu lancei esse ah, curso. Ah, foda. Então eu tô lançando de novo agora em maio e vai ser legal pra caramba. Eu recomendo vocês bacana. irem
0: lá, viu? Porque
1: é. vai ser aulas. É, ficou bem bacana.
0: Cara, obrigado, velho. Obrigado demais eu ter vindo agradeço. aí. É sempre um papo foda com você. Eu acho que você é uma pessoa inteligentíssima e não é aquele intelectual arrogante, entendeu? Você é uma pessoa que é inteligente, é um intelectual, porque você lê uma porra de coisa, mas é um cara que tá aberto a discutir e falar e porra... Eu, eu queria muito que os intelectuais fossem igual você, tá ligado?
1: <risos> Tem muita gente assim, cara, que é aquilo, né? A gente vai batalhando, fazendo o trabalho de formiguinha, né? Mas obrigado, obrigado mesmo. Eu tô aí, tô à disposição. Precisou, tamo junto. Valeu, espero obrigado. ter mais conversa. Obrigado, Valeu. gente.
2: Até, Até mais. mais.